0: vous êtes sur RTL. RTL Food, c'est jusqu'à 23h, présenté par Baptiste Durieux.
1: Bonsoir à tous, ravi une nouvelle fois de vous accompagner pour une grande soirée de football. On va vivre ensemble l'épilogue de cette 30e journée de Ligue 1. Lorient qui reçoit l'Olympique de Marseille, coup d'envoi 20h45. Ça va aller très vite, Philippe Audouin nous attend au stade du Moustoir. Au programme dans quelques minutes, le replay, le débrief complet des rencontres de l'après-midi. Il s'est passé beaucoup de choses sur les pelouses, notamment du côté de Lyon, victorieux du stade René. Raphaël Vantard était au groupe Amas Stadium pour RTL. Il nous racontera absolument tout. On va évoquer également le nul de partout entre Moustoir. Monaco et le FC Nantes, la victoire d'Auxerre, de Toulouse et de Clermont, euh, course à l'Europe course au maintien, on va tout analyser avec pour m'accompagner et vous accompagner ce soir chez nos auditeurs, Yohann Riou qui est là, bonsoir Yohann, coucou à tous coucou Baptiste, c'est ta deuxième hein, comme animateur <rire> tu rencontres sur RTL c'est magnifique, et On va pas dépasser. passé cette soirée magnifique effectivement, euh, Bruno Constant qui était là hier deuxième titularisation en deux bonsoir, émissions Bonjour oh, Baptiste,
2: j'étais là pour la première, je suis là pour la deuxième je vous accompagne euh, sur les marches de la gloire, c'est magnifique, c'est adorable celui qui rigole très fort c'est Quentin qui est avec nous, salut Quentin.
3: Bonsoir Baptiste,
2: bonsoir à toutes et à tous. Tout va bien,
1: en forme eh bien, merci. Écoutez, formidable, on va se régaler évidemment ensemble jusqu'à 23h. RTL Foot, c'est parti.
0: Baptiste Durieux,
4: RTL Foot.
1: Lorient-Marseille, c'est l'affiche donc de ce dimanche soir et quel plaisir de retrouver Philippe Audouin. Euh, Philippe Audouin évidemment, envoyé spécial RTL dans l'Ouest qui est au Moustoir à Lorient. Bonsoir Philippe.
5: Bonsoir Baptiste plaisir partagé euh,
1: comment ça se passe du côté du moustoir belle ambiance c'est une grosse affiche
5: bah, ça va être plein hein. <rire> c'est oui. un petit stade donc c'est pas trop dur de, de le remplir mais quand même Lorient euh, a régulièrement fait recette à domicile depuis le début de la saison puisque c'est le sixième match à guichet fermé disputé au moustoir alors ça va un peu moins bien qu'en début de saison pour Lorient. Il y a eu une petite glissade au classement, mais quand même, Lorient est 10e, 44 points en 29 matchs. C'est quand même pour ce club. Une, déjà une performance. Exactement, et puis, oui. euh, et puis ben, en face, on attend de voir comment l'Olympique de Marseille va répliquer, puisque Lens a mis la pression en s'imposant vendredi et a pris trois points d'avance dans la course à la deuxième place.
1: Philippe est parfait, il nous a contextualisé cette rencontre et ses enjeux. On va tout de suite voir avec toi, avant de revenir un petit peu sur tout ça, les compositions d'équipe pour ce Lorient Marseille.
5: Ah, J'ai envie de commencer par euh, Marseille, parce qu'il y a deux, petits, euh, deux petites surprises, si on peut dire. Chancel Mbemba euh, n'est pas titulaire en défense il est euh, sur le banc et Gendouzi euh, qui euh, est régulièrement sur le banc est titulaire en revanche Malinowski, lui est sur le banc alors on va récapituler pour l'Olympique de Marseille Paul Lopez évidemment euh, dans le but défense à 3 avec euh, Balerdi préféré à Mbemba Gigo et Kolasinac euh, en milieu de terrain donc un milieu à 3 Rongier Verretou Gendouzi sur les côtés Klaus et Nuno Tavares et puis euh, les deux attaquants under avec Alexis Sanchez
1: et du côté de l'Orient
5: et du côté de Lorient j'ai presque envie de commencer par la liste des absents parce que malheureusement l'infirmerie est pleine il y a un suspendu avec le capitaine Laurent Abergel donc déjà c'est un problème en milieu de terrain le deuxième problème c'est la blessure d'Enzo Leffet donc ce secteur de jeu est démuni le milieu de terrain à Lorient ce soir en plus de Lebris et Kalulu qui sont également absents ça fait beaucoup quand même parce que là on a affaire à quatre titulaires quasiment pour Lebris qui aurait joué si il avait été apte ce soir donc Manonnet dans le but défense à 3 avec Logoff Talbi et Meite un milieu de terrain euh, composé de. Alors, on fera voir quand même l'organisation Makengo, euh, Ponceau et Aouchiche. Sur les côtés, euh, Yongwa, euh, le jeune international camerounais et l'ancien Guingampé, Kathleen. Et puis les deux attaquants, l'ancien Marseillais qui aura à cœur de briller face à son ancien club qu'il a quitté en janvier, Bamba Dieng, aux oui. côtés de Romain Pèvre.
1: Euh, Yoann Riou, Marseille est troisième à 3 points du Racing Cup de Lens qui, qui est deuxième il n'y a pas d'urgence absolue mais euh, à lui journée de la fin avec le succès de Monaco euh, le succès de Monaco pas du tout le nul de Monaco mais qui continue de mettre la pression évidemment euh, ce match va être vraiment extrêmement important pour à, à Baptiste moi je pense que c'est un soir fondamental dans la saison de, de l'OM tout simplement parce que si tu
6: perds ce soir imagine tu perds à Lorient bah tu, le, les rêves du titre s'envolent hein. tu serais donc à 9 points ce soir à 23h c'est pas possible il faut absolument gagner revenir à hauteur de, de Lens puisqu'en plus il y a le, le faramineux dans une semaine Lens contre le Paris Saint Germain. <rire> faramineux. Ah oui, là ça sera le match de l'année, et donc c'est important mais c'est un match magnifique, comme euh, malheureusement, oui, il y a des blessés côté l'Orientais il y a des beaux remplaçants quand même, mais là Marseille, alors oui, il y a de la pression, je trouve qu'il y a de la pression c'est pas un match évident
1: pour eux, mais il va y avoir du jeu, il va y avoir des espaces, il va y avoir de la liberté et je pense qu'on va avoir des buts. Bruno Constant, on l'évoquait hier Marseille à l'extérieur, c'est mieux qu'à domicile
2: oui c'est oui, beaucoup mieux qu'à domicile c'est même euh, quelque chose qu'on a du mal à comprendre c'est même assez rare d'avoir un écart de tel point entre une, des performances à l'extérieur et surtout quand on s'appelle l'OM quand on joue au Vélodrome où on souvent on, on explique, on met en valeur en lumière l'apport du Vélodrome de ses supporters sur l'OM et la pression qu'ils peuvent exercer sur les, les, les adversaires donc c'est quelque chose qui est, qui est un peu incompréhensible après il y a des petites explications sur les apports de certains joueurs, les, le jeu de l'OM passe beaucoup par les pistons et euh, que ce nous Tavares est un peu moins décisif euh, il a marqué qu'un but sur les neuf derniers matchs Close, sa pa dernière passive remonte au 4 février donc ça date un peu, et comme le jeu passe beaucoup par là, et que Alexis Sanchez a beaucoup moins de soutien offensif, bah forcément ça se ressent.
3: C'est huit victoires consécutives Marseille à l'extérieur. Donc effectivement c'est quand même une série exceptionnelle. Et l'an dernier avec et ils peuvent établir
2: un record. Hein, oui
3: l'an dernier son paul c'était déjà le cas. Ils étaient meilleurs à l'extérieur qu'à domicile. C'est fou ça. Mm.
5: Et Allez. le record, on le rappelle, c'est neuf victoires de suite ouais. si je ne me trompe pas à l'extérieur. Déjà en Ligue 1 hein, mm. euh, détenu par l'Olympique de Marseille déjà je crois.
1: Euh, Philippe Audouin, pour, pour conclure, avant de te retrouver évidemment pour l'intégralité du match, on rappelle, coup d'envoi 20h45, Laurent Marseille. Un petit mot sur les Merlu, tu l'as dit, dixième euh, de Ligue 1, 45 points, un maintien qui est quasiment assuré. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour Lorient C'est de vraiment s'installer définitivement dans, dans le top 10 C'est quoi l'objectif, s'il y en a un en tout cas
5: ben, euh, L'objectif de début de saison, c'était d'être dans. Le... <rire> Je cite le directeur général Arnaud Tanguy qui s'est exprimé dans les colonnes de nos confrères de Ouest France. Euh, en début de saison, c'était être dans les trois premiers de leur championnat derrière les huit gros donc Oula. entre 9 10 est et 11 il est, est, enfin, bah, faut, faut juste savoir compter entre 9 là. 10 et 11 bon, on est là
3: pour du foot alors compter c'est pas notre faute. Ouais, je
5: sais bien je sais bien on peut pas cocher toutes les cases mais Lorient <rire> est dans les clous avec cette dixième place la frustration c'est plutôt que le début de saison était prometteur et que là mm. avec les, les départs des deux attaquants Terem Moffi surtout euh, mm. et puis euh, son acolyte euh, Ouattara voilà, Dango Ouattara, Dango Ouattara. Qui, est part, qui est parti lui aussi Eh bien ça fait quand même un secteur offensif à recomposer parce que les deux étaient quand même ceux qui portaient l'attaque orientée en début de saison, donc elle est plus là la frustration et puis Bande Madiang, il tarde à s'acclimater, donc l'objectif c'est de terminer le mieux possible de continuer de progresser dans le jeu pour préparer la saison suivante
1: Merci beaucoup Philippe Audon, on aperçoit les merlus qui entrent sur la pelouse on va te retrouver évidemment un petit peu avant 20h45 pour, pour vraiment vivre les derniers les instants avant le coup d'envoi. L'Orient-Marseille, c'est à vivre jusqu'à 23h sur Airtel. Il y a un autre match qui va commencer, c'est le match des paris avec Winamax. Cote encore, la victoire de Marseille est cotée à 1,56, le match nul 4,30 et l'Orient, la victoire l'Orientaise à 5,60. On va commencer par Yohan Rio le plus grand parieur de, de l'histoire. <rire> quel est le pari ce soir et Merci de m'aider chaque dimanche parce que je suis incapable de faire ces paris par
6: moi-même. Alors ce sera un match. <rire> je ne connais rien en technologie. Ça sera un my match. Donc victoire de l'OM, victoire de l'OM même par deux buts d'écart, je suis assez précis Deux buts d'écart, l'OM mène à la mi-temps Après on va passer au buteur Multichance, Sanchez ou Kathleen, l'ancien Gangampé ou Kolasinac et les deux équipes qui marquent Et tout ça, ça fait une très très belle côte à 15 Une côte une de bœuf à 15 euh, Monsieur Quentin
3: Vasselin Alors moi je vais miser sur un résultat nul Ce soir à la fin du match Mais l'Orient mène à la mi-temps donc euh, voilà, oh les deux équipes marqueront. Ce qui nous fait une petite cote à 15, 10 euros de misée, 150 euros de, de gagné.
1: Voilà, c'est pas formidable. mal. Sachez que euh, Bruno Constant hier, qui a parié avec Karine Galli mm -hmm. Ils avaient tous les deux une cote mm -hmm. à 7,75. Donc là, ce soir, on a deux cotes à 15. C'est extraordinaire. Sans -ce vous conseille hier soir, ici, qu'ils ont gagné. Ah, bah, euh, je crois pas. Non. Mais nous, on est deux en fois plus cas, ambitieux
2: je... pour le Mbappé. Pour les auditeurs. Pas, Mbappé n'a pas marqué, en tout cas. <rire> Alors, ça, je peux vous confirmer. Il a fait un match catastrophique Le champion du monde français. Donc, il ne nous a pas aidé.
1: Euh, dans un instant, c'est le replay, votre rendez-vous pour tout comprendre des résultats de la journée. On sera notamment avec Raphaël Vantard qui a assisté à la victoire de Lyon face à Rennes tout à
0: l'heure. RTL Foot. Le replay
1: Le replay avec, euh, pour commencer, c'était à 13h cet après-midi, les Lyonnais recevait le Stade Rennais, victoire 3 buts 1 des Gaunes, après avoir été mené au score, le but d'Amin Goury, pour Rennes, fantastique, l'ancien Lyonnais, et puis euh, du côté de, de Lyon, Tolisso, Lacazette et Barcola ont marqué, il est l'heure de saluer Raphaël Vantard, qui pour la première fois d'ailleurs a assisté à une victoire de, de Lyon. Salut Raphaël <rire> Bonsoir à tous euh, Raphaël, on va revenir évidemment en longueur sur, sur ce match Alors déjà, est-ce que tu peux nous raconter un, un petit peu le contexte Qui n'est évidemment pas évident euh, Lyon est sorti de la Coupe de France C'est une saison qui est un peu catastrophique Qui est très loin des, des objectifs qui sont assumés en début de saison En tout cas du côté de Lyon euh, Au niveau des tribunes, des supporters Comment ça s'est passé déjà avant le match
4: eh ben, on a eu une petite surprise. On s'attendait, on savait hein, que les, les virages boycottaient euh, ce match-là, notamment le, le virage nord, le virage sud était là, mais, mais sans encouragement. La surprise, elle est venue du, du reste des tribunes, qui était quand même assez garni pour un dimanche de Pâques à, à Lyon, avec beaucoup 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 de familles qui sont montées crescendo en fait au fur et à mesure de, de ce match-là et ça finit euh, le contexte du match aidant hein, dans une ambiance assez plaisante euh, finalement, même s'il manquait euh, clairement de, de résonance et il manquait des des copes euh, dignes d'un club et d'un stade comme comme celui de, de Lyon, mais finalement l'ambiance vu le contexte du match a été beaucoup plus chaleureuse qu'attendue. D'accord
1: Et effectivement La physionomie du match On rappelle Amin Gouri Qui ouvre le score Pour le Stade René Qui ne célèbre pas son but Lui qui est formé L'Olympique Lyonnais Et après une seconde période Assez qualitative Avec beaucoup plus de caractère Un but fantastique De Quentin Tolisso Une frappe formidable Pour l'ancien milieu de terrain Du Bayern Et un Lyon Qui a été relativement bon Comme ils l'ont été D'ailleurs la semaine dernière Face au Paris Saint-Germain
4: c'est une résurrection en hein, ce week-end de Pascal parce qu'on <rire> pensait vraiment l'OL complètement mort et enterré cette saison, tous les suiveurs s'attendaient à, à, à vivre neuf très longues journées aux côtés de, de l'OL et finalement finalement cette deuxième période et ce qu'elle ouvre derrière, même si les espoirs peuvent être très vite touchés dès la semaine prochaine à, 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 à Toulouse mais voilà, ce soir, vu les, les autres résultats, notamment la défaite de Lille et le, et le match nul de, de Reims et la défaite de Nice. Propulse Lyon à une septième place assez inespérée et à 5 points finalement d'une place européenne que l'on dit au fil des semaines totalement inaccessible et qui se révèle ce soir peut-être plus proche que jamais durant une saison comme tu le disais Baptiste, catastrophique.
1: On va donner la parole à Yohann Rouy et Bruno Constant dans quelques instants. Je voudrais qu'on écoute Corentin Tolisso euh, évidemment au micro, euh, à ton micro Raphaël Vantard.
7: Ça faisait longtemps que j'avais pas marqué. C'est mon premier but depuis mon, mon retour. J'espère qu'il y en aura encore plus dans les, dans, les prochains, dans les prochains matchs.
4: Ça fait 14 mois que l'Olympique Lyonnais n'avait pas renversé
7: une situation. Je pense qu'on a eu un discours différent par rapport à Nantes à la mi-temps. On a réussi à parler, à bien se parler tous ensemble. Et, euh, et voilà, même si on perdait un zéro, on n'a pas, pas abandonné, on n'a pas lâché. Et puis on est arrivé en deuxième mi-temps avec les mêmes intentions. On a poussé, poussé, poussé. On a, on a fait bloc. C'est même encore mieux d'avoir réussi à, à changer le score, d'être revenu, d'être passé devant et d'avoir mis ce troisième but
3: dans les têtes. Ça fait du bien.
1: Corentin Tolisso au micro de, de Raphaël Venta, euh, Yohan Rio, Raphaël le disait, euh, est-ce que la course à l'Europe, je ne bon, voulais pas avoir <rire> ce débat là ce soir, est-ce qu'on peut considérer que c'est encore et toujours d'actualité sachant que Lyon effectivement a pour habitude de plutôt bien finir ses saisons
6: oui, pour la, la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence c'est encore possible. Mais moi, ce que je retiens de cet après-midi, j'ai un avis un petit peu différent de Raphaël. Alors Raphaël, t'étais au stade, hein, donc euh, évidemment, euh, tout ce que t'as ressenti, c'est sûrement beaucoup plus vrai que ce que moi j'ai vu à la télé. Mais moi, j'ai vraiment vu un spectacle, une ambiance quand même surréaliste. Une fois encore, à Lyon, on est habitué, mais de voir quand même. Moi, j'ai trouvé le stade comme il y avait beaucoup de, de, de places vides, beaucoup de sièges vides. Et puis tu vois, en première mi-temps, quand même, il y avait beaucoup de quand il y avait un joueur qui ratait un ballon, il y avait une mauvaise passe, il y avait des sifflets. Il y a eu comme la bronca à la mi-temps, une bronca nourrie. Et et après, c'est les anciens qui ont pris le, le pouvoir, un hein, tonniso à la casette, mais j'ai vu beaucoup dans le regard, comme quand même, par rapport au public, comme une sorte, de, tu vois, une sorte encore de frustration, de colère. Euh, on a quand même vu des banderoles. Alors oui, c'est encore plus fort finalement d'avoir gagné 3-1, après avoir été mené 1 0, après avoir un public quand même, tu sens, il y avait beaucoup de silence, il y avait un entre deux. J'ai trouvé que c'était un peu euh, très étonnant, surréaliste, dans un autre monde. Encore une fois, on est habitué avec Lyon. Et je trouve que c'est une victoire un peu aussi à la pyrrhus, parce que Rennes est d'une faiblesse terrifiante. Enfin, moi, je ne comprends pas on va, Rennes. On va en parler du stade Et, et c'est pour ça que... Euh, je trouve que les deux équipes n'ont pas été bonnes en même temps qu'on n'a pas vu un grand spectacle en même temps on a assisté à une sorte de, de, de truc bizarre euh, parce que c'est évidemment la fin d'un cycle tu vois quand t'as as les banderoles t'as les tu t'as la bronca alors oui tu gagnes 3-1 mais Red est en crise aussi donc euh, tout ça est très
2: mitigé Bruno oui, Constant ouais c'est assez étrange Lyon mais ça allait depuis le début de la saison euh, ils, clairement sur ce match ils sont revenus de nulle part parce qu'ils avaient vraiment la, la, la tête dans les chaussettes alors il y a peut-être aussi de la fatigue par rapport à la Coupe de France fatigue aussi psychologique le coup mental parce que ne pas se qualifier pour la finale, c'était peut-être un peu comme le dernier espoir d'une qualification européenne, et puis ils s'en sortent effectivement grâce aux anciens, donc un peu à l'ego. Ils transforment ce match, ils transforment aussi l'atmosphère dans le stade, ce qui n'est pas forcément évident quand on voit les, les tribunes qui sont dégarnies, et, mais en même temps on ne sait pas où ils vont. Ils il sortent de nuit par, mais on ne sait pas où ils vont, parce qu'effectivement, qu mathématiquement c'est toujours possible, mais ça serait possible si Lyon était régulier. Et Lyon n'a jamais été régulier cette saison. À partir de leur... le seul, le seul, La seule petite chance qu'ils ont c'est que leurs adversaires ou leurs concurrents pour les places européennes, que ça soit Lille, que ça soit Rennes, Reims, je les mettrai à part, mais ces deux équipes très irrégulières aussi. Mmh. Donc c'est juste, ça repose juste sur ça leur espoir. Est-ce que c'est est -ce est suffisant on Lyon Ça fait
3: 7 matchs euh, 6 matchs en Ligue 1 qui ne perdent plus donc euh, voilà, 3 matchs nuls, 3 victoires donc c'est quand même
1: euh, oui, un début de régularité ça joue ouais. le titre Allez, euh, juste... <rire> on va parler quand même du stade René euh, là pour le coup c'est un peu moins enthousiasmant entre guillemets, deuxième défaite consécutive ils avaient perdu face à Lens mmh. et face à Lyon défaite qui au-delà effectivement de perdre des points c'est des défaites qui sont assez significatives ce sont des concurrents directs euh, le stade René c'est compliqué Raphaël euh, comment tu les as sentis toi
4: vu, vu du stade moi j'ai senti une lente descente Une lente descente aux enfers Ils font un super début de match euh, Exactement comme l'an dernier Dans la physionomie, dans l'esprit Sur tous les ballons Ils ont ils ont deux grosses occasions Dans la foulée en plus de, de leur but Donc on se dit en tribune Qu'on va assister au même match que l'an dernier où, où Rennes va complètement étouffer l'Olympique lyonnais Et puis au bout de la 20 c'est comme si les batteries étaient mortes et plus et plus rien, plus rien plus de fond de jeu, euh, plus de caractère non plus pour une équipe qui en a tellement eu et qui nous a tellement habitués à en avoir euh, moi c'est presque plus ça que je retiens du match de cet après-midi euh, autant que la résurrection lyonnaise inespérée, c'est plus euh, des interrogations sur cette équipe de Rennes qui a déjà montré des faiblesses lors des deux matchs, vous l'avez dit, mais qui, se sou... mais qui euh, cet après-midi au-delà des faiblesses a montré euh, vraiment des grosses carences au niveau Caractère, Parce que ne pas réussir euh, cette deuxième période comme ils l'ont fait en n'alignant pas plus de deux ou trois passes, pas, euh, ouais, c'est assez inquiétant pour, pour la fin de la saison rennaise.
1: Avant de, de vous entendre, messieurs, oui. on va écouter Bruno Genesio. Analyse après la rencontre, toujours à ton micro, Raphaël Vantard.
7: On s'est un petit peu euh, liquéfié parce qu'effectivement, on a été
1: mis sous pression, mais on aurait dû euh, d'abord mieux résister. Ensuite, euh, continuer à jouer et à ressortir le ballon comme on l'avait fait en, en première mi-temps. Pendant 20-25 minutes, on a été débordé sur tous les compartiments du jeu. On doit retrouver certaines valeurs qui font défaut depuis quelques temps déjà, qu'on a sur certains matchs, mais pas suffisamment de manière euh, régulière pour espérer avoir des, des résultats dans la continuité. Euh, Monsieur Rioux, euh, le Stade René qui était extrêmement enthousiasmant, euh, à la fois dans le contenu de ses matchs, au niveau des points aussi, comment on peut changer du tout au tout euh, entre la première et la partie de saison Comment vous expliquez ça
6: bah Pour moi, les deux des pires équipes euh, vraiment de cette Ligue 1 depuis euh, début janvier, c'est euh, le Paris Saint-Germain et c'est Rennes Le Paris Saint-Germain c'est totalement catastrophique et Rennes aussi. C'est la huitième défaite en championnat depuis le 29 décembre. À hein. 29 décembre, tu as huit défaites en Ligue 1. Et surtout, c'est pour moi, c'est la fin d'un cycle de plusieurs années où c'était absolument fantastique. N'oublions pas l'élimination quand même contre le Shakhtar Donetsk euh, oui, en, en, en Coupe d'Europe. Et on a vu le Shakhtar Donetsk a explosé en vol le tour suivant, viteusement pour... éliminé. Viteusement oui. éliminé. Et pour moi, c'est vraiment une crise totalement de confiance. On revient en arrière. Alors, euh, euh, on a loué Bruno Genesio quand même en, en début de saison ces derniers temps mais là ça va pas du tout hein. et pour moi là il va falloir prendre encore des décisions pour le pour ce club euh, des recrues qui ne sont pas à la hauteur des joueurs très très moyens cet après-midi même Bourrigio est devenu euh, comment dire euh, euh, trop normal pas assez de fantaisie des défenseurs totalement dépassés par les événements et moi je trouve que de voir ce spectacle offert par les Redes aujourd'hui je trouve qu'on on revient même très loin en arrière et c'est des pas en arrière et pour moi c'est la crise pour moi il y a une crise euh, il va falloir prendre une décision est-ce que tu gardes Genesio euh, et je pense ah oui carrément tu, ben, je pense que Pinot il va parce que là, si tu ne vas pas en Coupe d'Europe cette saison, l'année prochaine, eh bien, ça ne peut pas rester comme ça. Et je ne comprends pas comme si Rennes était un peu embourgeoisée, comme si Rennes avait pris un peu trop la confiance ces derniers temps. Beaucoup d'éloges. Euh, c'était légitime d'ailleurs. On s'emballait en regardant Rennes. Et là, c'était l'apathie aujourd'hui. T'avais Lyon qui était apathique pendant une heure. T'avais Rennes qui était apathique la deuxième période. et eh bien, c'était pas folichon. Ils ont perdu leur meilleur joueur, quand même un tarif, il ne faut pas oublier. Ils avaient Traoré qui était
3: absent pendant de longues semaines. Il le retrouve depuis peu. Donc Rennes, il y a quand même eu beaucoup de blessés qui peuvent expliquer ce
1: déclin.
2: Bruno, quelle analyse par rapport à cette équipe Moi ce qui m'inquiète euh, c'est que ce qui se passe avec Genesio c'est à peu près exactement ce qui s'est passé avec Julien Stéphan c'est que la période Stéphan, ça démarre très bien on loue ses qualités, son travail sa jeunesse, sa fraîcheur, les résultats l'équipe qui joue bien, qui joue mieux et puis ça s'éteint au fur et à mesure progressivement ça s'est éteint pour finalement mourir et là on a exactement la même courbe avec, euh, avec Genesio donc je ne sais pas si c'est un problème d'entraîneur même si Genesio va sans doute sauter si ça continue comme ça mais à un moment donné, il faut se poser des questions sur le groupe, sur l'atmosphère au sein ouais. du club. On, on, on pointe ces, ces faiblesses-là au niveau du PSG. Ce n'est pas parce que Rennes n'est pas là au niveau du PSG en termes de stature, d'importance de, 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 financière, qu'il n'y a, a pas les mêmes problèmes au sein de la direction. Donc là, pour moi, c'est plus un problème de direction. Euh, merci beaucoup, euh, Raphaël Vantard. Merci à vous.
1: On bon va soirée, les amis. très vite. On rappelle le programme de, de Lyon qui va jouer contre Toulouse. Gagné contre Marseille aussi c'est un gros match après il y aura ça Strasbourg, un gros enjeu. Montpellier ça va
4: être un, un très très gros enjeu ah parce bah bien que sûr. Lyon n'a jamais, jamais cette saison enchaîné trois victoires donc euh, voilà, s'il si y a quelque chose qui doit se passer, c'est quelque part au, au Stadium vendredi prochain et la dernière journée ce sera un Lyon-Monaco oh, 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 grande oh, affiche oh, oh, oh. multiplexe qui sera à vivre
1: sur, sur RTL merci beaucoup Raphaël Vantard et puis dans quelques merci jours on va, on va débriefer le reste des rencontres RTL foot avant cela, rappel de tous les résultats de ce dimanche avec vous Quentin Vasselin.
3: Donc Lyon a battu Rennes 3 buts à 1, Tolisso, Lacazette, Barcola pour Lyon, Guiri avait ouvert le score pour Rennes Ajaccio s'incline 3-0 à domicile contre Auxerre, début de Touré, D'Acosta et Alphonse Ajaccio et avant-dernier ce soir et se rapproche dangereusement de la Ligue 2. Clermont s'impose à 3-2-0 grâce à Cham et Gassien 3 est à égalité avec Ajaccio également et eux aussi se rapprochent bien de la Ligue 2 Toulouse gagne 2 buts à 1 sur la pelouse de Montpellier, un but de Waï pour Montpellier, début de Talinga et Shaibi. Pour Toulouse, Brest fait match nul, cruel match nul des Brestois sur la pelouse de Reims, puisque Balogun a égalisé pour Reims à la 92e minute, alors que Les Mélou avait ouvert le score à la, à la 6e. Et puis, très beau match en, entre Nantes et Monaco, une mi-temps chacun, deux buts partout à la fin. Dizazi et Matadzo pour Monaco, et c'est Mustafa Mohamed et Ludovic Blas qui ont égalisé
1: pour Nantes. Et justement, ce match, de partout entre Nantes et Monaco, c'était le match de, de 17h, une ambiance de fou. Monaco menait 2 à 0, match qui paraissait assez tranquille pour les Monégasques. Et finalement, de partout dans une ambiance de fou. Euh, je sais que je vais vous apprécier ça les ambiances de
0: fou mon <rire> chariot
6: Adriou le, le stade peut-être que je préfère en plus en
1: France ah non, mais la, la Beaujoire c'est vrai qu'entre la Coupe de France et, et ce match cet après-midi il n'y a pas de victoire au bout mais ce du par de partout est-ce qu'il est miraculeux ou est-ce qu'il est plutôt logique euh, non
6: parce que Dante, même à la fin on pensait que Dante allait gagner hein. quand il y a eu ce but refusé là, à, à Mohamed, Mohamed pourquoi pour un millimètre je trouve ça encore injuste parce que oui je sais rien avec les technologies mais là ça se joue vraiment à trois poils de, 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 de rien du tout quoi hein et, <rire> trois, y a trois y a poils y. de quoi. Enfin, vrai, <rire> Et donc, le truc, c'est que ça se joue à rien. Et franchement, je suis admiratif de Nantes parce que c'est vraiment, je comprends pas la situation. Ils sont en finale de Coupe de France. Je trouve qu'ils ont une super équipe. Ils ont des super joueurs. Ils nous offrent des émotions. Ils ont un public incroyable. Et ils doivent se battre pour le, pour le maintien, quand même, Parce que là, quand même, leur calendrier, c'est absolument dingue. Ils vont le week-end prochain à Auxerre. Donc là, c'est déjà un match. Et ce que là, Nantes, quand même, n'a que 5 points d'avance sur la zone de relégation. Et là, ils vont jouer à Auxerre. Après, ils jouent contre Troyes, qui est 18e. Après, il y a, bon, il y a un match contre le TFC. Et après, il y a Brest-Nantes. Brest 16e e 17 e c'est-à-dire que dans les cinq prochains matchs il y a quatre matchs contre des simplement des concurrents absolus au maintien donc ça va être décisif mais de voir euh, et puis quand même le, il a la main chaude comme Cambouari euh, Blas qui rentre et qui met un but il passe pas décisif Mohamed qui rentre qui décisif également et puis également le Quentin Merlin le bonheur de revoir Quentin Merlin qui était blessé depuis trois mois tout à fait le, gros problème euh, grave blessure passeur décisif et, donc, décisif et aussi passeur décisif donc hum, franchement superbe la gauche et l'ambiance et Monaco que je trouve bah c'est pas normal Monaco encore une fois c'est la cinquantième fois que ça arrive ils ont une formidable équipe ils s'achouent bien en ballon et à chaque fois Entredi ils craquent, ils pètent les plombs, ils sont, on pense qu'ils vont gagner, ben Yedder derrière les occasions.
1: Et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est une équipe formidable. Et à chaque fois, c'est le même scénario. Je me permets de penser à Eric Silvestro, qui a une petite tendresse, mm -hmm. on va dire ça comme ça, pour les Monaco, qui d'habitude est ici à ma place et qu'on embrasse bien fort, qui aurait été un petit peu énervé peut-être de faire cette émission bien. ce soir. Il, il est au, sur le cours central de monte Carlo. Et on oui, c'est vrai. Il donc...
3: fait le sport avec Isabelle Langer, il va très bien. Il a vu Medvedev gasquet et tout. Donc ça va pour Eric, pas de problème. Bon, formidable.
1: On va écouter Sissoko avant de parler de Monaco. Sissoko, c'est mieux de terre. Un nantais évidemment au micro de Canal Plus Foot, il était complètement essoufflé.
7: Je pense que vous pouvez le voir sur mon, sur mon visage. À quel point on est fatigué, mais voilà, c'est bien. Je pense que le public mérite ce, ce genre de performance à domicile. Ils sont toujours là avec nous. Euh, peu importe le match, peu importe le score. Je pense que vous l'avez vu à 2-0, ils étaient là, ils nous ont soutenus. Et ça nous a donné la force de, de revenir en deuxième mi-temps. Après voilà, chapeau aussi à l'équipe parce que mener, être mené 2-0 face à Monaco. Je pense que peu de gens ont su revenir au score. Voilà, aujourd'hui on l'a fait de belle manière. Je pense qu'on aurait même pu peut-être gagner le match sur la fin, mais voilà, c'est un bon point de prix pour pour la, la course à notre maintien. Et voilà, on va essayer de maintenant de bien se reposer parce que voilà, on sort d'une grosse semaine et se préparer préparer ce prochain match face face à Auxerre.
1: Sisoko, le milieu de terrain Nantais, ancien joueur de l'équipe de France, oui. évidemment. Mmh. Euh, Monaco est quatrième, Bruno Constant, 58 points à, 4, à 2 points de l'Olympique de Marseille, qui peut potentiellement gagner ce soir, euh, à, à quelques points aussi de, de Lens. Euh, pour Monaco, c'est un match nul qui ressemble quand même à, à
2: une défaite. Ah oui, complètement, complètement. Surtout quand on mène 2-0 à l'extérieur, qu'on savait que les Nantais, allez, on se disait, il pouvait y avoir la fatigue de de, de cette demi-finale de Coupe de France. Tu les cueilles à froid, ils ont les jambes lourdes. Et moi, ce qui m'agace avec Monaco, parce que je trouve que c'est une équipe assez magnifique, mais ils ont ils ont une perte de contrôle parfois dans les phases de jeu où ils doivent davantage gérer plutôt que se jeter à l'abordage alors qu'ils mènent 2-0. Et c'est frustrant, c'est agaçant, mais c'est toute la saison de Monaco qui est comme ça. Et c'est même la saison passée. C'est Toutes les années, c'est la même chose. Et on a un peu l'impression... Et on rappelait le dernier match de Monaco qui sera à Lyon, donc, de la Bien saison Mais oui. et, et ça ressemble au match qui, qui était le dernier match de Monaco la saison passée à Lens, où ils avaient laissé échapper la, la, la place en Ligue des Champions. Absolument. Et on a l'impression que l'histoire va se, va se réécrire. Après, moi, j'ai adoré ce match, parce que, parce que Nantes... Oui. Oui. Et franchement, on, on ne peut qu'aimer Nantes, en fait. C'est une équipe qui est assez maladroite, qui est qui est franchement inférieure, qui est une équipe de deuxième partie de tableau. Mais quand elle se laisse aller aux émotions de son public et du, et du jeu, elle est extraordinaire. Regardez, on dirait une équipe un peu anglaise. Elle est capable de renverser le match en, en rien, en une petite action, un tacle réussi, une, une action défensive, et hop, bon, ça repart. C'est renversant, cette équipe. Yann vous
6: vouliez rajouter quelque chose Oui, parce qu'en fait, quand il y a Nantes-Monaco, euh, il y a toujours énormément de nostalgie, et là c'est une magnifique oui, oui, oui. nostalgie, puisque c'était le premier match, Nantes-Monaco, c'était le premier match diffusé par Canal+, en 1984, euh, c'était il y a 39 ans, et donc une énorme pensée évidemment pour Charles Biétry, qui Absolument. commentait le match avec Michel Denisot, Canal+, avait totalement révolutionné le, le, le foot français, et Charles Biétry hein, a livré une interview bouleversante au journal oui, L'Équipe hier, où il raconte son combat face à la maladie, et une énorme pensée donc pour Charles Biétry. et puis Michel Denisot, son, son acolyte également.
1: Évidemment, Charles Bétric était euh, assis là il y a, il y a quelques temps et évidemment à qui euh, on, on adresse euh, beaucoup de courage et qu'on embrasse évidemment bien fort. Euh, à 20h45, on vous le rappelle, c'est l'Orient Olympique de Marseille. Ce sera commenté par Philippe Audouin au Moustoir. Et puis dans, dans quelques secondes, on va débriefer les autres rencontres. Plein d'enseignements à tirer, notamment dans la course au maintien. Vous êtes bien sur RTL, c'est jusqu'à 23h. Ça s'appelle RTL Foot. Bienvenue et restez avec nous.
0: Baptiste Durieux,
4: RTL Foot.
0: RTL Foot avec Baptiste Durieux. Et avec Yoann Rio,
1: Bruno Constant et Quentin Vasselin pour vous accompagner ce soir jusqu'à 23 h C'est heureux Baptiste ou pas <rire> C'est incroyable.
0: Je, je savais que, que tu rêvais. Je
1: savais que cette question allait arriver. C'est magnifique. T'es jeune et
6: tu rêvais un ah, jour ouais. d'être sur RTL, d'avoir une, une belle émission comme ça. Tout et vraiment, bah, bravo. Je suis très très heureux pour toi. Et vive la jeunesse Surtout Surtout Yves dirait, Yves dirait,
3: Yves Surtout Vive Eric Silvestro, vive Quentin Vasselin. Surtout qu'on dirait un, un vieux routier là. Il, <rire> il développe ses séquences comme s'il faisait ça depuis 30 ans. Franchement, impressionnant.
4: C'est adorable. que
6: j'imagine ton émotion. J'imagine ton bonheur. Je sais que hier soir tu m'as dit un truc magnifique après l'émission tu as ouvert la fenêtre et tu as regardé le ciel et tu oh as oui. contemplé et c'est beau parce oui. qu'il faut, il faut, il
1: faut vraiment savourer ces moments de bonheur Bravo, président C'est gentil, fait un long chemin. On, on fera la psychothérapie plus tard, <rire> après l'émission, notamment. <rire> on va retourner au, au terrain. Euh, plein d'enseignements, quand même, à vous, à vous dire, chers auditeurs. Euh, victoire 3-0 d'Auxerre, victoire de Clermont également face à 3 victoire de Toulouse face à Montpellier. Il y a plein d'enseignements, plein de choses à dire euh, par rapport à cette course au maintien. On commence à voir un petit peu se dessiner ce classement avec ces quatre euh, descentes en, en Ligue 1. Euh, on rappelle juste, Quentin, les, les quatre relèglables à l'instant T.
3: Ce soir, Angers est dernier 14 points. Ajaccio est avant-dernier avec 21 points, 18e c'est 3 également avec 21 points, Strasbourg premier relégable avec 26 points, Brest est 16e avec 28 points et Auxerre 29 points et ça peut aller jusqu'à Nantes qui ne compte que 31 points et donc que 5 points. D'avance sur Strasbourg. Euh, voilà, Strasbourg, quand même, qui plus les semaines passent, plus ils se rapprochent de cette Ligue 2. C'était inimaginable. On rappelle qu'ils ont fini sixième
1: l'an dernier. C'est complètement fou. Ouais. Moi, j'ai envie de parler d'Auxerre parce qu'Auxerre, c'est franchement un Pardon, OCR. Alors, auxerre qui avait gagné face à trois matchs importants et puis là qui, qui enchaîne face à, à, à la caj Et le travail, quand même, de
6: Pellissier, encore une fois, hein, qui. Euh... Oui, oui. Qui, qui revient sur le vent de la scène. Euh, et j'adore cette équipe au Serrois parce que c'est la, la qualité, évidemment, quand tu vois les, les Perrin, les Heine, les, les Enchangama, qui étaient à Guingamp l'an passé. C'est une super équipe, ça joue bien en ballon. Et franchement, et la semaine prochaine, on va avoir un match, évidemment, bah, ça va être quasiment décisif. Hein. C'est le, le fameux match qui aura à la Baie des Champs. J'ai envie d'aller le voir, d'ailleurs. Hein. Ça sera Auxerre contre Auxerre-Nantes. Ça, c'est Auxerre-Nantes, hein, dimanche. Ça va être fantastique. Ça rappelle et, les années 90 C'est les années 90. Et voir quand même Nantes en difficulté, <rire> imagine si Nantes non, mais, non mais, on a parlé des années 80 avec Charles Vietri. Les années 90, évidemment, deux des meilleurs systèmes de, de formation en France euh, et au cerf c'est beau parce qu'ils étaient au fond du trou ils n'étaient pas bien du tout ils ne sont pas encore sauvés évidemment bien sûr. mais c'est bien et ça montre encore voilà ils étaient en Ligue 2 l'année dernière euh, et ils, ils, étaient, ils sont montés de manière admirable quand même à Geoffroy Guichard vous vous rappelez hein, cette séance de pénalty absolument de tir au but incroyable à Geoffroy Guichard j'ai envie de les voir continuer encore de voir Pellissier c'est un bon mec une belle philosophie des super joueurs des joueurs techniques
1: et vive, vive la Ligue 2 euh, effectivement et puis la Ligue, 2, <rire> moi, et CR,
6: la Ligue
1: 2 un petit hommage parce relevé. Donc. Mais oui, c'est l'esprit de la Ligue 2. Ouais, je ne sais, sais pas s'ils si ont l'impression. Vive la Ligue 1 pour OCR déjà quand même, ce serait pas mal. Euh, et non, petit hommage aussi à l'abbé Deschamps parce que j'avais la chance d'y être la semaine dernière. C'était OCR 3 et il y avait une ambiance qui était formidable. Ce stade est fantastique, vrai stade de football.
6: Quand qu'il y aura l'abbé Deschamps, ben, le football continuera à exister. Et puis on a besoin de ces madennes de Proust. On
1: a besoin de ces ambiances
6: comme là, tu vois les dimanches soirs. C'est encore, il fait jour. Il y a le jour qui s'étire. On est là, on prend un petit apéro. On est bien, on
1: va voir un super match de foot de Ligue 1 Mais OCR c'est le football évidemment. L'apéro, c'était une tarte aux fraises de très mauvaise facture aujourd'hui. Euh, Bruno Constant un petit mot sur, sur, sur Clermont aussi qui gagne 2-0 face à 3 Clermont aussi qui était évidemment pas forcément assuré de rester en Ligue 1 pour l'instant c'est bien parti très séduisant au niveau du jeu est-ce que selon vous ça fait aussi partie des, des belles victoires en tout cas cet après-midi on pense aussi à Toulouse évidemment qui a battu Montpellier Montpellier qui était sur une bonne série depuis le retour des Carillon euh, quelle
2: analyse faites-vous euh, par rapport aux résultats cet après-midi non mais l'avantage qu'a Clermont, moi je trouve par rapport à ses concurrents dans le maintien même si pour moi ils sont quasi... quasi 40 points c'est bon pour eux là. Ouais voilà, quasi maintenu la barre fatidique des, des 40 points c'est que eux ils, ils peuvent se reposer sur le jeu ils, ils, ils ont cette base de jeu même si elle n'est pas régulière d'un match à l'autre ils ont ces repères là. Et je pense que pour se ce maintenir c'est hyper important euh, on le voit les équipes qui jouent le plus aujourd'hui, qui qui, qui s'appuient sur deux jeux, je pense à Reims, je pense à Lorient c'est des équipes qui sont pas en danger alors que c'est des équipes qui devraient être concernées quelque part vu leur taille par le, par le maintien Justement,
1: Mais... euh, Reims on, on va en parler et, et je vous propose tout de suite avant d'entendre de, de, vos analyses messieurs d'écouter Will Steele, le coach dont on parle beaucoup, c'était au micro de Dimitri Ramelot tout à l'heure euh, Bon apparemment il pense beaucoup à l'Europe même s'il ne prononce jamais le mot Europe <rire> Will Steele, le coach de Reims au micro de Dimitri Ramelot
7: Si on veut se donner le, le droit de rêver et le, l'opportunité le, le, de regarder vers le haut alors on doit être, on doit être irréprochable et on ne l'a pas été aujourd'hui on voulait commencer très fort et on ne l'a pas fait. On a été un peu surpris de par le fait qu'ils viennent nous chercher un peu dans, dans ces cinq premières minutes. Mais je le dis encore une fois, notre, notre bloc par moment était, était beaucoup trop étiré. Il y avait trop d'espace entre nous et on ne s'est pas rendu la vie facile malheureusement sur, sur ce match-là. Il y a un point de prix, il y a huit matchs qui restent à jouer. Et je pense que si on s'était dit il y a six mois qu'on qu serait dans cette situation-ci, euh, aucune personne dans cette pièce n'y aurait cru. Euh, moi y compris probablement, donc... Euh... On part avec un certain retard euh, par rapport aux équipes qui y a devant nous et, euh, et on fait de notre mieux chaque semaine, euh, que ce soit sur les entraînements ou sur les, les, les matchs, pour essayer de combler ce retard et essayer de se faire plaisir en jouant. Et forcément, quand tu es capable d'aligner toutes ces planètes-là, bah, tu, tu récoltes les fruits et ce n'est pas, pas toujours facile, mais on, on fait de notre mieux.
1: Will Steele, le coach du stade de Reims, on rappelle, euh, résultat un partout face à Brest, toujours un plaisir d'écouter Will Steele. Oui, et puis surtout, c'est que franchement, Reims s'est battu. Et puis, on peut dire quand même que Brest a été sauvé par son
6: gardien, un bisot. Peu d'interventions, mais les interventions de très grande classe. Il y a eu la barre également qui a sauvé, qui a sauvé Brest. Et franchement, Reims, moi, j'ai encore en mémoire. Tu sais, c'est pour ça que moi, je ne regarde pas toujours le tableau d'affichage. Il y a quelques semaines ici, on avait fait le match Reims Marseille. Reims avait perdu, mais Reims avait été merveilleux. Et Reims, pour moi, doit aller. J'espère aller en Ligue Europa, conférence. Reims, on a envie de voir Reims en Europe. On a envie de voir cet entraîneur continuer ce chemin. Et franchement, alors oui, c'est pas assez. Alors oui, on pourrait se dire bon, Reims qui reçoit Brest, match nul, c'est décevant, non, euh, ça peut arriver tu ne perds pas, donc ça montre bien et il y a eu de la technique quand même, et puis Brest qui joue sa peau aussi, hein. Brest qui veut sauver sa peau, donc pour moi c'était un très 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 bon match de Ligue 1
2: Rapidement Bruno Constant sur Reims F Reims, il faut rappeler qu'il y avait cette série d'invincibilité de 19 matchs, ah, ils oui. tombent face à l'OM ouais. on se posait des questions, ils s'étaient imposés 3-0 à Nantes, ils avaient bien réagi là pour moi on n'est pas loin de la confirmation d'un petit coup d'arrêt parce que honnêtement, ils arrachent le match nul sur un pénalty qui pour moi est très limite limite parce que le, la, la, la frappe, je crois que c'est Zenelli, Zéné, La frappe, elle est, elle est, totalement hors cadre. Oui, tout à fait. Le défenseur est très très loin de l'action. Effectivement, il le découper. touche. Il le touche. Ah, oh, je peux le passer à découper, non, non. Il y va
3: fort l'autre, il ne maîtrise rien.
2: Non mais ils ne maîtrisent pas, mais on est loin, on est loin, on est loin, quand même il est assez loin. Moi je trouve que c'est très sévère, et ils s'en sortent il bien. Mais il a
1: là en l'occurrence, exactement.
3: Et à
2: voir comment, ça comment ça, ils vont très vivre très tout ça, est-ce qu'ils vont confirmer leur, leur bonne série d'invincibilité, est-ce qu'ils vont repartir au charbon ou pas Ils
3: ont 5 points de retard sur l'Europe, Reims.
2: Exactement, 8e au classement, le stade de Reims.
1: Merci messieurs et merci chers auditeurs d'être avec nous. Dans 5 minutes, c'est le coup d'envoi de votre match du dimanche soir, Lorient Olympique de Marseille. On retrouve dans quelques secondes Philippe Audouin au moustoir. A tout de suite.
0: Baptiste Durieux, RTL Foot jusqu'à 23h. RTL Foot avec Baptiste Durieux. Et
1: avec Johan Rio, Bruno Constant, Quentin Vasselin jusqu'à 23h. RTL Foot, Lorient Olympique de Marseille. Et on va retrouver dans cette ambiance formidable au stade du Moustoir, oh. Monsieur Philippe oh, Dorrance qui est à Lorient.
5: Et oui, un stade du Moustoir plein à craquer, 16 000 spectateurs, magnifique ambiance au moment même où les deux équipes entrent sur la pelouse avec la, la tribune qui est sur ma gauche, la plus animée, qui est colorée avec les couleurs du club, les couleurs tango, blanc, orange et noir, avec un immense tifo également qui est en train de se déployer dans cette tribune et euh, je vais peut-être en profiter pour vous rappeler quand même la composition avec des, plaisir, Philippe. des deux équipes avec... Euh, Côté euh, Marseillais euh, oh, allez, euh, euh, que, Pardon J'hésitais entre Lorient et Marseille Parce qu'à l'instant même Il y a sur l'écran La composition de l'équipe de Lorient Qui, euh, qui est, est diffusée Mais je vais quand même commencer Par l'Olympique de Marseille Qui nous intéresse En premier lieu Dans la course à la deuxième place Paul Lopez Dans le but Baler Digigo Et Colasinac En défense Ça veut dire que Chancel Mbemba Est euh, sur le banc euh, En milieu de terrain Rongier Gendouzi et Veritou sur les côtés Klaus et Nuno Tavares et puis le duo offensif Alexis Sanchez évidemment aux côtés de Under
1: et du côté de, de Lorient
5: et du côté de Lorient on rappelle les quatre absences qui sont quand même très préjudiciables A Bergel Lefe, Kaloulou et Lebris Manonnet dans le but défense à trois Le Talbi et Meite Makengo en sentinelle du milieu de terrain juste devant lui Aouchiche et Ponceau sur les côtés Yongwa le jeune international Camerounais et Kathleen l'ancien gang en paix et puis euh, deux joueurs en attaque comme pour l'Olympique de Marseille Fèvre et justement un ancien joueur de Marseille
1: on, on est en train de, de s'ambiancer pour rien ah, vous ouais, cacher mon cher Philippe oh, de cette musique de cette musique on oh, ce petit... allez
6: Philippe on danse Philippe allez allez Au stade on bouge Philippe. Philippe allez on met le feu de la tribune de presse
1: euh, Bruno Constant un petit mot parce qu'on est quand même très triste euh, notamment euh, par rapport à l'absence d'Enzo Lefé, joueur de football euh, merveilleux euh, et
2: absence très préjudiciable pour, pour Lorient Oui forcément forcément mais euh... C'est l'équipe qui. moi Lorient ce que j'aime c'est que c'est une équipe qui ne repose pas sur les individualités et vraiment sur du jeu, sur de la fluidité, sur une manière d'oser le football et c'est pour ça que j'aime cet entraîneur, c'est pour ça que j'aime cette équipe et c'est un peu un des symboles pour moi de la Ligue 1, avec Reims, Lorient on parle beaucoup du PSG en France, on parle beaucoup des problèmes de Lyon. on parle beaucoup de l'OM mais les vraies équipes de L1, c'est ça, c'est Auxerre, c'est Lorient, c'est Reims, c'est le et là, j'ai hâte de voir ce que, ce, que, ce que va faire cette équipe. Si elle va oser, comme au match allait, elle avait ouvert le score à l'avion. Hein. Exactement. Elle avait posé les problèmes à cette équipe de l'OM. Euh... Ambiance formidable oh. au stade du Moustard. On, on entend Queen
1: euh, dans, euh, oh. dans le micro-casque de Philippe Audouin. Comme veut la tradition, euh, chers amis, le hashtag premier buteur RTL. Qui ouvrira le score dans ce Lorient Marseille Rio
2: Sanchez. Bruno on, on Constant. Il l'a pris. Euh... <rire> Je change si tu veux non non allez euh, le tiens. et Philippe Audouin euh,
5: j'y crois pas du tout mais pour le clin d'œil, je vais dire Bamba Dieng oh.
2: coup d'envoi donné hein, Philippe
1: <rire> ah vous m'entendez pas bien ah bah si très bien si si,
5: si parfaitement ah j'avais pas compris euh... et ça part à l'instant avec le coup d'envoi donné par l'Orientais je disais j'y crois pas du tout parce que j'aurais plus penché pour un buteur marseillais mais pour le clin d'œil, euh, ça serait assez amusant que Bamba Dieng marque contre le club qui ne faisait pas vraiment jouer en début de saison, en tout cas, Igor Tudor ne faisait pas vraiment jouer, alors que l'année dernière, il avait montré des choses intéressantes. Et les Marseillais, là, qui récupèrent leur premier ballon en milieu de terrain, mais ballon perdu immédiatement par Verretou. Et on repart de derrière, côté lorientais.
1: Et Quentin Vincent, pour terminer, le premier buteur RTL, Alexis Sanchez. Vous êtes originaux, messieurs. Euh, C'est <rire> parti, donc, entre l'Orient et l'Olympique de, de Marseille. 30 secondes, 40 secondes de jeu et le ballon dans les pieds de, de la défense marseillaise, Philippe.
5: Oui, et euh, premier ballon touché par Paul Lopez sur une passe en retrait euh, de euh, son défenseur Kolasinac en l'occurrence. Et c'est Bruno qui rappelait, euh, je crois tout à l'heure, que Lorient avait ouvert le score lors du match aller au Vélodrome. Euh, ce match euh, qui avait eu lieu le 14 janvier, c'est la dernière victoire de l'OM à domicile, hein, euh, ça remonte, c'était le 14 janvier, victoire de Marseille face à l'Orient, 3 buts à 1 et depuis en championnat, il y a eu 3 nuls et 2 défaites euh, pour les Marseillais au Vélodrome. Euh, 3 nuls et, et 2 défaites avec, euh, évidemment il y a eu quelques coups d'éclat en Coupe de France, on pense au match contre le Paris Saint-Germain. Euh, et malheureusement pour l'OM, l'élimination également au Vélodrome, ouais, pas un après un match nul euh, euh, un mauvais coup d'éclat, celui-là contre Annecy euh, qui a tout gâché parce que Marseille avait quand même une occasion en or d'aller chercher un titre euh, cette saison après avoir fait le travail en éliminant le PSG, l'Olympique le Ma de Marseille, là pour la première fois en phase offensive et un ballon remis en retrait pour euh, Valentin euh, Rongier qui repart euh, euh, côté gauche euh, maintenant et... Euh, euh, on progresse doucement en direction de la surface de réparation mais encore euh, une perte de balle beaucoup d'imprécision quand même dans euh, ces tout premiers instants des deux côtés et notamment du côté marseillais premier ballon touché par Matteo Guendouzi qui a été formé ici à Lorient et qui s'est révélé ici avant de partir à Arsenal et euh, qui retrouve donc euh, un stade et un public qu'il connaît bien
1: il est toujours très attaché à Lorient d'ailleurs Matteo Guendouzi même dans le vestiaire d'Arsenal il regardait les matchs de Lorient petite anecdote
2: ah. <rire> est-ce qu'il regarde encore les matchs d'Arsenal euh, dans le vestiaire de ah reçu, sûr. parce que cet après-midi c'était pas mal
1: fait. ah bah j'espère de
2: partout il à Liverpool
1: on,
2: on en parlera si on a le temps avec,
1: euh, de ce match avec Bruno Constant parce qu'il y a le titre en France mais il y a aussi le titre en Angleterre comment si on a le temps et bien sûr qu'on aura le temps. Vous avez raison Bruno. le temps se trouve. Match fantastique. Le temps se trouve, on débriefera ça à la mi-temps. Sur 0 à 0, c'est de la Ligue 1 là ce soir évidemment, Lorient Olympique de Marseille. 2 minutes 40 de jeu très précisément au stade du Moustoir, on est ensemble jusqu'à 23h je vous le rappelle, avec un match pour l'instant, un rythme qui n'est pas forcément exceptionnel là Philippe Audouin.
5: Exactement, c'est ce que j'allais dire, un faux rythme pour débuter ce match. Et pour le moment côté marseillais, on s'applique à Poser le jeu en repartant derrière comme ici, mais encore une passe euh, non pas interceptée mais une passe contrée euh, par un joueur et Sa file en touche pour l'Olympique de Marseille une touche qui est jouée en retrait euh, par euh, Nuno Tavares et euh, c'est encore Paul Lopez qui est sollicité sur une passe en retrait, le gardien espagnol qui sort de sa surface il est à une trentaine de mètres de son but, ça lui a permis de gagner un peu de terrain et de me relancer sur Nuno Tavares, touche en faveur de l'Olympique de Marseille à proximité de la surface de la réparation bretonne le ballon remis en retrait là par Alexis Sanchez mais la remise n'était pas très précise et c'est Lorient qui a pu récupérer le ballon mais d'un côté comme de l'autre il y a vraiment beaucoup d'imprécisions dans les passes, dans le jeu et les Marseillais ce qui me frappe c'est qu'il y a beaucoup de déchets techniques même si là c'est Nuno Tavares qui a réussi à chipper le ballon dans les pieds de Maïté qui est contré. Corner à suivre le premier pour l'Olympique de Marseille, le premier du match tout court. Et ce corner frappé de la gauche vers la droite, corner frappé par Verretou. Il est rentrant et les défenseurs marseillais qui vont monter évidemment alors que... L'arbitre M. Delage, était venu tout près du poteau de corner pour bien vérifier que le ballon touchait au moins la ligne de l'arc de cercle au pied du poteau de corner. Le corner qui est frappé, renvoyé de la tête par Bombadieng, Le ballon qui revient dans les pieds marseillais avec une deuxième chance. Un ballon remis ouais. dans la boîte mais renvoyé ouais, par... La défense orientée, c'était Jonathan Clos qui avait centré, mais un centre à rat de terre. Il aurait été préférable de le mettre dans les airs, ce ballon. Et Marseille, qui est obligé de repartir de derrière avec un ballon dans le rond
6: central. J'ai hâte de voir la prestation de, de Tavares. C'est vrai qu'on entend pas mal de critiques sur lui ces derniers temps. Euh, et moi, je suis pas du tout d'accord parce que, oui, vois, il y en a même qui disent que son cuit football est assez faible. Mais moi, je trouve que c'est quelqu'un qui va toujours vers l'avant. Alors, parfois, il peut y avoir des déchets. Parfois, bah, c'est pas les bonnes décisions. Mais je trouve quand même Baptiste qui va toujours vers l'avant, qui propose. Alors, oui, parfois, c'est brouillon. Mais moi, je préfère largement ça. À quelqu'un de lymphatique de l'apathique de, de euh, et je pense qu'il va il va s'améliorer
1: et, et vous ne trouvez pas qu'il y a quand même beaucoup de déchets que c'est un joueur qui a cette volonté de frapper en permanence parfois oui. dans des positions qui sont complètement absurdes
5: oh le raté en défense euh, des Marseillais qui permet à Lorient de filer au but avec un ballon euh, qui est euh, pas appuyé là-bas par euh, un attaquant oriental alors je suis complètement l'opposé c'est difficile de l'identifier mais en tout cas c'est
1: Romain Fèvre qui est dans la phase de réparation oui, exactement
5: fait. Romain Fèvre, l'ancien brestois qui est arrivé de Lyon sous forme de prêt au mois de janvier et qu'il a été repris in extremis hein, par un défenseur marseillais qui l'a gêné euh, quand même au moment de sa frappe alors qu'au départ de l'action il y avait un gros raté de Balerdi ouais. si je ne me trompe pas
2: Ouais, c'est ça, qui va pas euh, améliorer sa cote auprès et des oui. supporters de l'OM Et comment il se retrouve sur le terrain à
3: la place de Mbemba Ça c'est
2: une grosse question ouais, Parce que Il
3: était suspendu depuis son magnifique carton rouge lors de sa dernière apparition et, et là à peine euh, il peut revenir et à peine il est sur le terrain et à peine il fait une cagade c'est quand même fantastique bah, c'est
2: surtout qu'Embamba en plus c'est quand même de loin le meilleur défenseur bien, hein. de l'OM donc à moins, moins d'un pépin physique de dernière minute il y a peu de raisons de ne pas le voir sur, sur le terrain quoi Effectivement, on prendra Bien. Igor
1: Tudor au 32-10 à la mi-temps si on peut
2: <rire> euh, toujours 0 à 0 en tout cas entre l'Orient et
1: l'Olympique de, de Marseille avec Marseille qui est à l'attaque là. Justement. exactement un ballon qui est tout près de la surface de réparation et
5: c'est euh, une combinaison à l'intérieur de la surface Klaus qui ressort le ballon justement pour un centre un excellent centre rentrant enroulé c'est Under où Alexis Sanchez, non c'est bien Under qui était à l'opposé là-bas pour euh, mettre ce ballon devant le but. Il était bon ce centre parce que ça plongeait au deuxième poteau, il, est, il était bien enroulé. Oh, en revanche on relance de derrière côté l'orienté, on prend des risques avec Aouchiche qui finalement choisit d'envoyer de, ce ballon le long de la ligne de touche mais c'est sorti en touche mais là, la passe précédente là à l'entrée de la surface de réparation c'était quand même risqué, il y avait Alexis Sanchez dans les parages qui était tout près d'intercepter et... Euh, il faut quand même savoir jauger le moment où on peut relancer de l'arrière avec des passes courtes et au moment où il ne faut pas prendre de risques et ça parfois certains ont un petit peu de mal c'est bien d'avoir cette ligne de conduite mais lorsque le pressing est intense et c'est souvent le cas avec Marseille il faut savoir aussi ne pas prendre de risques inutiles les Marseillais qui ont récupéré le ballon avec une touche qui est jouée en retrait Kola Sinac qui revient derrière avec Gigot Balerdi maintenant qui a écarté pour Klaus et Klaus qui est obligé de donner son ballon alors qu'il était au niveau de la ligne médiane, Klaus qui envoie le ballon directement sur Polotet Lopez qui à nouveau sort de sa surface pour renvoyer le jeu de l'autre côté sur Nuno Tavares et on est tout près de la surface de réparation mais bonne défense des Lorientais et notamment de Kathleen qui était posté très bas, c'est pas un défenseur naturel, hein, Kathleen, c'est plutôt un oui. joueur offensif. Et là, dans son rôle de piston, il fait un bon début de match en surveillant de près Newton
1: Tavares. Kathleen, que vous avez joué, Johan Rioux, en, en buteur multi-chance sur, sur, sur Widamax. Euh... L'un des derniers jours du de mercato de Guingamp l'été
6: dernier avait provoqué une crise dans le club de Guingamp, hein, puisque euh, évidemment Guingamp voulait garder, l'entraîneur euh, Stéphane Dumont voulait garder absolument Kathleen, il était parti, il n'a pas été remplacé, et ça a été notamment une des raisons de la saison catastrophique de Guingamp.
1: Et toujours ça. 0 à 0 entre l'Orient et Olympique l'Olympique de, de Marseille. Philippe Audouin au, au moustoir. Euh, gros pressing des Marseillais, mais pour l'instant, l'Orient s'en sort plutôt bien.
5: Oui, là, c'est Julien Ponceau qui a réussi à relancer proprement avec Bamba Dieng qui a écarté justement pour euh, Kathleen euh, qui euh, a donné devant lui pour Romain Fèvre. Et là, on choisit de mettre le pied sur le ballon, le relais de euh, Mackengo Et euh, le ballon écarté par Romain Fèvre sur euh, le côté gauche. Yongwa qui donne derrière lui on s'applique surtout à ne pas le perdre ce ballon avec Aouchich et maintenant Makengo qui crée une brèche là en milieu de terrain il avait de l'espace et on en a profité pour monter on est tout près de la surface de réparation marseillaise avec le débordement compté gauche de. Yongwa et euh, la sortie de but en faveur de l'Olympique de Marseille alors que Yongwa était à la lutte et le public breton réclamait une faute
1: à la lutte avec euh, Jonathan Claus, j'aimerais qu'on en parle de Jonathan Claus. c'était la folle histoire, la belle histoire l'histoire merveilleuse, j joueur euh, formidable le Racing Club de Danse, piston, première sélection avec mmh. l'équipe de France, très bon avec Marseille euh, quand il est arrivé l'été dernier et puis là j'ai l'impression qu'on ne retrouve pas du tout Jonathan Kloss, qu a qu'on a connu qu'on a tant aimé notamment la saison passée oui c'est très dur je trouve quand même parce que il est quand même titulaire à Marseille qui joue le titre. Oui je bien. Me... Euh, alors parfois, euh, moi je trouve que c'est quelqu'un
6: qui a tellement donné ces dernières années. Je trouve qu'il est. Alors c'est pas parce qu'il monte peut-être plus 150 fois par match, qu'il fait pas l'esprit glace tout le temps, constamment. Mais moi je trouve aussi c'est peut-être la maturité aussi. Peut-être de forcément calculer un peu ses efforts un tout petit un... Un... davantage. Mais moi je trouve que franchement, euh, c'est une carrière magnifique. Je pense que tu en compte on lui a quand même enlevé le rêve de la Coupe du Monde. Il n'a pas été sélectionné à la Coupe du Monde alors qu'il était si près. Euh, moi je franchement franchement euh, j'aime toujours ce joueur énormément. Et regardez moi aussi mais mais, mais... Non, mais... alors c'est pas parce qu'il monte pas tu vois 350 fois par match qu'il n'est plus le close que l'on adore toujours moi, moi je l'adore oh, toujours autant oh, non, le mais... joli
5: retournement là de Alexis Sanchez qui avait réussi à mettre son vis-à-vis -vis dans le vent en se retournant avec sa euh, maîtrise technique mais en revanche derrière le ballon était perdu par les Marseillais alors qu'ils oh. allaient entrer dans
2: la surface de réparation Bon, non, non oui. juste pour revenir sur Klose, euh, le problème de Klose c'est que c'est un piston, c'est pas un latéral, c'est pas un défenseur latéral, donc oui. défensivement déjà il est un tout petit peu limité. Si malheureusement il apporte pas plus offensivement, bah, son jeu il reste plus grand chose en fait. Après je suis d'accord, il est monté tellement haut et on l'a peut-être vu un tout petit peu trop beau aussi. Que là dès qu'il redescend faut pas non plus lui enfoncer la tête il a quand même il... 10 passes décisives cette année ouais, hein. voilà, il, 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 il est quand même sur une saison relativement bonne là sûr. Ensemble.
3: il a du mal à, ouais. à, depuis le début de l'année 2023 peut-être mais il est quand même, il a fait des bons matchs avec des champions c'était un des meilleurs joueurs sur, sur la campagne européenne donc bon il, il fait une première saison à haut niveau dans un grand club et que quand même sur ouais, Oui
6: c'est honnable Gueldozie parfois s'est retrouvé sur le banc aussi enfin, euh, forcément il apprend énormément cette saison avec un formidable coach comme Tudor et que pour moi c'est très
1: très très bien toujours 0 à 0 entre l'Orient et l'Olympique de Marseille avec un petit peu plus de rythme tout de même euh, Philippe Audouin qui est en direct le stade oui. du stade du Moustor on le rappelle oui, oui un, peu plus
5: de, un peu plus de limpidité également dans le jeu moins de déchets que dans les tout premiers instants et ce que l'on peut retenir de ces 12 premières minutes c'est que finalement Lorient en termes de possession de balle fait jeu égal avec l'Olympique de Marseille attention quand même à ce ballon qui revient dans les pieds d'Alexis Sanchez qui s'infiltre oh ouais. la bonne passe dans la surface l'occasion pour l'OM et la parade de Manonet oh. sur la première frappe du match la première occasion signée under avec Alexis Sanchez qui avait parfaitement servi le Turc à l'entrée de la surface côté droit et l'intervention des deux points de Manonet qui détourne ce ballon alors qu'il y avait vraiment danger
2: oh, l'action Alex Sanchez elle est magnifique il est au milieu de 4 joueurs alors, il, a, il élimine le premier il est fixé deux yeux il sert magnifique et Under sur son contrôle il rate son contrôle Under. il rate son contrôle parce que le ballon il monte il est obligé d'attendre qu'il redescende un petit peu pour frapper et frapper pied alors
3: qu'il est gaucher en plus
2: en plus et, et là il frappe sur Manonet mais, mais après l'action d'Alex Sanchez très oui. joueurs
3: et oui, et fantastique oui. heureusement qu'il là... qu est blessé au pied parce que sinon ça serait encore mieux
5: et c'est encore lui qui est sollicité là à l'entrée de la surface dos au but il arriva. il réussit à se retourner puisque Talbi lui a laissé du champ oh le ballon qui est renvoyé de la tête par un défenseur de Lorient sur ce centre deuxième chance à l'opposé avec Nuno Tavares qui a changé de côté et qui donne derrière Nuno Tavares à nouveau sollicité par Rongier il a perdu ses appuis là en voulant démarrer côté droit et il garde quand même le monopole du ballon et c'est Mackengo qui gagne son duel en milieu de Terrain face à Valentin Rongier et la relance du jeu pour Lorient pas pour longtemps avec le ballon perdu en milieu de terrain par Julien Ponceau, pas de faute selon monsieur Delajode et le ballon donné par Under dans la surface, mmh. c'était bien vu pour Alexis Sanchez qui avait tenté un appel dans le dos de la défense bretonne mais interception dès l'Orienté, ça repart mais pas pour longtemps, c'est Marseille qui récupère j'étais en train de vous dire justement qu'en termes de possession de balle finalement dans les 12 premières minutes c'était équilibré et là, là depuis deux minutes, Marseille est monté d'un cran avec cette Bravo. première occasion et le ballon qui revient maintenant régulièrement tout près de la surface de réparation bretonne avec Alexis Sanchez qui est obligé de revenir derrière. Bon début de match hein, de Sanchez. Tout ce qu'il fait oui. est bon. Ah évidemment. Il suffit que je dise ça pour que ça passe. Soit intercepté par Aouchich qui part en contre-attaque, qui franchit la ligne médiane, qui est dans la moitié de terrain. Un Marseillaise, où oh, il a du champ, il s'approche de la surface, il entre dans cette surface. La frappe d'Auchish. Ah il oui, n'y a peut-être pas énormément de solutions. Il n'y avait que Bamba Dieng devant le but et il y avait plusieurs défenseurs. Par Marseillais, mais cette frappe est quand même euh, trop peu dangereuse pour inquiéter Paul Lopez.
1: Il se passe des choses enfin oui. avec cette frappe d'Adila ah oui. euh, Il aurait pu me fier, Yonryu.
6: Bien sûr qu'il aurait pu me fier, mais attention quand même pour les Marseillais, parce que quand ils perdent des ballons, il y a de bonnes contre-attaques l'orientaise. Alors pour l'instant, il y a un problème de finition, mais ça va très 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 vite. Il y a de la technique. Mais franchement, j'ai envie de parler de, le, de Sanchez, encore ce qu'il a fait tout à l'heure là sur deux actions, mais notamment là quand il donne le ballon parfait pour Under. Et tu avais raison, Bruno, hein. l'occasion elle est monumentale. Et c'est vrai que ça paraît. Euh, il est, il est ça, bon ouais, bon contrôle, quoi. Quoi. il
7: paraît ouais, pas ouais. Si que ça, mais ouais. tu vois, ça se joue à quelques bah
2: non, il la lève et du coup il perd du temps sur son défenseur ah, et il ne reste, reste plus beaucoup d'options sur, sur la frappe et en plus c'est le plus difficile parce qu'elle est, elle est, elle est élevée juste sur l'action précédente quand Alexis Sanchez il perd le ballon il lève les bras au ciel parce ouais, qu'il n'y a il, pas de mouvement il ça. râle juste avant et oui, on, on parlait on louait ses qualités ses déplacements qui sont magnifiques mais c'est un peu le seul à bouger sur le front d'attaque mais quel joueur, hein. quel joueur formidable quel joueur. Qui, qui est complet, qui est partout, qui est au four et au moulin. C'est est... même incroyable
1: de le retrouver à l'OM quand il ce niveau. Quoi. Oui, bien sûr. Et déjà n'oublions pas qu'à l'Inter il était souvent remplaçant, mais
6: quand il est entré en jeu, il était adoré par ses partenaires, par ses coachs euh, pendant quelques années, parce que justement, c'est pas quelqu'un qui faisait la gueule, c'est pas quelqu'un qui était une diva et qui euh, a été fondamental pour l'Inter même s'il ne jouait pas tout le temps.
3: Et il a quand même été titulaire pour Liverpool en Ligue des Champions quand il prend son rouge à hein, Handfield là, qui oui. en 8 de finale, qui condamne un peu l'Inter, il était quand même pas mal en fin de saison. Mais c'est vrai qu'il fait quand même une saison vraiment de bonne facture et il va peut-être ressigner un an de plus grâce à ça à l'Olympique de Marseille rien n'est fait encore dans ce dossier on espère en tout
1: cas bah, ce, ce serait une avoir... forme d'âme nouvelle parce que des joueurs comme ça là aujourd'hui il est quasiment essentiel dans cette bah, si tu de Marseille. laisses que Vitinia seul devant l'année prochaine on est bien hein. Vitiki ah, là, oui, je, je connais pas <rire> je suis désolé malheureusement non un peu de respect quand même c'est un joueur qui en tout cas a du mal à s'imposer qu'on a du mal à voir aussi quand même sur les pouces de liens euh, notre ami Vitinha attaquant marseillais toujours 0 à 0 le quart d'heure de jeu qui est dépassé au moustoir avec une domination qui commence vraiment à être ouais. significative pour l'Olympique de Marseille on rappelle une belle frappe d'under euh, notamment et puis euh, en Alexis Sanchez encore des grands soirs comme à son habitude
5: et Oui. et Alexis Sanchez euh, là il y a un petit arrêt de jeu puisqu'il y a un joueur marseillais qui est resté au sol et qui va devoir euh, recevoir des soins euh, ce que j'aime particulièrement Chez Alexis Sanchez euh, C'est son état d'esprit C'est-à-dire qu'il est talentueux oui. C'est un attaquant brillant Mais qui ne tire pas la couverture à lui Qui est extrêmement euh, précieux pour le collectif Qui joue toujours dans le sens de l'équipe Et il ne ménage pas ses efforts Son abnégation euh, pour un attaquant C'est quand même euh, oui. très précieux et rare Pour un attaquant de son niveau et de
1: son talent
2: Et l'abnégation
1: hein, quand on joue à Marseille Avec lui York et, et C'est très important et
2: de son âge ah oui. aussi Parce qu'à 34 oui. ans Si lui il arrive à faire ses courses moi, Allez. je ne comprends pas qu'au PSG, d'autres n'arrivent pas <rire> à faire ce même genre Allez. de bourse. Mais...
3: Au-delà de ça Il est mais toujours non. le premier à sortir du vestiaire Pour aller à l'entraînement oui. Il montre l'exemple le, à, à toute l'équipe Le mec a gagné La Ligue des Champions Il a tout gagné il a, America, il a tout gagné France. Avec le Chili Ce qu'il pouvait gagner Bon pas la Coupe du Monde Mais en tout cas Au niveau sud-américain Il a tout gagné on lui souhaite. Et franchement il est, il est un exemple Pour tout ce groupe Qui manquait d'expérience euh,
5: Mais Bruno touche du, touche du doigt Je trouve un, un, un problème essentiel Au PSG Où on préfère empiler les stars Imaginez un duo d'attaque Alexis Sanchez Mbappé À mon avis Ça ferait des merveilles oui, Parce que Sanchez Qui euh, joue pour les autres euh, Pourrait valoriser encore plus hein, Kylian Mbappé et je pense que ça ouais. pourrait faire des intercelles Si le PSG... Était capable de revoir un petit peu sa, sa, son projet et réfléchir autrement, euh, ça, serait, ça serait pas trop tard. Hein, pour est en fait, chercher France, Alexis Sanchez.
1: J'entendais je Bruno il a quelques minutes de dire qu'on parlait trop du Paris Saint-Germain avec la Ligue 1. C'était Lorient, c'était Auxerre, c'était Et puis là, non, mais hop, si on fait le mercato à la place de Vous envoyez même pousse. Sanchez au PSG. Quoi. Vous êtes fantastique. <rire> 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 J'espère que les supporters marseillais et parisiens ne nous écoutent
5: pas. Patrick, Alex, Alexis Sanchez, il est loin de tout ça, lui. Hein. Ah, ah, il serait oui, capable d'avoir une
3: mélonité aiguë en allant au ne c'est jamais hein. je te ouais, à tout le monde. Johan Rio ouais,
6: et un petit mot comme sur l'arbitre Willy Delagio parce que c'est la nouvelle génération et il a été fantastique il a quand même arbitré un match prestigieux lors de la dernière saison internationale le match amical entre l'Allemagne et la Belgique à Cologne j'ai eu la chance de commenter il a été formidable donc euh, il est de bon ton de critiquer les arbitres français mais moi je constate ils sont présents au niveau européen ils font des matchs importants de Coupe d'Europe euh, et donc il faut souligner aussi qu'il y a de, beaucoup de jeunes qui arrivent et qui sont très très bons
1: vous êtes bien sur RTL on parle de l'arbitrage de Lorient de Marseille du PSG d'Mbappé de, de strictement la terre entière on entendra jusqu'à jusqu'à 23h et Baptiste Durieux RTL Foot jusqu'à 23h Philippe en moustoir coupé par le jingle Philippe et Oui
5: parce qu'il y avait une, <rire> une, encore une interception au milieu de terrain des Lorientais de Julien Ponceau en l'occurrence et il y avait une possibilité de compte pour les Lorientais mais finalement ça se termine par une sortie de but fausse alerte pour Lopez qui va pouvoir renvoyer le jeu dans la moitié de terrain bretonne à moins qu'on ne reparte de derrière en tout cas c'est le gardien espagnol qui va
1: relancer Julien Ponceau euh... Très beau joueur de football. Moi j'adorais le, le duo qu'il formait avec Enzo
2: Lefebvre. Euh... Oui Bruno Je voulais faire juste une petite parenthèse. Quand il y a eu l'arrêt je de, a... de jeu il y, a, il y a quelques minutes pour une blessure, on a vu, je ne veux pas le balancer, Adila qu'on a profité, je pense, pour rompre son jeune. Je sais que ça fait beaucoup polémique en France et moi je ne comprends absolument pas, mais ça montre qu'on est, qu est capable, lors d'un arrêt de jeu, de le faire discrètement, de le faire sans que ça fasse de polémique. On le fait en Angleterre et là on l'a fait. Donc voilà, la fédération française, regardez ce match, c'est possible sans que ça bouscule et que ça perturbe le match. Effectivement, on ne va pas prendre position ce soir mais effectivement c'est possible et ça ne souffre d'aucune
1: contestation, ce que vous dites. Donc ça ne concerne qu'un match par alors,
3: jour. Enfin, c'est pas comme si... Euh, oui, par si année, euh, oui. le, le coucher soleil est à 20h30. Euh, je veux dire, bon. Philippe Audouin.
5: Il y a, il y a un coup franc pour Lorient mais juste pour une précision par rapport à ce qu'a dit Bruno. Est-ce que Aouchis a profité de l'arrêt de jeu dû à la blessure d'un joueur de Marseille qui est revenu d'ailleurs sur, sur le terrain ou est-ce que c'était vraiment un arrêt de jeu euh, euh, provoqué Hum. provoquer spécialement ah, conçu pour ça
2: c'était arrivé comme ça en Angleterre la première année en 2021 Wesley Fofana et profité il y avait un arrangement entre Crystal Palace et Leicester à l'époque et c'est le gardien qui avait plus ou moins allongé un peu un arrêt de jeu pour permettre au, au joueur de Leicester de rompre le jeu en tout cas c'était moins long que
1: <rire> euh,
2: retour au terrain
3: ah, mais, Deux oui.
5: jeux, le jeu le coufran Le le franc d'Aouchich qui est frappé à l'entrée de la surface renvoyé par la défense de Marseille deuxième chance avec Lefebvre qui pu pas passer sa frappe et Paul Lopez tout heureux de pouvoir euh, capter ce ballon en se couchant sur son côté gauche mais c'est surtout Romain Lefebvre euh, Romain Fèvre pardon qui rate euh, sa frappe là du pied gauche il était seul il était excentré mais il avait le temps là d'ajuster et de frapper en force il a préféré je
6: pense enrouler mais il a raté sa frappe et Balerdy, là, qui dans la surface de réparation il n'est pas non plus sous pression et qui rate non complètement son intervention non mais, il, non il, mais pardon, il, perd il perd la
2: tête pardon Yohan par contre sur cette action-là pour moi il y a hors-jeu parce que Bambaniag est en position de hors-jeu et c'est parce pas ce qu'il est derrière lui que le, le défenseur marseillais intervient ouais, pas et attention à ce hein. ballon
5: dans la surface de réparation de Lorient avec un centre qui est renvoyé au premier poteau à Aushish qui en euh, de la tête tente de contrôler en orientant le ballon de long de la ligne de touche mais euh, bon repli défensif des Marseillais et Under en l'occurrence qui avait fait l'effort lui aussi de ne pas avoir avare d'effort dans ses courses et là il a été précieux pour couper la course d'Aouchiche. Marseille qui va pouvoir repartir avec Gigo qui écarte côté droit on revient euh, justement avec Gigot euh, oui. à proximité de la ligne médiane mais dans euh, le camp euh, l'orienté et le bon relais euh, de Under en une touche qui a donné sur le côté le centre enroulé il n'y a personne au deuxième poteau euh, pas de problème pour Manonet qui va pouvoir récupérer sans problème Juste Alors, pour
2: là. revenir sur, sur cette histoire de, de, de hors-jeu parfois on parle, enfin, on parle, on parle beaucoup d'arbitrage et de bon sens dans l'arbitrage pour moi quand quelqu'un est le destinataire de la passe qu'il est en position de hors-jeu et donc qui force une intervention d'un défenseur qui est devant lui pour moi on devrait signaler hors-jeu oh oui, parce que sûr. le défenseur est influencé et parfois on va, on va signaler des, des... uniquement parce que l'attaquant a touché le ballon ou il a reçu le ballon je trouve ça voilà C'est quand on parle d'arbitrage il faudrait qu'on parle aussi un peu du bon sens de l'arbitrage
1: bien sûr c'est évidemment extrêmement important puis quand on voit le hors-jeu notamment Nantais euh, aussi tout à l'heure oh, se joue pour quelques millimètres, mais oui. c'est le football que vous avez souhaité. Et je trouve que le ce vous
6: avez... début de match de Marseille, mais je trouve que qu'il concède quand même beaucoup. Ça manque de concentration parfois,
1: exactement. Toujours 0 à 0, néanmoins, entre Lorient et Marseille. C'est l'affiche de ce dimanche soir. Restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 23h. Le match, évidemment, en intégralité avec Philippe Audouin au moustoir, et puis euh, surtout le grand débrief juste après avec le magnifique, le catastrophique, les encouragements. Ça va être formidable. Philippe Audouin au moustoir, 0-0 entre Lorient et Marseille.
5: Et euh, finalement, on a eu l'impression après euh, les 10 premières minutes euh, qui est un petit peu plan plan et on a eu l'impression que Marseille prenait euh, la direction euh, des opérations dans ce match et bien pas vraiment hein. Lorient réagit bien et on a un Olympique de Marseille qui a du mal à s'approcher de la surface de réparation et qui a surtout du mal dans les 30 derniers mètres c'est là que pour le moment il y a un manque de justesse pour les joueurs de Tudor qui sont en possession du ballon avec Balerdi dans l'axe dans le rond central qui donne à Gigot. les Lorientèques qui sont campés assez bas dans leur moitié de terrain mais mmh. ça limite les espaces et ça permet de récupérer des ballons comme ici avec Mackengo qui accélère balle au pied qui franchit la ligne médiane il a d'espace il oriente le jeu à gauche c'est bien joué avec le débordement à venir côté gauche de Yongwa qui rentre dans la surface ah, il perd ses appuis il a perdu l'équilibre il n'y a pas de faute selon monsieur De La Jeude, et je crois qu'effectivement il a perdu l'équilibre tout seul euh, Yongwa, mais le ballon est récupéré par Auchiche. Euh, ce ballon qui revient dans la surface le centre en retrait et oui mais cette sortie cette fois en dehors des limites du terrain et Yongua n'a pas pu redresser la course du ballon suffisamment tôt, 6 mètres, sortie de but donc pour Paul Lopez
1: Il se passe beaucoup de choses sur cette pelouse avec Lorient qui a encore des arguments et de belles choses à montrer, on se retrouve dans quelques secondes Petite pause et suite de Lorient Olympique de Marseille avec Philippe Audouin
0: en direct du Stade du Moustoir Votre match continue dans un instant sur RTL Baptiste Durieux RTL foot jusqu'à 23h
1: avec l'épilogue de cette 30e journée de Ligue 1. Je suis en train de rigoler parce que Yoad Rio fait des travaux apparemment en studio. Et toujours 0 à 0 entre Lorient et l'Olympique de Marseille. Philippe Audouin en direct du, du stade du Moustoir.
5: Et le ballon dans les pieds l'orientais avec euh, Mackengo euh, qui a donné à Ousish. Oula, Il est compliqué cette place d'Aouchiche euh, pour Kathleen qui a quand même réussi euh, à contrôler le ballon qui arrivait de très haut le long de la ligne de, de touche mais euh, derrière c'était compliqué, ballon récupéré donc par euh, l'Olympique de Marseille et Veretout en milieu de terrain qui avait trouvé Alexis Sanchez et euh, la déviation du Chilien qui est euh, manquée, c'était pas Sanchez, c'était Under ils ont un peu le même profil tous les deux euh, le même gabarit et euh, la remise de Under qui était imprécise, en revanche l'Olympique de Marseille va récupérer le ballon avec euh, une euh, intervention de Monsieur Delageau qui euh, avait, je crois, contré. J'avais les yeux sur euh, Under et il me semble que Monsieur Delageau avait euh, touché le ballon. Il l'a rendu donc euh, avec une balle à terre au Marseillais et Gendouzi euh, qui euh, est donné qui est servi par Nuno Tavares qui retrouve le Portugais le long de la ligne de touche. Le centre de Nuno Tavares dans la surface est Albi. Euh, qui intervient parfaitement de la poitrine et qui ne s'embarrasse pas il envoie ce ballon euh, le plus loin possible ou en tout cas euh, en l'écartant le plus possible de la surface de réparation et une faute de Bamba Dieng sur Verretou Marseille qui repart, mais on repart de derrière.
1: Marseille qui a le ballon, hein, 65% de, de possession, mais il y a un seul tir cadré, trois euh, tirs néanmoins du côté de l'Orient et trois tirs cadrés d'ailleurs, mais il y avait cette frappe notamment un peu écrasée de la part de, de Romain Fèvre. Euh, pour l'instant, euh, Rioux c'est assez compliqué de voir quel est euh, vraiment le favori. Il n'y a pas une équipe vraiment, peut-être Marseille qui a quand même plus de possession, mais qui prend vraiment le dessus sur son adversaire. Là, ça, ça manque d'un but, ça manque d'une nette domination.
6: Et puis Marseille doit faire mieux. Hein, c'est quand même un soir d'avoir dans cette saison de l'Olympique de Marseille Marseille doit l'emporter et là alors on a l'impression peut-être que ça prend un petit peu son temps mais plus le temps va passer plus il y aura la pression la victoire est fondamentale après l'Orient c'est magnifique parce que l'Orient est sans pression l'Orient joue, joue son jeu avec un formidable public mais Marseille quand même passer un petit peu plus par les ailes mettre un peu plus de percussion plus de volonté un peu plus d'agressivité faire tout un petit peu plus avec de, de, de la volonté
1: je vous rappelle d'ailleurs les résultats évidemment, le nul de Monaco dans cette course à la deuxième place, c'était tout à l'heure face au FC Nantes. On rappelle également, c'était vendredi soir, la victoire du Racing Club de Lens qui est deuxième devant l'Olympique de Marseille. Et puis là par contre, ça fait un peu les affaires de, de, de l'Olympique de Marseille, c'est la défaite de Lille. Également, et la défaite du Stade Rennais c'était tout à l'heure face à l'Olympique Lyonnais. 0 à 0 toujours entre Lorient et Marseille. Philippe.
5: Euh, euh, pardon, je crois qu'il y avait un jingle là Décidément, je vais pas y arriver Et, et, et le ballon dans les pieds marseillais Avec euh, le, la défense Qui euh, à toi, à moi Passe de la gauche vers la droite De la droite vers la gauche Et cette fois ça y est, on a trouvé une passe à l'intérieur Avec Under qui rate sa déviation à l'image de celle de tout à l'heure Et perte de balle de l'OM qui profite à Mackengo Il est intéressant Mackengo en milieu de terrain pour l'Orient oui, tout à fait, oui. Et euh, même si là Chaque fois que je dis quelque chose de bien sur un joueur il rate ah, Philippe, une ouais.
1: c'est pas le premier match que vous commentez donc ça non. vous l'avez constaté toute votre vie c'est toujours comme ça c'est toujours comme c'est une règle
5: c'est vrai mais là quand même en une demi-heure c'est un florilège quand même euh, avec euh, la frappe de Bombadien de loin c'était ambitieux en se retournant sans élan alors qu'il est à 25 mètres il est contré et il vient faire le pressing pour empêcher les Marseillais de repartir de derrière mais euh, ça repart avec Paul Lopez avec euh, maintenant euh, Rongier en milieu de terrain, qui gagne quelques mètres, qui écarte sur le côté droit pour... Balardi et Rongier à nouveau servi, mais il y a toujours ce quadrillage du terrain qui est bon. Oh, la belle ouverture de Rongier pour Under et le bon repli de Meite, mais oh. la faute de main. La faute de main de Under, oui, oui. Il a voulu contrôler le ballon de la poitrine alors qu'il était passé dans le dos de la défense orientaise Il était à l'entrée de la surface, il y avait un vrai danger. Et pour contrôler le ballon de la poitrine, il a tendu le bras, il était un peu court. On euh,
3: va
2: faire mieux là. Je ne sais pas s'il a touché la main. En tout cas,
5: c'est sifflé.
3: Qu'il la touche ou pas, de toute façon, le défenseur était revenu l'orienter. Et il avait là, mal sur emmené son ballon
6: sur l'image qu'on voit j'ai pas l'impression qu'il touche la main ah, moi j'ai oh, l'impression Bruno vraiment Attends, ouais. il, tend le, il tend le bras Avec il tend le le bras, mais ça paraissait le évident mais, mais là encore une fois tout à l'heure il a l'occasion de rater son contrôle là encore une fois il y avait quand même un bon ballon en profondeur il et le ballon, le ballon gagné par Romain Fèvre
5: Laouchiche dans l'axe qui est stoppé in par Gigot à l'entrée de la surface alors qu'Aouchiche avait réussi à, à se débarrasser d'un défenseur marseillais et la touche à suivre pour Lorient mais Romain Fèvre là, a prouvé sur cette action qu'il n'était pas seulement un joueur technique qui pouvait aussi euh, ratisser des ballons comme il l'avait fait dans les pieds d'un joueur marseillais et qui repartait je crois que c'était Tavares tout à fait et, et c'est euh...
2: encore une perte de balle marseillaise qui offre une occasion et oui. à Lorient hein.
5: et oui parce que c'est une perte de balle ouais. qui est concédée à 30 mètres environ ouais. du but de Paul Lopez et c'est dangereux
1: il y a un manque de concentration selon vous, Bruno Constant, de la part
2: de Marseille sur ces phases de jeu en particulier bah, il y a... Étant donné que l'Orient joue en bloc bas et qu'il y a quand même peu d'espace quand l'OM est en possession, euh, quand ils sont à la relance depuis leur... depuis leur gardien, depuis leur défenseur, ils essaient de se projeter rapidement vers l'avant. On l'a vu avec la... le ballon en profondeur pour une heure pour essayer de sauter un peu ce bloc l'Orientais. Donc ils se précipitent parfois un peu dans la relance. Mais moi je trouve que c'est un peu leur jeu, c'est normal. Hein. Ils doivent essayer de créer des espaces où il y en a quand même très très peu. Là par exemple, voilà, ils ont mis tellement de temps pour remonter le terrain avec le ballon il y a peu d'espace oui. les Marseillais à l'attaque
5: oui, et les Marseillais qui, étaient, qui combinaient bien à l'approche de la surface mais comme toujours à la pre, euh, au moment d'entrer dans la surface eh bien, il y a une perte de balle mais c'est quand même récupéré avec un nouveau centre de close renvoyé par Maïté il est bon Maïté derrière il est vigilant ouais. et de la tête c'est encore lui là qui a pu dégager tout à l'heure c'était lui qui avait réussi à reprendre under alors qu'il y avait vraiment danger bon début de match du jeune défenseur formé ici à Lorient et euh, le ballon qui revient quand même dans la surface euh, Démerlu avec Alexis Sanchez au bon contrôle. Il avait perdu ses appuis. Il a repris quand même le contrôle oh. du ballon et son centre euh, qui était convoité par Tavares, qui est
6: récupéré finalement par Manonet. Et quelle inspiration de Sanchez. Il s'est battu pour récupérer le ballon, pour faire ce centre. Et ça ne se suit pas derrière malheureusement. Mais quelle action. Pour moi, il survole cette première période.
1: Ce qui est incroyable avec ce joueur, effectivement, c'est qu'il a cette capacité d'obus. Et parfois, dans des conditions on a l'impression qu'il va perdre le ballon tous les jours, bah, finalement, il arrive à la garder. Et derrière, arrive à distribuer des ballons formidables. Bah, il, a,
2: il a un centre de gravité tellement bas. Il est, il est trapu pour, pour lui prendre le ballon c'est compliqué quand même hein et puis c'est un j'ai envie de dire c'est un chien sur le terrain enfin, il lâche rien il, il s'accroche il est euh... moi je l'avais suivi à Arsenal c'était fantastique quand il était à son pic il était extraordinaire ce joueur extraordinaire et quand il s'est lancé hein, pour remarquer le à Santiago du Chili, hein. c'est lui qui
6: ouais. lui donne le, le premier sacre en Copa américain euh, avec le Chili en 2015, c'était fantastique face à
1: l'Argentine de Messi. Trapu et centre de gravité bas, ça me fait penser à vous, Yann Ribeiro.
2: J'ai oh. <rire> un petit côté Sanchez, un petit côté J'avais
1: Alexis, Alexis. pas vu comme ça. <rire>
6: j'étais un très bon arrière gauche très offensif j'étais déjà en fait je,
1: j'ai pour le... un 3-5-2 on va suivre le contre-d'orienté avec Philippe Audouin
5: et, et oui parce qu'Aouchi s'était euh, échappé sur le côté gauche il est contré par Gigo euh, et bien contré par le défenseur marseillais qui a coupé court là, cette, euh, ce début d'occasion pour euh, les Merlus. Mais euh, finalement, c'est une touche en faveur de l'Orient à proximité de la surface de la réparation marseillaise. Le euh, ballon dans les pieds bretons et... et le petit coup franc à suivre pour euh, les Merlus. Un coup franc qui équivaut à un petit corner sur le flanc gauche de l'attaque bretonne. Et euh, ça pourrait offrir une occasion au Lorientais puisque évidemment comme toujours les défenseurs euh, qui sont souvent dotés d'un fort beau gabarit montent aux avant-postes c'est le cas de Talbi c'est le cas de Meité et euh, ça pourrait placer la défense marseillaise sur le grill même s'il y a du répondant dans ce domaine également avec notamment euh, Balerdi et Gigot pour ne citer que et le coup franc qui va être tiré sur euh, le côté gauche par aouchiche euh, il attend le coup de sifflet de monsieur Delajo, C'est un coup franc rentrant puisque Aouchich est droitier. Sur, et là on est sur le flanc gauche de l'attaque bretonne. Et Aouchich, il est capable de distiller de bons ballons sur les coups de pied et prise d'élan d'Aouchich, le ballon qui est bien frappé. Oh la tête au premier poteau. Je crois que c'est Gigaud euh, qui a réussi à détourner. Ou Balerdi, qui a réussi à détourner le ballon. Gigo. Mais de... Ouais. Ah, c'est Gigo et, euh, et finalement c'est passé tout près euh, du but euh, marseillais mais il était bien frappé hein, ce coup franc il était plongeant au premier poteau dans les 5.50 le corner pour euh, Aouchich et Lorient Premier corner du match D'ailleurs pour les Merlus, Il est frappé et Encore une fois bien frappé Mais la défense marseillaise Fait bonne garde Renvoie ce ballon Ça revient quand même Dans les pieds Lorientais Avec la combinaison Sur le flanc droit Et une défense marseillaise Qui repousse quand même Cette offensive Avec le tacle définitif De Valentin Rongier Qui permet à l'OM De récupérer Et de repartir Un ballon dégagé Loin devant et euh, Logoff qui va pouvoir contrôler proprement et donner à son gardien Manonnet le contrôle. Oh attention Manonnet qui oh. rate complètement l'occasion euh, pour euh, les Marseillais avec euh, l'entrée à l'entrée de la surface un tir manqué oh par Under Manonnet qui rate complètement sa relance mmh. du pied et euh, Under qui hérite du ballon
6: à 30 mètres
5: alors il faut que, que Manonnet touche.
3: mais eh oui sur une touche.
6: C'était une évidence en plus il avait... en plus il était sur son bon pied le pied gauche. Manonnet était avancé ça eh me paraissait oui. tellement évident. Au tout départ mmh. au tout départ Exactement il y avait un vrai Philippe. coup à jouer et il gâche tout en voulant s'approcher et en,
5: en plus il n'a pas véritablement accéléré. En tout cas c'est l'impression qu'il m'a laissé en Philippe, live. Il es d'accord
6: avec moi que ça semblait évident franchement. Il récupère le ballon, il y a de l'espace devant lui et en plus c'est quand même un super joueur et là je trouve qu'il passe à côté de sa première période. Et le ballon qui est revenu
5: dans les pieds marseillais avec Nuno Tavares qui a donné derrière à Gendouzi et la passe mal assurée. Par Gendouzi, ça file en touche Et sur l'action précédente, ce que je voulais dire C'est que le, le contrôle en porte-manteau De Vincent Legoff Goff avait, euh, Qui était parfait sur le long dégagement marseillais euh, avait déclenché les applaudissements Du Moustoir, et ça c'est révélateur je trouve D'un de, de, public de connaisseurs Qui est capable d'applaudir Un simple contrôle d'un défenseur oui. euh, Je trouve que c'est tout à l'honneur du public euh, du moustoir il n'y a pas que les maestros, que les attaquants euh, qui, euh, qui peuvent nous régaler. Il y a aussi des gestes de défenseurs qui sont plaisants à voir. Et c'était le cas avec euh, le Goff, qui est un défenseur euh, euh, toujours très propre, formé au FC Nantes et euh, les euh, Marseillais là qui récupèrent un bon ballon, un ballon qui pourrait être dangereux là, percer plein axe de Jonathan Clos sur la passe de Sanchez qui est à nouveau est à la réception d'un deuxième ballon et la faute sur Sanchez et oui ah, le coup franc avec la faute de Ponceau euh, sur bien. Alexis Sanchez bien. et tout ce qu'il fait depuis le début ah, oui. le Chilien c'est vraiment parfait et le coup franc est intéressant hein. ah, Alexis Sanchez qui demande le ballon pour frapper le coup franc et Under ne veut pas lui donner Ah mais c'est pas possible alors, On a connu des joueurs qui se chamaillaient pour des pénalties mais pour un coup franc qui a priori ne va pas être tiré directement c'est quand même assez incroyable et ce qui est surprenant c'est qu'Under a le dernier mot alors que c'est quand même monsieur Alexis Sanchez bah,
2: C'est pas comme si Alexis Sanchez en avait marqué un il n'y a pas très longtemps euh, contre le PSG je crois non mais là c'est un ballon pour ça. être centré oui. euh, qui oh, mérite il peut
3: la frapper euh... il peut la frapper avec, ouais, avec le genre de tête qu'il a à Marseille c'est montré, il la il capable
5: est... Il, est... Il, il est excentré mais je, je trouve surprenant que ce soit Under qui a le dernier mot quand même parce que quand on est face à Alexis Sanchez on pourrait penser et là, que... ça montre
3: une très belle, un très bel état d'esprit d'Alexis Sanchez encore une fois
5: oui mais peut-être un petit peu moins d'Under par contre euh, j'étais un peu surpris là, de l'attitude du Turc alors il y a Verretou et Under pour le frapper ce coup franc alors comme Under a insisté là, normalement le, je pense que tout ça sert à rien qu'ils viennent ici a priori les défenseurs lorientais s'attendent à ce que ce soit Under qui le frappe et bien oui c'est Under qui le frappe et c'est renvoyé la deuxième chance pour les Marseillais avec le sauvetage de Meïté la deuxième chance, la troisième chance même pour les Marseillais avec Balerdi qui place ce ballon à côté, encore une occasion plutôt la deuxième seulement en 38 minutes mais c'était chaud devant le but de Lorient avec ce coup franc bien enfin, renvoyé de la tête par Meïté, la deuxième chance pour les Marseillais sur la frappe qui est détournée par Maïté devant son but et la, la nouvelle chance qui s'offre à Balerdi et cette fois Balerdi qui ne cadre pas.
6: Gendouzi
3: il est fou de rage parce que Balerdi lui a piqué la balle alors qu'il était mieux placé, Gendouzi ouais, lui a, il a peut, hurlé
2: dessus mais il ne peut rien faire de plus là Balerdi non, fait il, marrant, il fait tout ce qu'il faut c'est dans son action non.
7: Balerdi,
6: ouais, il continue son action <rire> bah oui, mais oui. là il fait tout bien c'est le sauvetage de Maïté magnifique ouais, Marseille qui monte en puissance hein, mais l'image de
1: Gendouzi est quand même assez drôle toujours 0-0 entre Lorient et Marseille mais effectivement c'est complètement indécis comme rencontre pour l'instant Philippe Audouin.
5: et oui il euh, y a assez peu d'occasions finalement pour l'Olympique de Marseille qui pour le moment ne fait pas vraiment honneur à son rang de euh, postulant à la Ligue des Champions on s'attendait quand même à voir un Marseille plus dominateur face euh, à des Lorientais qui eux sont dixième au classement et euh, après l'excellent début de saison hein, on le rappelle huit victoires un nul une défaite pour Lorient après 10 journées et bien euh, les joueurs de Régis Sobrice se sont nettement essoufflés. La belle combinaison côté droit pour Marseille avec le centre deuxième poteau. La volée comme elle vient Allez. de Tavares. Elle est contrée à bout portant par Kathleen et euh, par la nuque de Kathleen qui s'est tournée euh, au moment où euh, Nuno Tavares a armé sa volée. Corner pour les Marseilles. Elle est rapidement jouée avec Verretou qui combine avec Guendouzi. On est tout près de la surface de réparation de Lorient, mais on est obligé de reculer finalement parce que les Lorientais était vigilant C'est rongé ou euh, qui oui c'est ça qui met. Le ballon, côté droit, le centre, le bon sens. Ah, le centre qui était intéressant, a priori d'under, mais un peu trop long. Et ça s'appuie directement en sortie de but. L'idée était bonne, la réalisation un peu moins.
1: Très courte pause et on se retrouve pour les cinq dernières minutes de cette première période. Toujours 0 à 0 entre Lorient et
4: Marseille.
0: Retour de votre match dans un instant sur RTL. RTL avec Baptiste Durieux
1: Les dernières minutes les dernières secondes de cette première période entre l'Orient et l'Olympique de Marseille toujours 0 à 0 et on retrouve évidemment Philippe Audouin en direct du Moustoir
5: Et les lorientais qui ont, qui ont tenté de repartir là en milieu de terrain mais c'est Marseille qui a pu stopper cette action et qui reste dans la moitié de terrain bretonne grosse occupation du terrain marseillaise hein. le jeu est souvent sous mes yeux je suis du bon côté pour cette première mi-temps puisqu'on est très excentré dans la tribune de presse de Lorient mais c'est quand même assez stérile le jeu marseillais Alexis Sanchez là qui a décroché pour donner derrière à Balerdi qui écarte côté droit pour Gigo oh la mauvaise passe de Gigo qui a tenté de donner devant lui à Under et ça file en touche pour Lorient il reste trois minutes dans le temps réglementaire de cette première période on aura a priori une petite minute de temps additionnel puisque tout à l'heure il y a eu un arrêt de jeu, Mackengo qui est sollicité sur la touche et le Goff qui envoie le ballon loin devant parce qu'il y avait un pressing devant lui mais sur ce deuxième ballon c'est Mackengo qui est très présent dans la relance du jeu en milieu de terrain pour les Bretons qui a pu récupérer Mackengo Fèvre maintenant sur le côté droit pour Kathleen Kathleen qui stoppe son action intelligemment et qui choisit de revenir derrière pour combiner avec Ponceau le relais de Mackengo avec Meité, Ponceau à nouveau et c'est pas mal là ce que font les Lorientais sur cette séquence de possession patiemment on essaye de trouver une ouverture de trouver une solution on est passé de la droite vers la gauche Aouchiche euh, balle au pied euh, sur le côté gauche pour euh, Yongwa euh, qui redonne à son meneur de jeu le petit ballon dans la surface Aouchich mal ajusté ouais. et Lorient qui récupère quand même dans la moitié de terrain marseillaise et on tourne autour de la surface de réparation le centre de Kathleen renvoyé de la tête par la défense marseillaise et ça repart
6: pour l'OM C'est un plaisir de voir Aouchich titulaire, un premier titularisation de la saison en championnat pour Aouchich. T'as l'impression qu'il est là depuis 10 ans parce et alors qu'il n'a que 20 ans.
3: Oh, moi je trouve qu'il fait pas un bon match. Il ira toutes ses, toutes ses passes, il n'est oh, pas du est tout. Déjà, euh, il voir. est nonchalant. Alors par contre il sert bien les coups francs, les coups arrêtés.
6: Mais dans le jeu, il est. Oui. ouais mais ses partenaires, tu sais, ils ne sont pas très très hauts, je trouve, dans les contre-attaques. Donc, ce n'est pas évident. Non, mais rien que de voir ce joueur comme titulaire en Ligue 1, lui qui a eu des saisons de galère à Saint-Etienne, vraiment galère,
1: euh... c'est une énième chance pour lui. Alors, pour bien rappeler, c'est un joueur voilà, qui avait un certain potentiel, formé au Paris Saint-Germain oui. d'ailleurs. Voilà. Il a fait quelques apparitions avec, avec les pros, qui est parti effectivement à Saint-Etienne, traverser un peu du désert comme, comme beaucoup, et qui à Lorient, Philippe, ne s'impose pas vraiment. Là, c'est un peu un concours de première instance, entre guillemets, qu'il soit là oui, ce soir.
5: oui, oui. Pour le moment, euh, il a réussi à véritablement se relancer depuis qu'il est arrivé à l'Orient en début de saison, et je suis d'accord avec Bruno, je trouve qu'au crédit d'Auchiche il, il y a des prises d'initiative, mais il y a beaucoup trop de déchets et, ça, et ça, ça ne peut pas... Oh, je, je pense que Bruno a un meilleur oeil que moi, mais bon.
2: Non, 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 mais c'était pas moi, c'est pour ça, qu'on. C'était <rire> Quentin mais Quentin, il a très mal pris. Ah, ah c'était Quentin, de pardon mais en fait, Bruno, on, on a que...
1: deux belles voix suaves comme ça. Mais Même, là, même là. quand vous ne parlez pas, Bruno, vous avez raison. C'est ça, est, est ça qui est extraordinaire.
5: C'est ça. Est ça est non, mais c'est bien parce que les auditeurs qui ont cru que c'était Bruno euh, ont pu que ah, comme... Quentin avait un très
1: bon coup d'œil. Il reste une minute encore à jouer dans cette première période 0-0 toujours entre l'Orient et l'Olympique de Marseille. On rappelle Marseille toujours troisième derrière le Racing Club de Lens
5: Et Meïté euh, qui gagne quelques mètres là en se projetant dans la moitié de terrain marseillaise. Il s'est arrêté, il a donné à Ponceau euh, Bambadian qui euh, en relais a René derrière et Romain Febvre euh, qui lui euh, se rapproche de Kathleen et, et de la surface de réparation marseillaise. Mais les côtés marseillais c'est comme euh, pour Lorient. On quadrille bien le, de, le terrain sur le plan défensif et on ne laisse pas aucun espace. En revanche, Lorient réussit à conserver le ballon. Mackengo maintenant, même si on est obligé de reculer, Mackengo en se retournant, va tenter de réorienter le jeu dans le sens du but marseillais. En revanche, la déviation de euh, euh, Ponceau est ratée. Et Julien Ponceau, c'est un joueur brillant, mais pas trop à son avantage quand même dans cette première période.
2: Il y a quelque chose d'intéressant, moi, je trouve, ces deux équipes. Ces deux équipes qui défendent très bien quand elles avancent, en fait, quand elles avancent sur l'adversaire. Quand les blocs est bas, elles ne pressent pas, elles montent progressivement. Et c'est là où elles sont dangereuses, c'est quand elles récupèrent le, le, le ballon, ce qu'on appelle le gegen pressing de club, quand elles récupèrent le ballon très haut, dans les 30 mètres adverses, où ceux-là, ils, ils se mettent clairement en, en danger. Et
5: hey, Nuno Tavares qui avait réussi à prendre le dessus sur Katine et qui pensait avoir obtenu, avoir obtenu un corner et finalement Monsieur Delageau estime que Tavares a, a fait faute sur Katine donc bonne défense finalement je vois pas de où il y a Kathleen. Faute, hein. qui
2: enfin, est Juan Rio ouais, je vois pas où est la faute on vient de voir le ralenti Moi il... Tavares il ne met même pas l'épaule mais il met un peu le bras il finit le mouvement il, il débute avec l'épaule il finit un peu par le bras je pense c'est pour ça qu'il est pointilleux et fonctionné
5: et je vous avais annoncé ouais. une petite minute de temps additionnel, et eh bien il nous reste 10 secondes seulement dans cette minute supplémentaire. Et les deux équipes qui vont rejoindre les vestiaires sur le score de 0 à 0, puisque M. Delageau, voilà, attendez que Manonnet joue le coup franc, c'est fait. Et euh, le score de parité, surtout le score vierge, 0 à 0, qui ne fait pas l'affaire des Marseillais dans la course. A la deuxième place, alors on parle même éventuellement de la course au titre, mais il enfin, faudrait quand même un concours de circonstances pour que Marseille aille cherché le, le PSG. L'objectif prioritaire pour Marseille, c'est quand même la deuxième place. Et pour le moment, eh bien Lens conserve virtuellement sa deuxième place à 45 minutes de la clôture de cette journée de championnat avec ce 0 à 0.
1: Exactement, on va prendre le temps de débriefer cette première période, mais d'abord les statistiques de, de ce premier acte. Avec vous, quant à Vasselin C'est du 68% de possession de balle pour l'Olympique de Marseille,
3: 33% pour l'Orient, 245 passes à 121, c'est du simple au double. 80 passes réussies, 88% seulement pour l'Orient, c'est vraiment, ils ont beaucoup subi ah. la possession, en tout cas les Lorientais, même s'ils n'ont pas réellement concédé d'occasion, deux occasions pour l'OM, 4 tirs partout, un seul tir cadré pour Marseille, 3% pour
1: l'Orient, voilà, et au niveau des corners,
3: un seul corner pour l'Orient, un seul pour Marseille. Ah, pas
1: un match de dingue. Effectivement. On va le noter justement ce match pour l'instant. C'est la note, comme vous avez l'habitude, chaque mi-temps et puis surtout à la fin du match. C'est la note qui est la plus importante. Mais pour l'instant, on va noter la mi-temps.
0: RTL Foot, la note. Honneur
1: à monsieur Philippe Audouin, qui est en direct du Moustoir, faut-il le rappeler. Quelle est votre note, mon cher Philippe
5: Ben en fait, j'hésite entre 4 et 5. Je vais mettre 4 parce que pour moi, ça manque d'occasion de but.
6: Allez, c'est réglé. Yohan Rio 5 parce que déjà un je suis heureux dans ma vie donc mets... c'est pour ça que je vais pas craquer c'est une note, c'est toujours intime. Une note révèle l'âme de quelqu'un. Pourtant, vous passez une soirée difficile en termes de technologie, oui, Parce que mon portable est mort pendant le match. Vous vous <rire> rendez compte un peu Mon portable que j'aime d'amour depuis des
1: années, il a lâché prise comme ça. Alors je tweetais sur toi. Bah, bah. Si, c'est en plus, je faisais un petit tweet très sympathique sur toi, <rire> Baptiste, et il est mort. Ah, donc en fait, c'est un portable que j'aime C'est pas un problème technique, c'est du, du sabotage.
6: <rire> c'est terrible. Bon, terrible. 5 sur 10. Mais moi, je trouve quand même que Marseille, si Marseille vraiment. En plus, ça va être une super, formidable pression en seconde période parce que c'est quand même le titre qui se joue, enfin, au moins la, la course au titre pour l'Olympique de Marseille il y a quand même eu la frappe d'Under il y a eu le sauvetage de, de Maïté sur la frappe de Balerdy il y a eu le sauvetage euh, je crois de Kathleen sur la frappe de Tavares il y a eu le lob où il aurait dû tenter euh, Under il y a quand même des opportunités mais on attend encore Marseille pousser encore davantage
2: La note de Bruno Constant 5 parce que rien que pour Alexis Sanchez sur le terrain et voir ses déplacements voir ses touches de balle le jeu s'accélère dès qu'on qu le sert en fait parce qu'il joue en une touche il joue en déviation ou alors il élimine un adversaire ou alors il, il, il trouve une passe que personne n'a vue et effectivement, si, si, si lui n'est pas là, il n'y a, a pas de lumière à l'Orient quoi. Merci beaucoup
1: Philippe Ozan, on se retrouve dans, dans quelques minutes, juste le temps de se reposer évidemment, comme les joueurs hein, Philippe, il faut se reposer à la mi-temps, c'est oui. important. Et, Et de ta lettre aussi, tout à
0: l'heure. C'est pas le roisade
1: parc, à tout à l'heure Philippe. Ah, Merci beaucoup. Il bon. euh,
6: on va écouter. Oh mon dieu, c'est ça les odeurs du foot aussi, les parfums du foot, les flagrants Il n'y a
1: pas des C'est ça, à, à Auxerre, c'est ça que j'ai senti aussi. C'est l'odeur du foot, c'est pas que la pelouse, c'est la bouffe.
6: Raconte-moi ce que tu as vécu quand tu as vu ce Stability quand tu arrives là. C'est Ce petit village connu comme Guingamp d'ailleurs, parce que vous vous rappelez le film le film extraordinaire la oui. coup de tête magnifique et, et d'ailleurs ça, ça aurait dû se faire à Guingamp notamment et c'est Guingamp qui avait refusé de, que, ce soit, euh, que ce soit à Guingamp mais en tout cas film extraordinaire regardez-le hein, pour la jeune génération coup de tête avec Jean-Jacques Hannault immense réalisateur et un film totalement dingue
1: euh, un immense joueur enfin peut-être pas mais en tout cas un, un bon joueur Jordan Verretou ancien de la Roma milieu de terrain olympique de Marseille euh, qu'on va écouter au micro de prime Vidéo
7: oui je pense qu'on fait on fait dans l'ensemble une bonne, une bonne première mi-temps Après
2: voilà il faut, il, faut aller, il faut aller plus vite dans les, dans les 30 derniers mètres Quand on fait les décalages il faut, faut leur faire mal accélérer Et puis, et puis mettre de, de la présence devant le but Mais sinon dans, dans l'ensemble on, on circule bien le, le ballon et, et derrière on est, on est solide Donc il faut continuer comme ça et, et faire encore plus en deuxième période
1: Jordan Verretou après cette première période On le rappelle 0 à 0 entre l'Orient et l'Olympique de, de Marseille Du côté de l'Orient on va écouter justement Adil Aouchi dont on a parlé il y a quelques secondes
4: ouais, c'est ce qu'on s'était dit on savait que c'était une équipe qui avait beaucoup de la possession une des meilleures équipes du championnat à l'heure actuelle c'est très compliqué de jouer contre, contre ce genre d'équipe maintenant euh, voilà comme le coach l'a dit on essaie d'exister de, dans cette euh, dans cette première mi-temps dans ce match je pense qu'on n'a réussi pas à de bonnes choses malgré le les, les dernier geste on va dire je pense que voilà on peut on peut prendre plus de risques je pense dans les derniers mètres après c'est ce qui est compliqué c'est que vu qu'on n'a pas très, très souvent la balle prendre des risques c'est de, de peut-être la reperdre par la suite après ça fait partie du jeu je pense qu'il faut, faut tirer alerter leurs gardien et je pense que si on continue comme ça à bien défendre d'abord et jouer les, les contres à fond je pense que ça ça peut amener un but et en tout cas il faut, faut se donner à fond jusqu'à la fin
1: Réaction intéressante d'Adil Aouchich l'orienter on le rappelle 0 à 0 entre l'Orient et l'Olympique de, de Marseille On se retrouve dans, dans quelques secondes On va parler tiens, de, de Liverpool-Arsenal C'était l'un des gros matchs cet après-midi Et puis on reparlera aussi de ce qui s'est passé hier Avec Christophe Galtier C'était le match Nice-Paris-Saint-Germain Victoire des, des Parisiens Et Christophe Galtier qui était assez énervé En conférence de presse Et d'ailleurs on peut comprendre pour, pourquoi A euh,
0: tout de suite, vous êtes bien sur RTL RTL Foot Présenté par Baptiste Durieux RTL Foot jusqu'à 23h présenté par Baptiste Durieux. RTL Foot,
1: effectivement, 23h. On est très heureux d'être avec vous, de vous accompagner. Chers supporters de Lorient, de Marseille, chers auditeurs de RTL, chers fans de football. On va profiter de, de la pause entre Lorient et Marseille, toujours 0-0 à 0 pour rappeler avec vous, mon cher Quentin Vassin, tous les résultats de cette 30e journée de Ligue 1.
3: Vendredi soir, Lens a battu Strasbourg 2 buts à 1. Hier, Angers a battu Lille 1-0. Le PSG s'est imposé à Nice 2-0. à 0. Et aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais a battu Rennes 3 buts à 1. Auxerre s'est imposé en Corse 3-0 face à Ajaccio 2-0 pour pour Clermont à 3 2 buts 1 pour Toulouse à Montpellier un partout entre Reims et Brest et enfin deux buts partout entre Nantes et Monaco
1: Et justement Monaco j'aimerais qu'on écoute Axel Dizazi vraie contre-performance de la part de la S Monaco qui menait quand même 2 à 0 mais magnifique performance de Nantes On va écouter le défenseur international français euh, Axel Dizazi au micro de Prime Video.
7: On avait le match en main on avait les occasions pour tuer le match on n'a on pas tué et après, euh, avec leur rentrant et sur leur point fort, ils ont réussi à, à revenir au score avec l'appui la, de leur public aussi. Donc euh, c'est vrai que cet après-midi, euh, c'est vrai qu'on repart de, de la Beaujoire avec un sentiment très amer parce que voilà, c'est clairement deux, deux points perdus.
1: Deux points de effectivement, pour pour l'AS Monaco. Euh, J'aimerais qu'on revienne aussi sur le match d'hier. On rappelle que le Paris Saint-Germain s'est imposé 2 à 0 face à l'OGC Nice. On s'était quitté avec vous, notamment Bruno, sur Christophe Galtier, qui était assez énervé. On rappelle le contexte, coach du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, ancien coach de Nice, qui revenait donc, euh, pas chez lui, parce qu'il n'était pas forcément été bien vu, mais dans son ancien club, avec une banderole à l'encontre de sa maman, Christophe Galtier, ce qu'on ne savait pas. On écoute d'abord la réaction de Christophe Gualtier en conférence de presse, et puis on écoutera votre réaction juste après. Vous avez vu Pardon Oui, oui, j'ai vu le match, j'ai vu la bande mais justement. Vous avez lu, vous avez entendu C'est ça la raison Ma maman, a ma 83 ans,
3: elle sort d'un cancer. Point à la ligne. Et si ces gens qui sont dans les tribunes voient des matchs de la Coupe d'Europe, c'est grâce à mon travail la saison dernière. Quoi que les gens pensent, c'est notre travail la saison dernière qui fait qu'aujourd'hui avec le travail
1: de Didier qui fait qu'aujourd'hui il y a encore des matchs de coupe d'Europe à Nice Travail de Didier Digard, actuel coach de Nice Réaction, on l'a senti ému En tout cas Christophe Galtier Alors, Ce qui explique aussi notamment son énervement Juste après match où il était un petit peu chahuté mmh. Par les supporters de Nice bon, constant.
2: Et ça avait même commencé euh, dès la pause à la mi-temps, puisqu'à la mi-temps il est rentré un peu plus tôt Il expliquait qu'il avait une envie pressante Mais en fait il est ressorti très vite pour aller voir le, le, Les arbitres pour se plaindre déjà De ces banderoles Moi ce qui me gêne, je comprends qu'il soit en colère Je comprends qu'il soit meurtri euh, Je comprends tout ça, je comprends toute l'émotion mais pour moi, il s'écarte de sa fonction. Quand il rentre dans le jeu des supporters, dans ce jeu d'insultes, de, de, de provocations, de banderoles, il sort de sa fonction d'entraîneur du PSG et que son rôle sur ce, ce match-là, et jusqu'au coup de sifflet, jusqu'au la finale et même au retour à Paris, c'est son équipe qui doit compter. En rentrant dans le, Il montre quelque part qu'il est, euh, qu est touché, qu'il est sous pression, qu'il est émotif par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Il l'a dit, il y a, il y a des, des bruits autour de son avenir. Et quelque part, il cède un petit peu à la pression en rentrant dans le jeu des supporters.
1: Yoann
6: Rio. Bruno, moi, je trouve qu'on accepte infiniment trop de choses dans ce milieu du foot. Euh. La réaction de vraiment Galtier m'a bah, beaucoup touché, m'a bah, beaucoup ému. On voit des choses absolument inqualifiables. Là, alors, on pourra dire, oui, cette banderole, elle existe depuis très longtemps, ce chant existe depuis très très longtemps. Euh, y en a, les niçois disent, mais regardez la banderole qu'il y a eu contre Ghisolfi à, à Lens. Mais en fait, à ce moment-là, tu vois, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est, ouais, mais les autres font pire, les autres font pareil. Mais dans ce foot qui est totalement Yvan. robotisé, aseptisé, de voir vraiment l'état de, de Galtier, parce que Galtier, il est tout sa chair, et ça, on peut pas lui, lui enlever. Et encore une fois, c'est voit sa place. Et si nous, on
2: l'avait vu... Une banderole sur notre mère. Sur nous, on avait eu un Non, champ... tu ne peux pas comparer ça. non Dans le football, des insultes, des provocations, des banderoles, il y en a, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Malheureusement, il y en aura toujours. Mais oui, malheureusement, si à chaque fois si je... qu'il qu y a une provocation, des insultes dans un stade, on sort de son match pour régler son cas personnel, on sort de sa fonction. Pour moi, il ne pas son cas personnel. Et pour moi, il, pour moi, il, se, il pour se, se met en questions. danger. En faisant ça, il se met en danger. Maintenant, bah il montre qui il est, il montre son passage humain. Ouais. Et qu'il le... qu soit meurtri, je comprends. Mais, mais qui, mais qui, euh, que, que cette frustration, cette, cette colère, elle, elle soit déversée en public, aux médias, après un match, à la mi-temps d'un match, il au moins pour il, moi. il, sort, il sort de son rôle d'entraîneur de, du PSG, et son rôle d'entraîneur du PSG, c'est de diriger son équipe. Et peu importe les provocations. Et bah moi, Sinon, tu tombes dans le jeu, tu je tombes te comprends, dans le PSG, Bruno. Mais
6: moi, justement, c'est le peu importe, non, justement, parce que c'est un milieu même, qui est complètement vicié, qui a un problème. C'est un milieu comme le football, c'est cala calamiteux, globalement. Et là, de voir, euh, en plus, les supporters d'Issois sont pas à leur. Euh, sont pas,
2: c'est pas la première fois qu'ils tu leur, très, très, très tu leur donnes de
6: la Non parce qu'il y a un moment dit, Donc en fait, donc, donc, en fait on, il faut toujours accepter, il faut subir. Non, c'est pas accepter faut, faut, bah, Moi je trouve que c'est pas une provocation d'être allé les voir au contraire, c'est de dire attends moi j'existe. Ce que vous faites là c'est pas normal. Et moi je trouve qu'il a eu raison. À un moment donné stop, basta, on peut pas tout accepter. Je sais pas quest ce que t'en penses Quentin, mais non mais c'est intéressant comme débat. C'est à dire est-ce que tu dois tout accepter ou est-ce que bah, non à un moment tu pas tout.
1: Un peu
3: d'honnêteté dans ce monde de brutes.
1: Voilà on va terminer là-dessus ah, C'est hein, un, bon ce un débat qui est effectivement passionnant On rappelle que Christophe Altier pour l'instant ça va Il se donne un petit peu d'air Paris s'est imposé 2 à 0 Et est toujours en tête du championnat de France On va se retrouver dans, dans quelques instants On ira en Angleterre rapidement Il y avait un très gros match oh, oui. cet après-midi On vous rappelle que c'est la mi-temps Sinon entre l'Orient et l'Olympique de Marseille Toujours 0 à 0 On va retrouver également dans quelques minutes Philippe Audouin en direct du Moustoir Vous êtes bien sur RTL A tout de suite
0: RTL Foot RTL Foot avec Baptiste Durieux. Avant
1: de retrouver la pelouse du Moustoir, toujours 0 à 0 entre Lorraine et Marseille, un petit détour par l'Angleterre, puisqu'on profite de la présence de l'immense Bruno Constant. Il <rire> euh, y avait un match un peu important, Bruno, ah, Liverpool, un qui recevait Arsenal. <coughs> et match fantastique, deux buts partout, avec plein de choses évidemment, plein d'enseignements et plein de choses à raconter.
2: C'était un, un des premiers des trois gros pièges qui attendent Arsenal sur la fin de saison. Un déplacement en field, un déplacement à City et un déplacement à Newcastle. Euh, et ce match en Anfield et on sait que les matchs entre Liverpool et Arsenal sont spectaculaires. Ils sont, ils sont assez époustouflants et on n'a pas été déçus. On a vu une équipe d'Arsenal qui a secoué Liverpool, qui les a bousculés, qui a mené 2-0 en field et qui, on ne sait pas pourquoi, mais on ne sait pas cette équipe de Liverpool est totalement déroutante elle s'est réveillée d'un coup et c'est elle qui a renversé le, le rapport de force avec Arsenal et qui est à son tour à bousculer cette équipe d'Arsenal qui a vraiment souffert comme peu, peu de fois on les a vus cette saison ils sont revenus à deux partout il y a Salah qui, qui manque un pénalty. Ils auraient clairement pu l'emporter sur ce match. Et, et, et Arsenal est sauvé par un double arrêt de son gardien Aaron Ramzel qui fait un double arrêt extraordinaire en quelques secondes d'intervalle. Et, et voilà, et on s'est dit que peut-être que la couronne d'Angleterre avait peut-être échappé des mains à Arsenal sur ce match-là puisque Manchester City peut revenir à 3 points, ils sont à 6 points aujourd'hui, mais ils ont un match en retard, ils peuvent revenir à 3 points sur les Gunners, sachant qu'il y aura ce choc du 26 avril entre City, Arsenal et l'Etihad Stadium. Donc c'est une course au titre anglaise qui est absolument palpitante. Et, et voilà, et c'est fabuleux. Liverpool est assez, assez incroyable. Quoi. Mais
3: Bruno Ramsdale, c'est sa saison qui fait elle, exceptionnelle, le gardien d'Arsenal
2: Ouais, il fait, alors il fait aussi des erreurs, hein, il arrive de lui faire des erreurs, mais il est très spectaculaire comme gardien et puis surtout il lance, il est en train de lancer le débat, même si on est à un an et demi, 18 mois de, du prochain euro parce de la concurrence Ford, est en équipe d'Angleterre parce que Jordan Pickford aussi a des erreurs aussi un peu en lui et Car et que, et que Ramsdell, mais Ramsdell, tant qu'il n'aura pas connu la Ligue des Champions avec Arsenal, je pense qu'il ne pourra pas contester la place de Pickford en Angleterre C'est vrai qu'il la connaît, il connaît fait beaucoup des avec moins, Everton euh, fait, non, mais il, fait des taux, il a été bon à la Coupe du Monde, il a été bon euh, au dernier euro, Pickford pour l'instant il est repechable dans les grands tours mm. Mais effectivement, match
1: absolument sensationnel. Petite question pour vous, Yohan Rieu, vous qui est à Sentimental, votre cœur balance plutôt pour Manchester City ou pour Arsenal pour le titre en Angleterre
6: Arsenal, c'est évidemment le titre absolument extraordinaire en 89. Hein, ça était un, un des, des trucs le plus, les trucs le plus fous 89. 4, ouais, 89. Hein, hein, à la dernière, à Liverpool,
1: Liverpool, la dernière journée,
6: c'était donc Liverpool à Anfield qui recevait Arsenal. Il fallait que Liverpool euh, l'emporte par, par, qu par deux buts d'écart. Il fallait que donc que Arsenal l'emporte par deux buts d'écart. Il fallait qu'Arsenal l'emporte par deux buts d'écart à Anfield. Et là, qu'est-ce qui se passe 1-0 pour, euh, pour Arsenal. Le temps qui passe, le temps qui passe. Donc Arsenal en marquant ce deuxième but, ben, gagnait le championnat à Anfield. Les minutes qui passent, les minutes qui passent. Et à la 90e minute, à la 90e minute de jeu, sur une remontée. Montée de ballon absolument improbable. Arsenal a marqué ce deuxième but. Il y a eu des documentaires sur ce. Sur c'est ce, l'un des moments les plus historiques même du football mondial parce que c'était absolument extraordinaire. Arsenal avait gagné le titre à la dernière seconde à Anfield. Il fallait gagner par deux buts d'écart. Il y a eu deux buts d'écart et ça, c'était terrible. C'était l'année de Hillsborough d'ailleurs. C'était la terrible année de pour, pour Liverpool.
1: Et
2: oui. On est d'accord donc. Que... on a fêté, enfin fêté, célébré plus ou moins l'anniversaire avant ça. avant ce match. Mais mais ouais mais moi j'espère qu'Arsenal ira au bout. J'espère qu'Arsenal ira au bout parce qu'ils ils sont tellement tellement méritants sur la saison. Ouais. et en même temps on s'aperçoit que gagner le titre en Anglais c'est tellement compliqué ouais. avec City qui est derrière soi qui vous chasse qui vous met la pression c'est le 26 avril que ça va jouer dans Manchester City Arsenal
1: ça va être absolument une grosse partie va se jouer le 26 avril euh, c'était passionnant de parler football anglais vous êtes bien sur RTL c'est RTL Foot jusqu'à 23h et dans quelques secondes on retrouve Philippe Audouin au stade du Moustoir Baptiste Durieux
4: RTL Foot
1: Puisque ça joue en Ligue 1, c'est l'épisode de la 30e journée, 0 à 0, on le rappel entre Lorient et l'Olympique de Marseille. Philippe Audouin
5: Et oui, et les deux équipes qui sont revenues sur la pelouse, pas la de changement a priori, ni d'un côté ni de l'autre.
6: Qui, 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 qui chante derrière vous J'adore la musique. <rire> euh,
5: ça, la, ça se discute hein, sur la, la, le, ah, le ah, J'adore. C'est la speakerine du stade du Moustoir. Qui chante, vous pouvez chante,
3: euh, chanter, euh, euh, Philippe, Tu vous plaît
1: pour, euh, Non. Euh, Hein non, non, ne non, mettez non, pas non, Philippe non. dans la sauce. <rire> euh,
5: je vais pas m'y risquer et, euh, et la spikrine qui chante très bien. Ah euh... oui euh, l'hymne du moussoir avant chaque match et elle euh, donnait de la voix là encore pour en, inciter les supporters à l'orienter à, à encourager leur équipe c'est reparti à l'instant avec le coup d'envoi donné euh, par euh, les Marseillais le public de l'Orient qui n'est pas euh, un public chaud bouillant hein, mais c'est un... pas
3: fréquent d'ailleurs qu'une speaker ou qu'un speaker entonne l'hymne du club Enfin, j'ai aucun souvenir de ça euh... ça se
5: fait de plus en plus euh, alors euh, en tout cas les hymnes dans les clubs, c'est relativement récent. Hein. Ça, mmh. c'est apparu, euh, j'ai envie de dire, il y a une dizaine d'années. Enfin, c'est déjà arrivé par le passé qu'il y ait un hymne dans les
3: stades. Hum, mais par exemple à Lens, c'est Pierre Bachelet, très bien, voilà. Oui. Enfin, euh, c'est des chansons qui sont reprises. Mais là, que la, la Spikrine elle-même entonne l'hymne. Du... Bachelet,
1: il est pas à art hein. C'est dans les enceintes. Faut bien rappeler, que... peu cher. Non mais... <rire> ah. mais. En fait, je pense que
5: c'est une Spikrine qui est particulièrement talentueuse pour chanter. Ah, je pense, il vaut peut mieux. Que... <rire> Peut-être un peu plus que, que pour. Alors, on sent qu'elle a pas forcément la culture foot, mais. Euh... mais
1: J'imagine Michel Montana par exemple speaker, speaker du Parc des Princes qui a eu une grosse voix de Speaker chantée euh, Allez Paris
6: Saint-Germain Phil Colitz Il a très belle histoire à Guingamp où Frédéric Legrand qui était Speaker à Guingamp dans les années 90 les premières épopées de Guingamp est aujourd'hui le président de Guingamp comme quoi on peut, être, on peut avoir été Speaker et devenir le numéro 1 un d'un club Mais pas Chanteur <rire> mais
5: pas chanteur et Alexis Sanchez à la première occasion Ouh la frappe sur cette remise de Sanchez c'est Under qui avait été servi par le Chilien qui s'est retrouvé en position de frappe plein axe et qui arrivait en pleine course et qui a été contré au moment de la frappe ce qui permet à Marseille d'obtenir un corner et c'est passé tout près du but de manonner cette frappe de Under oh qu'est-ce
6: qu'il rate Under là encore parce qu'en fait excusez-nous Fred, on, a, on vient d'avoir le ralenti là et
2: franchement le ballon était encore parfait de Sanchez il joue mal le coup encore. il là, était Under. presque parfait Ici il appuie un tout petit peu plus ouais. elle est un peu plus vers Under il a le temps d'armer et là il y a trois défenseurs qui viennent sur lui mais après l'intelligence de jeu d'Alex de Sanchez encore une fois ouais.
5: et il m'avait semblé qu'il y avait corner mais non finalement on va repartir avec une sortie de but pour les lorientais, mais en tout cas une première alerte hein d'entrer dans cette deuxième mi-temps, première alerte sur le but Breton avec encore une fois Alexis Sanchez dans le coup et euh, ce tir de Under finalement qui passe à côté, Bambadieng euh, sur la relance qui va obtenir une faute, on est à proximité euh, du rond central et Bambadieng qui reste au sol mais ça va aller, il est euh, aidé par euh, Gigot pour euh, se relever et euh, Bambadieng qui va se repositionner à la pointe de l'attaque bretonne on repart avec euh, Meite, le défenseur qui a donné à Makengo oh, il s'est senti pressé dans son dos McEngo, et euh, il a envoyé ce ballon directement en direction de Manonnet, mais il était mal ajusté et euh, sous la, en fait, il, avait... il a eu l'impression qu'il était pressé alors qu'en fait il avait le temps de contrôler ce ballon il s'est précipité pour mettre ce ballon en retrait ce qui a compliqué la tâche de Manonnet, mais elle est orientée, on a quand même pu s'en sortir le long de la ligne de touche, Il perdent le ballon là, en revanche et ça repart avec Balerdi qui donne dans l'axe de la défense à Kolasinac dans le rond central qui retrouve le défenseur argentin Balerdi qui franchit la ligne médiane qui écarte pour Under en une touche, c'est bien joué Sanchez de la tête pour Klos centre, oh il était bon ce centre de Klaus, bien ajusté pour Gendouzi qui convoitait le ballon, c'est renvoyé par la défense de Lorient mais on sent des Marseillais la plus précis dans l'approche dans la surface encore un ballon dangereux dans la surface de la réparation bretonne et Lorient qui se dégage et qui surtout se dégage comme il peut, Sauf qu'il peut en ce moment dans la défense bretonne et ça change par rapport à la première mi-temps où en l'espace de 4 minutes on a presque vu plus de justesse dans les 30 derniers mètres que dans les 45 premières pour l'Olympique de Marseille.
1: Marseille effectivement qui est un peu plus sérieux sur ce deuxième acte on rappelle toujours troisième Marseille provisoirement à deux points du Racing Club de Lens qui est, euh, qui est deuxième place. Effectivement, très convoité pour pour ah bah, c'est fondamentalement. Marseille, Marseille, Marseille. Marseille hein. revenir absolument
6: à égalité de lance, encore un centre là. Euh... Je trouve que l'Orient est, est donc beaucoup trop.
5: Le centre était de Jonathan Clos C'est bien, je peux même, j'ai même le temps d'aller me restaurer. Ou aux je sais qu'Yohan ne peut prendre le relais.
6: <rire> c'est mon c'est mon cœur de métier qui est revenu. excuse moi mais oui, il y a aucun problème. Il y a aucun problème.
5: Yohan et est reparti pour Marseille avec le ballon dans la moitié de terrain. Broughton et Under qui réussit à se retourner à se mettre dans le sens de la marche Under qui ah, là il est allé s'empaler euh, sur Johan Kathleen et c'est reparti oh la mauvaise passe de Kathleen et alors qu'il avait euh, Ponceau pardon alors qu'il avait fait le travail dans euh, la récup et, oh, les et la relance n'est pas, pas et c'est maintenant Marseille qui perd le ballon et ça profite à Jean-Victor Mackengo euh, qui crée la brèche il est intéressant Mackengo dans oh, euh, oh, ses remontées de ballon en revanche est il, porte, il est contré au moment de la passe alors qu'il euh, avait réussi approchée à 30 mètres du but marseillais ça repart pour l'OM avec la percée de Valentin Rangier qui a écarté côté droit pour Under contré par le Goff mais Under récupère quand même le ballon qui traîne dans la surface de réparation bretonne et c'est quand même récupéré par les Merlus qui repartent c'est intéressant ce début de deuxième mi-temps parce que Marseille est un peu plus pressant sur le plan offensif et euh, on sent quand même que euh, Lorient pourrait également se projeter sur des contre-attaques. Ça pourrait nous réserver euh, une deuxième mi-temps plus spectaculaire, plus ouverte que la première.
1: Euh, il y avait un peu de consternation là euh, en, dans le studio, euh, notamment euh, chez
2: Bruno Constant. Non, non, mais euh, oui, il y a du déchet technique. Oh. Et, mais... On la je te coupe Bruno Wambadieng
5: de... qui a réussi à se mettre dans le sens de la marche qui donne à Aouchich qui est à l'entrée de la surface et la frappe trop, trop écrasée de Aouchich qui n'est pas cadré qui file à côté mais c'était intéressant là. lorsqu'il a repiqué dans l'axe Aouchich s'il avait pu euh, s'appliquer dans sa frappe et surtout cadré ça aurait pu menacer Paul Lopez
2: L'utilisation du corps de Bambanyeng, elle, elle est incroyable. Valdinguer valdingué son adversaire. Mais ouais, dès, dès qu'il y a un joueur qui arrive à faire la différence sur, sur un contrôle, sur un... grâce à son corps, c'est là que tu fais, tu fais, tu fais le décalage, c'est là que tu, tu crées un peu, un peu d'espace. Mais ça arrive trop peu souvent malheureusement à Lorient, moi je trouve. Autant l'OM, je trouve qu'elle était un petit peu dure sur la première période, parce qu'ils sont quand même créés pas des occasions nettes, mais beaucoup de situations dangereuses et à chaque fois il y a des mouvements collectifs assez intéressants. Mais Lorient a du mal hein, quand même. Je Là crois, aussi il voit, il boit, il, boit, il y a des ouais. perdants, franchement. Ouais, mais oh, avez, mais mais temps, oui, avez, oui, oui, Il trace sa frappe.
6: Mais au moins, il y a une velléité offensive de Lorient. Moi, ah, je, je suis pas emballé
5: par la première mi-temps de l'OM hein, quand même. Hein, euh, des. des des occasions de but on n'a pas eu énormément il y a eu Balerny il y a eu Under
2: ah ouais il y a au moins trois quand même trois situations dangereuses après il y a des mauvais choix ou des mauvaises exécutions la super de Tavares le par
6: Kathleen mais oui je te comprends aussi Philippe c'est à l'époque quel regard on a la
5: reprise de Tavares qui est contrée à bout portant je ne sais pas si on pourrait. oui je ne sais pas si elle aurait terminé c'est très
3: brouillon Under à l'image d'Under il symbolise ça il perd tous ses ballons au final il contrôle mal quand il doit contrôler pour aller au but Under ah ouais, Et puis il jouait vrai. aussi avec les pieds carrés. Il est, il est vraiment, il a du mal à, Moi, à je concrétiser. Compte,
5: je compte deux occasions franches sur la première mi-temps et je trouve que c'est pas beaucoup quand même si on se contente de deux occasions franches.
2: J'ai pas dit qu'il y avait beaucoup d'occasions, qu'il y avait beaucoup de situations dangereuses. Ah, mais, mais effectivement, mais, après mais il y a je... un déchet technique eh ou il y a des mauvais choix. Mais quand vous n'avez juste... pas d'occasion, vous pouvez pas marquer. Non, évidemment. Mais, mais dans le jeu, dans le jeu, l'OM est plutôt pas mal, moi je trouve, dans l'ensemble. Ah, c'est pas ah, trop son ça
3: manque de rythme, c'est
2: pas.
5: Je trouve pas que ce soit à la hauteur euh, d'une équipe vous... qui non, est censée terminer
2: ce deuxième. De Attention
5: chaque fois. là, cette frappe en mais force là, de Balerdi à l'entrée de la surface. Il avait été bien servi, je crois, par Alexis Sanchez encore une fois. Et euh, il est excentré dans la surface. C'était Under Sommel. qui avait fait la passe pour Balerdi. Mais
2: là aussi c'est un mauvais choix. Là aussi, parce que la situation, c'est est, est hyper bien joué, mais il, il doit la centrer, il doit centrer un retrait, il doit avoir quelqu'un en retrait. Il doit.
5: Ah, on peut pas reprocher, je trouve que quand on est lancé en pleine course, ah, il y a trois
2: joueurs Marseille. Il y a trois joueurs ouais, dans la
5: ba Balerdi, je suis pas sûr qu'il ait la capacité là. à mettre un bon ballon, ah. alors que pour mettre une mine, ouais, c'est bah, peut-être plus... Simple. Il, faut, il,
2: faut, il faut changer mais, de joueur, il faut mettre bon ballon.
6: Et les défenseurs, hein, ce n'est pas un attaquant. Et quoi. je trouve que Marseille arrive vraiment très facilement devant le but. Ouais. Que, euh, moi, je pense que ça... va Alors, je suis pas de vin du tout, 54e minute de jeu, je dis beaucoup de bêtises, mais normalement, quand même, ça doit venir pas trop ce soir. Au fil du temps, si j'ai des bêtises... C'est involontaire, vous savez. Et le truc, c'est que je pense quand même que Marseille, en a plus sur l'accélération. Ouais. Parce que je trouve que ça
1: ça passe quand même, comme dans quand du beurre de vicelle, c'est quand même très facile d'approcher. <coughs> dès qu'il accélère, dès qu'ils accélère, il y a des décalages. De micelle. Hein. Heureusement que vous dites de micelle. Mon cher de oui. on rappelle qu'on est en Bretagne, au stade du Moustoir ce soir, Lorient Olympique de Marseille, toujours en ligne. C'est pas si on trouve je prends toujours un Guingamp de matchs à Guingamp. Ah, formidable. Ah, j'allais faire une photo devant le roudourou, j'allais retrouver le roudourou de là. Et On espère un jour retrouver le roudourou en Ligue 1, ce serait, ce serait une magnifique Et nouvelle. C'est dur, c'est dur. Euh, on en parlait il y a quelques instants, un nom qu'on vient de citer, c'est Chancel Mbemba, défenseur formidable l'OM évidemment l'un des meilleurs défenseurs d'ailleurs en Ligue 1 cette saison qui n'est pas là il n'y a pas eu d'information. à la mi-temps Philippe il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de pépin physique
5: euh, je ne suis pas allé à la pêche aux infos c'est vrai euh, mais il n'y a pas eu en tout cas d'information en ce sens euh, donc effectivement c'était euh, quand même l'une des surprises une des grosses surprises de la composition du Tudor euh, au coup d'envoi et euh, euh la seule chose que l'on puisse dire c'est que Bamba, euh, Bamba est sur le banc côté Marseillais. il euh,
1: y a un défenseur par contre qui fait un, un bon match on va poser la question à Johan Rio et Bruno Constant c'est Samuel Gigot qui n'est pas forcément euh, le plus grand euh, technicien de non. la planète mais qui euh, finalement devient de plus en plus
2: fiable en mais défense comme, à Marseille mais comme toujours c'est un vrai guerrier il est, il est présent il est rassurant et il est présent dans les duels et moi, pour moi c'est quelqu'un qui fait du bien dans, dans, dans le duel euh,
5: oui il fait son retour ce soir je crois. En plus, la ouais, ouais, ouais. Et effectivement euh, Derrière il est irréprochable De
2: toute façon à l'OM Au niveau des défenseurs axiaux Il n'y a pas beaucoup de choix Parce que Bailly est tout le temps blessé euh, Balerdi pour moi est quand même très très juste Mais Il est là.
3: Il, est, il, a, il a les faveurs d'Igor Tudor. Balerdi c'est
2: quand même assez surpris ben, C'est étonnant ouais,
5: et les Marseillais là qui tournent autour de la défense de l'Orient on sent quand même qu'ils sont ouais. Euh, ouais. un peu plus précis dans leurs approches et que ça pourrait euh, arriver à un moment ou à un autre il y a un peu plus de danger euh, à 20 ou 30 mètres du bulle orienté comme ici avec ce ballon écarté euh, sur le côté droit et Under euh, qui a tenté oh, euh, un pas de, de jambe et s'en mêle non, fou, les pinceaux et euh, il rate complètement sa conduite de balle alors qu'au départ il y avait une approche intéressante la touche en faveur du euh, FC Lorient touche qui va être jouée par Yongwa au moment euh, Si vous l'entendez derrière moi au moment euh, il y a comme lors de chaque match à domicile à la 56e minute, euh, comme si un bateau entrait dans le port ah, de l'Orient,
6: <rire> puisqu'on est dans le Morbihan. Et, ah oui, euh, le port de Kéroman <rire> J'ai vendu du poisson là avec ma mère et ma grand-mère. On venait, <rire> on les venait livrer aux marailleurs, évidemment, parce que mon père était marin pêcheur et tout. Il avait un cas ailleurs, un gros bateau, et on venait livrer aux marailleurs. Et on partait le vendredi soir avec ma grand-mère. Et le port de l'Orient roman je le connais très, très, très bien. C'était quoi en comme ça... poisson C'était des crustacés, donc c'était crustacés, tourteau, arbres. Et même pas des merlus c'était fantastique. Ouais, et donc j'ai traîné mes guêtres souvent dans les milles orientaises. <rire> et
5: Alors, tu, allais, tu allais pêcher euh, également euh, tu, tu
6: assistais à ces séances Alors moi, je ne pêchais pas, j'allais pas en mer avec mon père, mais en revanche, quand il revenait, j'ai Évidemment, à sortir le, 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 les, les crustacés, les tourneaux, ouais, tu les mangeais, toi. Je, moi, je les mangeais, je j'adorais ça. Tu sais, tu négociais avec les barilleurs, tu allais au, au marché, tu livrais la marchandise. Oh, oh la Bretagne. C'est peut-être un peu dangereux d'envoyer son... Son... Son, son fils. faites son... en riche, s'il vous plaît. Faites-moi sonner <rire> en riche. Tu as un bateau qui arrive dans un port, là. Allez C'est peut-être un peu dangereux d'envoyer
1: son fils en haute mer pour pêcher, quand même, C'est si <rire> un
3: carton qui arrive sur le port.
1: Euh, vous êtes bien, monsieur <rire> Je vous le rappelle, chers auditeurs, il est, est 22h tout pile. L'Orient, Olympique de Marseille 0 à 0 c'est RTL Foot on est ensemble jusqu'à 23h pour suivre évidemment cet épilogue de la 30 e journée de Ligue 1 et puis plein de choses aussi euh, à vous dire dans, dans le débrief pour l'instant les histoires de Yohan Riou et puis le football 0 à 0 l'Orient Marseille Philippe Audouard
5: Oui 13 minutes en deuxième période et là on est plutôt sur un temps faible depuis quelques instants avec un coup franc quand même pour l'Olympique de Marseille mais c'est seulement à proximité de la ligne Médiane coup franc joué par Jonathan Klaus qu'on n'a pas beaucoup vu, beaucoup vu depuis ouais. le début on en parlait en début de soirée Saner pas décisif remonte mi-février si je ne me trompe pas et c'est vrai que sur son côté droit il n'a pas été souvent sollicité on l'a Adresser deux bons centres en début de deuxième mi-temps. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. Encore une bonne intervention heureux. défensive côté Lorient. Et je crois que c'est Talbi ouais. là Mais oui. qui a jailli au premier poteau. L'international tunisien. Très
3: et bonne a... pioche lui. Hein. Il fait une super oui. saison. Le Talbi, oui.
5: oui, oui, oui. Excellent en défense centrale. Jeune international tunisien de 24 ans et il s'est relevé en étant rageur après son tacle décisif corner quand même pour l'Olympique de Marseille avec le ballon remis devant le but par Colasinac choc qu'il était dangereux ce petit ballon de Colasinac s'est renvoyé par la défense de Lorient et Klaus en se repliant qui ne se rate pas il valait mieux parce que dans son dos il y avait Romain Febvre il était euh Face à son but, il courait en direction de son but et euh, il a réussi à détourner ce ballon en direction euh, de Valentin Rongier. Et ça repart euh, pour euh, l'OM avec Rongier justement qui écarte euh, côté gauche. Et on gagne quelques mètres sur ce côté gauche avec Veritou qui laisse finalement euh, le ballon euh, sur ce côté. Mais on revient à l'intérieur avec l'ancien Valentin Rongier avec euh, euh, maintenant Balerdi qui est arrêté et l'équipe l'Orientaise une nouvelle fois hein, qui bouge tous les espaces et qui empêche l'Olympique de Marseille de progresser ouais, et l'Orient
6: très très bas l'Orient très très bas mais Marseille quand même c'est une demi-heure hein. moi je trouve que c'est une grande partie de la saison qui se joue pour Marseille hein. parce que là tu verrais, tu verrais Lens à, à deux points tu verrais euh, le, le Parc Saint-Germain mais... à, à 8 points, et là c'est une adaptation. franchement. Mais... Et tu restes mais...
2: l'occasion peut-être de, de distancer un peu Monaco aussi pour les bah, place. On à 3
6: points. Je ne crois pas que la saison
5: de Marseille se décide ce soir. Il ne faut pas non plus. Non, mais avec le faux ah pas, mais... pas de Monaco, il y a quelque chose à faire quand une même. Non, quand mais... même ouais. non, mais c'est une étape. Il reste 8 matchs, chez ne me trompe oui. pas derrière il va s'en passer des choses dans les huit Le matchs, mais tu... de
6: se faire décamponner par lance psychologiquement aussi, parce que là tu as quand même l'occasion d'être à 6 points en oui, sachant mais que ça me c'est pas soir. décisif c'est pas une grande
2: partie de la saison de Marseille ah, qui et se joue surtout que as quand même basé ta saison sur tes performances à l'extérieur donc si t'arrives oui. pas à gagner ce soir
5: oui alors on si peut imaginer qu'à un moment un... il en fait, y a de l'espace c'est euh... ça que je trouve aussi on, que... peut, on peut imaginer enfin moi j'ai je, je une autre lecture Bruno je, je pense que Marseille ne va pas continuer de gagner tous ses matchs à l'extérieur et, et que l'Olympique de Marseille va à un moment ou à un autre réenclencher la marche avant au Vélodrome je crois plus à ça qu'à euh, une série qui se poursuivrait à l'extérieur on le rappelle huit victoires de suite en championnat à l'extérieur pour ouais. l'OM c'est énorme oui et en revanche au Vélodrome ça coince et j'ai tendance à penser que Marseille va réagir, réagir au Vélodrome mais pour le moment effectivement c'est deux points de perdu dans cette journée face au rivaux Direct en tout cas face à Lens pour ce qui est de la deuxième place Et
1: euh, lui victoire consécutive à l'extérieur euh, l'huit c'est aussi le, le nombre de rencontres, le chiffre euh, de, de rencontres qu'il reste en Ligue 1 cette saison. Euh, on rappelle que c'est la 30e journée, chaque match va être très important. Le programme de Marseille, c'est le suivant euh, réception de 3, déplacement à l'Olympique lyonnais, cet Olympico qu'on suivra évidemment sur R3, ça va être fantastique. Il y a un Marseille au Serre et puis il y a un Lance Marseille surtout, au Stade Bollard. On sait que Lance par contre, à domicile, c'est une équipe qui est fabuleuse. Marseille-Angers, euh, bon, avec ce qui s'est passé à Lille, Angers s'est imposé face aux LOS, on peut tout imaginer, oh, va, mais bon, ça, va, ça, va. ça devrait aller. Euh, ensuite, il y a un déplacement au stade Pierre-Mauroy face au LOSC justement et puis on terminera par Marseille-Brest et Ajaccio-Marseille un calendrier est... Qui, qui est ce qu'il est mais qui est pas mal hein.
5: il y a deux gros matchs euh, à Lens trois.
1: trois matchs avec Lyon aussi il ne faut pas les enterrer
3: oui. dans la vie oui il
5: oui, ouais. <rire> oui, y, y a Lyon il y a Lens et puis le troisième je me souviens plus Lille, mais... à Lille. Mais voilà. bon euh, c'est pas non plus
1: euh, je... c'est pas il y a...
5: rédhibitoire deux points à la journée de la fin avec ce calendrier
1: non, mais vous savez Lyon n'a pas du tout tendance à en faire des caisses donc.
2: non mais il <rire> pas pas de... ne <rire> Faut pas rater ces occasions. Moi, je, moi, je trouve au contraire sûr. que c'est une occasion. Nord non, mais et on faut est d'accord. On après, est d'accord. C'est quand même un la... tout petit
6: N'oubliez Pas qu'on a, a un même tout petit temps, Paris Saint-Germain. C'est Paris Saint-Germain quand même. Ouais. Hier soir, c'est un miracle encore une fois ce qui s'est passé. Et moi, je trouve que si, euh, si Paris Saint-Germain perd contre Lens au parc le, le, le week-end prochain, tout sera absolument Alors après, il, il y a les six évidemment. Ah, tu, tu, vois tu vois encore,
5: Mais dans la lecture de cette journée, il faut aussi se souvenir que la victoire de Lens a été laborieuse vendredi. Lens va peut-être piocher également dans les journées qui viennent
2: oui, tout à fait d'accord
5: donc euh, voilà moi Philippe j'ai l'impression
6: que c'est la saison que jamais vraiment pour les rivaux du Paris Saint-Germain certes Paris Saint-Germain n'a plus qu'un match compliqué c'est le week-end prochain mais Paris tu sais c'est tellement être au bord de la crise de nerfs ça va tellement pas je me dis que les autres doivent au moins absolument y croire eux Oh, J'aime bien ce que fait Mackengo là, en repiquant l'intérieur et finalement le ballon
5: dans la surface oh Ah, Dieng qui frappe et Paul Lopez la main ferme au premier poteau qui détourne le ballon en corner la première occasion de Lorient en deuxième mi-temps et là c'est la plus grosse occasion de la deuxième mi-temps il y avait eu des alertes sur le but Lorientais en tout début de deuxième période mais franchement là il a fallu un Paul Lopez décisif pour détourner ce tir de Dieng avec encore macken à l'origine pour cette action le corner à suivre pour les merlus qui va être frappé de la gauche vers la droite par Aouchich mais monsieur Delageau qui va intervenir pour calmer tout le monde dans la surface parce que manifestement on se chamaillait entre Mackengo notamment et un
6: défenseur marseillais je crois que c'était Tavares c'est pas Colasidac qui, qui rate son intervention sur l'occasion hein. c'est lui qui rate son contrôle et là quelle occasion pour Lorient et ça aurait et été la faute des Marseille hein.
5: Et le corner qui est joué Avec euh, euh, un, un corner joué à deux, Le centre maintenant Daouchis. Ah, il est mal ajusté ce centre d'Aouchis Et c'est cadeau pour Paul Lopez Qui relance immédiatement à la main Et comme l'orienté était monté Il y a peut-être un, un coup à jouer sur la contre-attaque Nuno Tavares l'a compris Il est parti à grandes enjambées ah Comme il sait si bien le, le faire Il a gagné beaucoup de terrain Et euh, finalement il est allé se perdre Au-delà de la ligne de touche Le ballon ouais. est récupéré par Lorient et ballon perdu bêtement la par Tavares
1: et on va en profiter là de cette magnifique action de Nuno Tavares pour marquer une courte pause 0 à 0 toujours entre Lorient et Marseille mais plein de choses qui se passent dans cette seconde période vous êtes bien sur RTL à tout de suite
0: Votre match continue dans un instant sur RTL Baptiste Durieux RTL foot jusqu'à 23h
1: avec Bruno Constant, Johan Ruiz et Quentin Vasselin Et puis évidemment Philippe Audouin en direct du Moustoir, Il y avait une grosse occasion pour Marseille Une frappe de Nuno Tavares et puis ça a donné un corner
5: Oui, un corner qui est frappé au premier poteau, en oh non, deuxième ou oh la tête qui passe de peu au-dessus Il était bien frappé ce corner La reprise de la tête devant le but Je crois que c'est Colasinac qui était monté Qui a réussi à reprendre ce ballon de la tête Et une tête décroisée qui file de très peu au-dessus de la lucarne l'Orientaise sur ce corner marseillais consécutif à une frappe de Tavares qui avait été détournée à bout portant et le ballon et oui je comprends pourquoi les Marseillais réclamaient un corner parce que ce ballon avait été touché me semble-t-il par Maïté.
2: il est touché
6: Quelle occasion, deux, deux occasions coup sur coup hein. la frappe contrée le corner Marseille qui pousse Marseille qui pousse mais en même temps Philippe tu as raison hein. une contre-attaque et comme Marseille est fébrile un peu en défense et pas à l'abri de 25 dernières minutes formidable.
5: et les Marseillais qui ont récupéré le ballon et tout à l'heure la frappe de Tavares qui avait été contre à bout portant aurait oui. très bien pu terminer au fond hein, oui. parce que le ballon est monté très haut il est retombé très vite euh, en direction du but l'orienté et Manonet était loin du ballon pris à contre-pied attention encore à Tavares dans la surface bien sollicité mais quel match de Meite oui. en défense épaule contre épaule il vient gagner son duel contre Tavares qui est quand même euh, un solide Gaillard et franchement Maïté fait grosse impression depuis le début en défense côté l'Orientais c'est pas pour rien qu'il est titulaire déjà depuis un bon moment en défense pour l'Orient L'Orient qui joue à trois défenseurs en l'absence de ses latéraux ce soir et c'est la première fois que Régis Sebris joue avec trois défenseurs Axio et pour le moment ça tient bien même si on sent des Marseillais un peu menaçant, un peu plus menaçant dans cette deuxième période à l'image du tir donc de Tavares dont je parlais tout à l'heure qui aurait très bien pu terminer au fond des filets et puis la reprise de la tête également qui a été dangereuse mais on n'oublie pas que Paul Lopez a dû s'employer sur une frappe de Dieng il y a quelques instants les Lorientais qui ont du mal à conserver le ballon là sur le coup franc, c'est encore une perte de balle et ça profite à l'OM avec la relance du gardien espagnol mais Bamba Dieng qui est là pour gêner la relance et Aouchiche également euh, Qui est sur Balerdi Et ça oblige Paul Lopez à sortir de sa surface ce qu'il aime faire et il ça a lui réussi avec euh, la bonne relance pour Under qui s'est mis dans le sens de la marche il a vu l'espace il s'est infiltré il est tout près de la surface Under et euh, son contre qui est favorable et la défense de Lorient oh là là euh, qui dégage comme elle peut oh que c'était euh, brouillon cette euh, phase défensive pour Lorient alors qu'Under était parti depuis le milieu de terrain jusqu'à la surface de la réparation et c'est Lorient qui a récupéré avec euh, Bamba Dieng ou plutôt euh, Mackengo qui est là, posté devant sa surface.
2: L'action d'Under elle est magnifique, mais à un moment, il en est face 1, il en est face 2, à un, moment donné, à un moment donné il doit regarder à gauche, il doit décaler, il y a Nuno Tavares qui monte. En tout cas faire un choix. Il doit et... faire un choix, ouais, il ne peut, il peut pas éliminer tout le monde, oui. c'est pas possible. Il frappe, il passe mais il doit faire pas Messi, quoi. Chose.
5: On est d'accord. On est d'accord. En revanche, c'était bien ce qu'il avait, il avait fait. Tout. Il
2: y avait Veretou à gauche et nous, Tavares, un peu plus en retrait. Et on ne pourrait pas commencer à faire les changements là, quand même, pour on a un petit ouais. de Marseille.
6: Il y a quand même du Balinowski, il y a du Payet sur le banc.
2: Ça va être un enjeu aussi, hein, parce qu'avec la possession qu'ils ont, euh, pour un moi, la du ème il ne faudrait
6: ouais. pas trop traîner, comme il y a quand même immense talent sur le banc. Et l'orienté commence à être fatigué. Et je suis d'accord avec Philippe, immense match de Meite. Hein. Ouais. 21 ans, Ivoirien, ouais, ouais. et qui d'ailleurs bah, commence à jouer avec l'équipe première et titulaire depuis janvier. Et formidable. Moi, il fait une impression incroyable.
1: Il reste une grosse grosse vingtaine de minutes entre l'Orient et Marseille clôture de cette 30 e journée vous êtes bien sur RTS c'est RTL Foot jusqu'à 23h avec Philippe Audouin en direct du Moustoir
5: et Gendouzi servi en profondeur à l'entrée de la surface qui négocie mal ce ballon qui était intéressant et ça se termine quand même par un corner pour les Marseillais corner qui va être frappé de la droite vers la gauche par le Turc Under il pourrait être l'un des premiers à sortir côté Marseillais sur le plan offensif. Si Igor Tudor se décide à faire des changements, il reste pour ça 20 minutes. Le corner est frappé au premier poteau, renvoyé de la tête par Mackengo. Gros match également de Makengo en milieu de terrain pour Lorient. Il est très présent. Et Klaus, en revanche, est contré là dans ce centre oh, euh, euh, suite oh. au renvoi de Makengo. Deuxième chance pour Klaus. Cette fois, il est mieux euh, ce centre. Il est bien ajusté de l'intérieur du pied. C'est renvoyé euh, par la défense euh, de Lorient. Et encore euh, une reprise euh, marseillaise de Kolasinac, en l'occurrence, qui est contré avec beaucoup, beaucoup de, de présence défensive hein, sur les frappes euh, marseillaises. Il y a toujours à l'orienter pour contrer euh, le ballon. Mais ça revient quand même euh, tout près de la surface de réparation. Auton avec Gendouzi dos au but donné derrière pour Alexis Sanchez qui se remet dans le sens de la marche et le petit ballon par-dessus qui va être récupéré sans problème par Manonet ça me fait toujours bizarre de voir Gendouzi dans une position aussi avancée c'est pas son registre non, et là on l'a vu clair. dans la surface c'est pas le joueur qui va se retourner
1: et enrhumer son défenseur alors parfois il y avait effectivement des, des choix où Gendouzi était littéralement ailier droit sur la compo de départ Yuan Rio et puis même parfois remplaçant et on, on parle de Marseille moi je trouve que Lorient
6: est alors certes perdu d'absence de, 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 mais décevant comme Lorient euh, je ne sais pas qu'est-ce que pense, Philippe alors oui c'est Barthaya en face mais Lorient quand même nous habitue à mieux cette saison
1: mais après ça reste tellement des blessés des absences mais je trouve que pour le match soit formidable un Lorient un peu plus offensif alors avant de donner la parole à Philippe Audon, évidemment au Moustoir juste rappeler que Lorient est dixième euh, du championnat donc euh, voilà avec 45 points début de saison formidable un peu marqué le pas mais tout va bien du côté des
7: merlus. ah bah oui
5: bien sûr il y a les absences, et puis euh, si l'Orient est dixième, c'est grâce à ce formidable début de championnat. Hein. Huit victoires, un nul, une défaite sur les dix premières journées. Ensuite, ça s'est nettement tassé avec, euh, déjà avant la Coupe du Monde, une baisse de régime. Trois nuls, deux défaites avant la Coupe du Monde, avant la coupure de la Coupe du Monde. Ensuite, il y a eu les départs, on en a parlé au mois ah oui. de janvier, euh, de Dango Ouattara et de Terem euh, Moffi. Et euh, bah, depuis, on est sur un rythme je dirais, d'équipe qui se maintient avec euh, 4 victoires, 4 nuls, 6 défaites là, sur les euh, 14 derniers matchs. Euh, c'est pas c'est pas brillant, dirais oui. Johan, depuis le début de l'année oui. civile hein, et même depuis la fin de l'année 2022 côté Lorient. Donc ce soir, je trouve que compte tenu des absences, oui. c'est déjà pas si mal.
1: Pour l'instant, ils ont le, le point du nul lorientais toujours 0 à 0 entre Lorient et Marseille, Philippe Audouin.
5: Et le ballon dans la surface de réparation lorientaise, il y a quand même une grosse domination territoriale des Marseillais, voilà. mais 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 toujours des difficultés à se procurer des vraies occasions. On a cru par moment depuis le deuxi début deuxième mi-temps que c'était un peu mieux, mais euh, pour le moment c'est relativement stérile. Même si là c'est Sanchez en se retournant qui a tenté de donner à Under, ça reste brouillon. Ça reste est Under brouillon.
3: Qui est brouillon. Sanchez, il se retourne bien, il fait la passe qu'il faut. Under, il contrôle mal. tout à l'heure Under, il centre mal. Là, c'est juste avant. C'est un cadeau la
1: reste. passe de Sanchez hein, quand ça va. On, on était, on ah,
3: était ah, quand oui, même. Mais dans... mais du rythme. Il, je sais pas, l'autre il a, il a des pieds. Quand oui, même. Mais on était quand fou. même dans un mouchoir de poche là. Ah, Oui, mais La mais
5: bon, passe de Sanchez pour Under, même si Under on réussit son contrôle il est arrêté d'eau but à l'entrée de la surface avec des, su des défenseurs qui l'entourent c'est quand même ouais, passé par les côtés Juste
3: hein. avant on a Tavares qui se met sur son pied droit qui essaie de frapper n'importe comment à 25 mètres du but complètement excentré enfin, ils font des choix dans la dernière il, phase
2: ils forcent c'est mauvais c'est un peu une limite de leur jeu parfois hein, de, de trop forcer de, et je trouve de... qu'ils ont tendance à être aspirés par l'axe oui euh, beaucoup, dans beaucoup. Les... Mais parce, que, parce que Under revient sur son pied gauche parce que Gandouzi joue plus ou moins offensif mais il est plus axiel aussi même Tavares il revient sur son pied droit alors qu'il est et gaucher ouais, et, ouais, et, ouais. et puis Gandouzi,
6: peut-être aussi d'habitude il y a de l'agressivité là je le trouve un petit peu tendre aujourd'hui alors
1: que ça va être à lui de, de guider un peu ses partenaires
6: et là, dans dans les
2: avec si peu d'espace comme ça il ne sert pas à grand chose en fait Quand es dans les Caractère, phases de procession hein.
1: mon cher Philippe Audouin premier changement à venir de la part de Régis Lebris du côté de l'Orient c'est Stéphane Diarra qu'on peut apercevoir euh, et qui va bientôt fouler la pelouse
5: euh, changement en attaque donc à venir côté euh, l'orienté pour compléter ce qu'on se disait euh, à l'instant uh, Nuno Tavares si c'est pas pour jouer des contre-attaques il est tout de suite un peu limité c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur lui sur, face à un bloc bas pour euh, faire la différence sur un geste technique et bah, je trouve que euh, Lorient défend bien justement, face aux spécificités marseillaises. Oui, marseillaise.
2: ouais, mais le problème aussi, c'est que Tavares, il a, il a pas grand monde pour, comme appui, en fait, pour, pour s'appuyer, faire des 1-2. Gendouzi devrait jouer ce rôle, il ne le joue pas. Alexis Sanchez est plus souvent à droite, où il se marche un peu sur les pieds en deuxième période avec, avec Under. Et c'est pour ça qu'un Malinowski ou un Payet, ça ferait du bien aussi. Alors, un peu plus de justesse technique.
5: Oui, c'est vrai, mais pour le moment, Igor Tudor reste oui. euh, stoïque, les bras croisés dans sa zone technique et euh, euh, le premier changement lorientais ne lui euh, donne pas plus d'idées que ça parce que là il appelle pas ses, ses remplaçants qui sont en train de s'échauffer et Stéphane euh, Diara remplace Aouchich euh, euh, qui a pas véritablement convaincu, on en a parlé euh, en première mi-temps et en et plus
3: il a eu des crampes le mec joue jamais Bon, ce qui peut expliquer le fait qu'il ait des crampes mais il a fini le match à un quart d'heure de la fin crampé donc
5: bon. ah, on peut pas lui en vouloir s'il manque de rythme ça peut ah, il... arriver euh, des crampes c'est comme ça
3: qu'il va gagner sa place non
5: mais <rire> bon, il faudra, il faudra euh... impitoyable ah, vous, ah, vous, vous êtes impitoyable
6: hein. <rire> franchement Baptiste Quentin vous êtes dur bah, il est pas et très bon à moi moi j'ai rien dit
3: même.
2: Même. Non, mais il a
3: eu une hype parce qu'il est formé au Paris Saint-Germain parce que si parce que ça mais au final ça reste un joueur très lambda Mais ça, c'est vrai euh... que
2: c'est le danger de tous les jeunes qui sont passés par le PSG. On a l'impression qu'ils sont meilleurs que les autres. Alors que le centre formation du PSG n'a pas sorti beaucoup, beaucoup, beaucoup
1: de joueurs. Quoi. Et euh, en tout cas, pour, oui. euh, pour rejoindre Quentin Maslin, euh, 20 ans, a dit laoshi Avoir oui, des oui. par 20 ans, je suis pas sûr que ce soit bon signe.
3: Après, cela dit, ah, dit, dit faire Ramadan. Encore, non que mais que as 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 dit, as as dit as Ramadan pour quand même euh, tenter d'expliquer. Euh, soyons honnêtes.
1: Oui, n'est-ce pas L'hydratation, c'est important. C'est important. Exactement. Il faut bien rappeler les choses. Merci beaucoup. Le, L'Orient Olympique de Marseille, toujours 0 à 0. On est entré dans le dernier quart d'heure, mon cher Philippe Audouin.
5: Vous c'est Marseille là, qui a récupéré le ballon au milieu de terrain. là. C'est Kolasinac qui a tenté euh, de donner l'impulsion euh, en grimpant d'un cran. mais euh la défense de l'Orient qui aura encore repoussé les Marseillais à proximité de la ligne Médiane c'est Under maintenant qui est posté très bas là, qui réorganise le jeu et qui donne sur sa gauche à Gigot. lui aussi monte d'un cran en donnant à Kolasinac finalement latéralement et on n'avance pas Kolasinac qui revient derrière avec Veretout euh, que j'ai pas trouvé euh, très présent dans oui, l'organisation ouais, du jeu c'est effacé ouais. Jordan Veretout toujours en possession du ballon, Le... il donne devant pour Under. Ah, c'était bien vu pour Sanchez devant, mais c'est contré encore par la défense de l'Orient. Franchement, je suis épaté par la façon de défendre de l'Orientais parce que à la fois dans l'occupation du terrain où il n'y a aucun espace pour Marseille et aussi dans les... la façon d'anticiper de couper les trajectoires, je trouve que les Lorientais défendent bien.
1: Ouais, effectivement euh, Juste un petit mot On parlait de Jordan Verretou Juan euh, Rioux Bruno Constant On, on évoquait Kefren Thuram Et jean charles Todibo euh, Hier par rapport à Nice Sélectionnés en équipe de France C'est le cas aussi De Jordan Verretou Est-ce que vous estimez Qu'aujourd'hui il, le, le, il, il arrive à avoir La responsabilité Qu'il doit avoir En étant un international français Est-ce qu'il a progressé Assez selon vous C'est un joueur Qui était ultra décisif à la Roma il est, il est un petit ouais, peu moins dans,
2: dans un championnat qui est quand même assez lâche au niveau défensif il y a beaucoup d'espace c'est pas le championnat italien des années 90 après en sélection il a été appelé aussi parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'absents au de terrain et c'était pas non plus une évidence qu'il soit appelé en équipe je trouvais pas que ses performances méritaient absolument d'être en équipe de France n'empêche qu'il est là mais quand il a, a, quand qu il a été monde, blessé là... Pogba a été blessé enfin voilà il y a, oui, de et, et, y a beaucoup de jeunes beaucoup de jeunesse moi je trouve pas qu'il est le niveau équipe de France. En tout cas, il le montre pas, je trouve, à l'homme. Moi je, je le trouve parce que c'est... Alors oui, c'est un homme de Londres.
6: Euh, mais c'est des hommes importants tu vois, dans un groupe. C'est pas oui, Alors, oui, non, mais oui, rames, pour oui, c'est pour son équipe. Pour l'OM. Fred Turam c'est plus flamboyant. Mais je trouve que c'est quand même un homme de devoir. Je comprends que Deschamps l'apprécie beaucoup. Et euh, bah, c'est important, des hommes de l'ombre comme ça. Il y avait aussi Camarin
2: qui était blessé. Qui est une sentinelle, ouais. qui est une vraie sentinelle, ouais. qui, vrai Sentinel, qui était blessé avec la semaine Villa. Et qui est bien meilleur que vérité, le mmh.
1: français marseillais. Ah ouais. et Toujours et 0 à 0. Oui, Philippe Audouin. Corner à suivre pour
5: Lorient avec euh, euh, Romain Fèvre qui va le frapper de la gauche vers la droite puisqu'Auchich est sorti et ce serait un corner sortant s'il si le frappe directement mais il y a euh, Kathleen qui est venu lui proposer une solution le long de la ligne de touche non, je pense que finalement Romain Febvre va le frapper euh, directement et toujours pas de changement qui se prépare un hein, côté Marseillais et euh le corner est frappé à hauteur du point de pénalty hop oh, hop hop ça va être peut-être dangereux dans un deuxième temps, c'était pas très bien tiré et la défense marseillaise qui réussit finalement à se dégager le Goff qui pousse ce ballon jusqu'à son gardien alors qu'il y avait Endor qui venait faire le pressing dans son dos à proximité de la ligne médiane et Manonnet renvoie le ballon dans la moitié de terrain marseillaise Bamba Dieng battu dans son duel aérien mais le deuxième ballon qui arrive dans les pieds de Romain Febvre et les Marseillais, là qui sont statiques dans leur pressing. On les a vus plus en forme physiquement les Marseillais quand même, je les trouve, oui. un petit peu à court de souffle. Bien,
6: il va y avoir des changements Philippe, on a l'impression d'avoir deux joueurs marseillais oui. qui s'approchent du banc. Ah,
5: effectivement, ça commence à bouger avec euh, euh, le premier changement à venir, Vitinia. Ça c'est une certitude. Et puis euh, je pense qu'il y en aura trois oui. euh, euh, simultanément avec euh, euh, deux autres Marseillais qui. Euh, se prépare et notamment Mbemba donc on a la réponse à notre question, il n'est pas blessé puisque mmh. Chancel Mbemba va entrer pour le dernier quart d'heure, c'est bizarre hein, de faire entrer un dernier quart d'heure quand vous, êtes, euh, vous avez besoin de marquer et que vous ne l'avez pas titularisé alors qu'il est titulaire habituellement et indiscutable
1: L'entraînement de Vitignac, qu'on va suivre avec beaucoup d'attention. Ouais. On rappelle que c'est un attaquant qui a coûté, je pense que Quentin a un chiffre 32 millions d'euros voilà. pour score
3: dans l'histoire de l'Olympique de Marseille.
1: Exactement. Donc, euh, et néanmoins, son rendement n'est pas forcément exceptionnel. C'est un joueur portugais de 23 ans, considéré comme un grand espoir. Braga, il arrive de Braga.
2: Voyons patient avec lui. Et le football n'a pas de temps, mon cher ouais, Renaud. <rire> si, Surtout merde. quand on vaut 32 millions d'euros bon, et qu'on est, est le joueur le plus de
1: Arrêtez, arrêtez.
2: Et
3: attention, le ballon dans
5: la surface de réparation, l'Orientèse, Le bon centre, deuxième poteau, le contrôle de la cuisse d'under qui tente d'enchaîner avec une frappe s'est renvoyé par la défense de Lorient ça revient dans les pieds marseillais avec euh, Valentin Rongier qui s'est excentré là-bas euh, sur le, le côté gauche euh, il est enfermé par euh, deux euh, défenseurs de Lorient mais il a le dernier mot le voilà. centre retrait de rongier et l'intervention de Manonet qui sort de son but dans les 550 et
3: euh, c'est euh, qui, qui s'excentre dommage son contrôle est pas bon du pied droit sinon il aurait pu conclure euh, mais il s'enferme et du coup Manonet sort et fait une très bonne parade.
6: Doit vraiment doit faire encore plus dans ces moments-là, là. encore plus de rage, plus de d'étermination. Il y a des occasions en pagaille, ah, enfin des tout. opportunités. Ça, ça rend trop facile. Il y a un corner marseillais qui n'est pas, Marseilleur. pas, Marseilleur. Il Il pas, pas corner. Hein. Le corner de la gauche vers la droite. Corner
5: rentrant, frappé au deuxième poteau. Et le coup de sifflet pour signaler une faute marseillaise. La reprise de la tête qui avait terminé sa course au fond des de filets. Ouais, je, donné... sur...
2: je pense surtout qu'il rattrape son erreur ce qui n'est pas corner en fait. Le ballon avait rebondi au final sur le torse de Nuno Tavares. Et les L'Orientais avait
5: contesté de façon virulente ouais. et peut-être que ça a mis le doute à M. Delageau en tout cas il a une acc compensation. accordé un coup franc à la défense l'Orientais, bon, c'est pas plus mal hein, dans un sens vous oui. ça, que, que ouais. de voir un but sur euh, un Absolument, corner qui ouais. n'aurait pas eu lieu d'être et les trois changements au oh, Gendouzi conspué par euh, le public <rire> du Moussoir, alors c'est dur c'est dur et c'est surprenant alors c'est pas non plus une bronca mais euh, des sifflets quand même euh, assez euh, marquants. Il en en a du... fait
3: un bon passage à l'Orient quand même. Il, enfin,
5: oui, il rapporte de l'argent au
3: club. Euh, je sais oui, pas oui, qui... oui, oui. Mais
5: oui, mais il y avait son caractère qui posait ah, quelques, quelques problèmes. Le... Il y avait des... Oui, public, mais il y hein. avait des frasques. On ne sait pas tout, Quentin. Mm. Euh, je crois me souvenir qu'il y avait quand même des frasques de sa part, parce que Michael Andro le faisait pas beaucoup jouer lorsqu'il était sur le banc. Euh,
3: il faut que jeunesse se passe.
5: De l'Orient. <rire> oui, c'est plus que jeunesse se passe en ce qui le concerne. C'est un caractère particulier. C'est un peu
1: partout il passe.
5: à Marseille, pour le coup il répond.
1: Ah non, les changements donc du côté de l'Olympique de Marseille comme l'a dit Philippe Vitinia, qui va rentrer et Sanchez qui sort
5: oui. ah, on,
2: oui, et on le fait. voyait un peu moins quand
1: même
5: hein, oui c'est vrai, vrai une deuxième mi-temps beaucoup moins à son avantage par rapport à la première où il avait été excellent et le troisième à sortir c'est Samuel Gigot qui faisait son retour peut-être pour le préserver physiquement ceci explique cela et Mbemba qui va donc terminer le match en défense mais Marseille va quand même devoir surtout trouver la solution offensivement pour forcer la décision Malinovski qui est entré Mbemba et Vitinha et côté l'Orientais et eh bien c'est un ancien Marseillais qui va céder sa place avec Bamba Dieng qui avait un rôle un peu ingrat parce qu'il n'a pas eu beaucoup de ballons devant il a fait ce qu'il a pu et il est remplacé par Koné, qui euh, avait été à son arrivée euh, il y a un, un peu plus d'un an souvent décisif euh, lorsqu'il entrait en cours de jeu alors on va voir si ce soir il, euh, il pourrait être le héros à 7 minutes de la fin s'il venait à à marquer pour Lorient parce que le score est 0 à 0 et que pour Lorient ce serait une véritable performance que de faire chuter Marseille d'autant que je crois avoir vu ça ce matin dans les colonnes de notre journal préféré à tous je crois que Lorient reste sur une série de défaites face à Marseille qui est assez impressionnante on n'est pas loin de la dizaine de matchs consécutifs face à Marseille perdus par Lorient on parle et du West France bien sûr <rires> et, 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 et le beau bon ballon en profondeur stoppé par Pau Lopez qui sort bien euh, sur euh, ce premier ballon qui aurait pu toucher Stéphane Diara il avait été sollicité en profondeur par Conne, Là, les deux hommes qui viennent de faire leur entrée qui ont failli faire la différence parce que c'était vraiment une bonne passe dans le dos de la défense centrale marseillaise et euh, Diara a été devancé finalement par Paul Lopez Marseille qui renvoie le jeu dans la moitié de terrain bretonne avec un long ballon dans la surface renvoyé de la tête par Talbi et euh, l'Orienté qui repartent avec Kathleen qui intelligemment conserve le ballon tourne sur lui-même, repart avec devant lui Julien Ponceau qui obtient un coup franc dans sa moitié de terrain et le carton au passage
0: Baptiste Durieux
4: RTL Foot
1: parce qu'il y a un duel qui est parti tout seul oui, le... c'est important de savoir que vous êtes à l'antenne ah, oui oui non, mais
0: c est... C est... je
1: ne va être... vais, vais pas chercher à répondre je ne vais pas chercher à faire de commentaires on va être très sage et, et très neutre et très sobre le carton jaune oui Philippe excusez-moi
0: pour Malinowski,
5: il n'y a pas de souci, qui venait d'entrer et euh, carton jaune donc pour euh, l'Ukrainien mais euh, tout ça casse le rythme ne fait pas l'affaire de Marseille tenu en ouais. échec ouais. sur la pelouse du moussoir il
1: reste 5 euh, minutes dans le temps réglementaire, effectivement, Marseille tenu en, en échec. Marseille toujours troisième derrière le Racing Club de Lens. Je comprends pas que tu dors avec cette formidable
6: coach qui leur insuffle cette volonté. Et là, on sent pas quand même ce soir, je trouve. Euh, ça manque, ça manque de Grinta, de férocité, de sauvagerie là. C'est un moment de Mais alors peut-être que ça va lancer la saison de Vitinha dans les dernières minutes. Et je suis déçu de cette OM. Mmh.
5: Ben bah oui, oui,
6: oui c'est bien ce que. Bah
2: oui, ça manque
6: de, 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 de petits trucs, mais un petit truc plus un petit truc.
2: Mais t'es déçu du dernier geste quoi. C'est le, le dernier ouais. choix avant la dernière passe ou le. Oui
5: mais c'est important Bruno quoi Oui même.
2: non, ouais. je, dis pas, je dis pas que c'est pas important, mais faut savoir que Marseille juste, marque,
5: but, que sur but, sur but, ils sont
3: quand même pas mal dans le jeu, moi je trouve. De ces derniers temps, ils marquent que sur de été Marseille. Ils ont ouais. beaucoup de mal dans le jeu.
1: Ah. d'efficacité. Il y a une faute l'Olympique de Marseille là, Philippe oui. avec un, un coup franc euh, pas trop mal pour les
5: On est plein axe, connaît dos au but qui a été euh, secoué par euh, Balerdi chargé dans le dos et mmh. euh, Monsieur Dolajo qui accorde un coup franc plein axe au Lorientais. On est à 30 mètres, hein, ouais, euh, à, peine, à peine, 30 mètres, mmh. 25-30 mètres mmh. et euh, Romain Fèvre qui est un spécialiste à poser le ballon ah, je pense que ça va être difficile quand même de le frapper directement parce que Fèvre c'est plutôt euh, un joueur qui place ses coups francs plutôt que de les frapper en force et là on est un peu loin euh, pour euh, surprendre Paul Lopez. alors euh, est-ce qu'il va euh, mettre un petit ballon par-dessus dans le dos de la défense marseillaise Oui c'est exactement ça et c'est renvoyé par la défense de l'OM avec euh, euh, finalement à Lorienté à la réception et euh, en l'occurrence c'est Makengo, ou plutôt Yongwa, oui. qui était là le long de la ligne de touche, qui est sollicité à nouveau sur la relance par Le Goff. Le Goff qui, cette fois, préfère envoyer le ballon en direction de ses attaquants et connaît. Euh, tel un taureau euh, aux avant-postes Qui est là pour venir contester ce ballon À Chancel Memba Et il a bien fait Parce que ça a permis à Lorient De le ratisser ce ballon Et s'est récupéré encore Par la combativité des l'Orientais Et notamment de Yongoa. Et encore un jaune Pour un défenseur marseillais En l'occurrence Samuel Gigot Je crois averti Ou Balerdi Oui voilà c'est ça c'est bien Balerdi qui a été averti et surtout sa offre mais ce qui est intéressant sur cette phase de jeu je trouve c'est la grinta orientaise qui a semblé supérieure à celle des Marseillais et je trouve ça révélateur je les trouve très courts physiquement les Marseillais est-ce qu'ils ne sont pas en train de payer tous les efforts physiques imposés par leur entraîneur depuis le début de la saison on le sait Igor Tudor demande beaucoup à ses joueurs et là il y a peut-être euh, clairement une baisse de régime sur le plan physique pour les Marseillais qui terminent moins bien que les lorientais et il y a un coup froid à venir euh, qui peut permettre au Merlu pourquoi pas euh, de décrocher le jackpot dans ce match on est à 3 minutes de la fin ça équivaut à un petit corner c'est même un peu plus intéressant parce que c'est ouvert et c'est frappé au deuxième poteau euh, la... c'est renvoyé par la défense de Marseille la deuxième chance avec la frappe
0: en force
5: de Fèvre qui file c'était pas évident mais il a bien fait tenter sa chance ce ballon arrivait vers lui en rebondissant et à mi-hauteur sa reprise en demi-volée qui file au-dessus
1: elle est belle cette frappe Bordeaux Constant même si elle
2: n'est pas cadrée elle est belle <rire> vous la trouvez belle bah, pardon, la trajectoire n'est trouvé... pas, pas horrible. Bah, elle, est est bien dévisé, moi. elle passe bien au-dessus. Non, je... oui, mais... non après, la qualité, avec la qualité technique de Fèvre, il doit faire mieux quand même.
1: Ça marche, on lui transmettra. Mais je, je sais que c'est Papa Pavar, Argentine en 2018. Je veux bien, mais je il y il avait un, un bon équilibre
3: en plus. C'est voilà. ouais. ouais.
1: plaisir plus... aussi de, de voir un peu un Romain Fèvre entreprenant qui était formidable du côté de Brest, un peu moins du côté de Lyon. En fait. Là,
6: décevant ce soir. Ouais. Ah oui, bon, non, mais...
2: il se contente oui. de peu en fait, je trouve moi. Il... Plus Il que deux minutes assez. Plus que deux
5: minutes Marseille à l'attaque Avec un ballon tout près De la surface de réparation de Lorient Avec Tavares qui écarte Ce ballon sur le côté gauche Le centre à venir C'est fait Renvoyé encore Par la défense de Lorient Mais quel match De défenseurs
3: Talbi est fantastique ouais, ouais. héroïque là sur
5: le Tal, Talbi m'a derrière ça a été parfait ce soir et Fèvre qui met ce ballon en profondeur pour Koné et Paul Lopez qui vient tacler à 20 mètres de son but face à Koné qui avait pris de vitesse la défense marseillaise intervention décisive de Paul Lopez mais franchement si ce match avait duré 10 minutes de plus je pense que Lorient pouvait forcer la décision et pourquoi pas maintenant il reste encore 1 minute 30 dans le temps réglementaire L'Aile en possession du ballon mais il partent depuis leur moitié de terrain avec Meïté qui a donné à Le Goff les, dé... les attaquants marseillais qui viennent gêner la relance des Bretons et on n'avance pas, côté Merlu là avec euh, finalement une passe de Meité sur le côté droit pour Kathleen Mackengo qui est contesté en milieu terrain mais qui est surtout victime d'une faute et franchement la fin de match des Marseillais me laisse penser quand même que l'OM... Est à bout de souffle. On ne sent pas cette équipe marseillaise capable de remettre un dernier coup de pression pour tenter de forcer la décision. Et c'est vraiment Lorient qui termine mieux ce match Et 0 puis à Et surtout, il n'y a
2: aucun impact des entrants à l'OM. Ah oui. On n'a pas senti de changement dans le rythme ou dans les intentions, ou dans la maîtrise, rien.
5: Et ils sont peut-être rentrés un peu tard parce qu'il faut parfois qu un, un peu de temps pour oui. entrer dans le match.
2: Bon, après vrai. je comprends pas qu'on puisse pas faire entrer Payette dans ce genre de match où avez la possession eh, Payette mais... il
3: rentre depuis plusieurs semaines dans des matchs il est mauvais à chaque fois que... ouais mais bon
2: c'est un joueur qui sur un coup de patte peut te faire quelque chose ouais quoi. mais le coup ouais. de a avec Philippe
5: et Tavares qui est servi côté gauche qui est dans la surface maintenant il est serré de près par Meite me semble-t-il Oh Meite, c'est oh, ouais. incroyable Il a, il a repoussé Tavares qui était entré dans la surface de réparation et en plus dans son duel il gagne la, la sortie de but. Énorme match du jeune défenseur
2: de l'Orient mais, Et nous, Tavares et Under il faut leur arracher chacun un ballon hein. parce qu'à un moment donné stop quoi. Là, il, il, il efface une fois, une première fois, une deuxième fois, il puis il reforce encore et il essaye à un moment donné tu, tu vois bien en plus tu t as, t as moins de jus on est en fin de match essaie d'être un peu plus lucide Essaye de rejouer derrière essaie de garder la position un peu plus et
5: mmh. on entre dans le temps additionnel et nouveau changement le quatrième pour l'OM je suis toujours circonspect des changements qui interviennent dans le temps additionnel
3: il y la est crampé en fait c'est ça le ouais.
5: et oui donc ça explique évidemment merci Quentin ça explique ce changement avec l'entrée à la place de Kolasinach de Bailly pour terminer cette rencontre Donc, et c'est un, un défenseur qui remplace un défenseur Igor hein, Tudor euh, qui ne veut pas prendre de risque dans le temps additionnel en ajoutant un attaquant et euh, les Lorientais c'est vrai, terminent beaucoup mieux donc il ne s'agit pas non plus de jouer avec le feu pour Marseille, c'est peut-être deux points de perdu mais il faut au moins sauver le, le point du nul dans une fin de match relativement délicate pour l'OM. Coup franc à suivre pour euh, les Merlus. Il reste 3 minutes dans le temps additionnel. et. et euh l'aile orienté qui renvoie le jeu à proximité de la surface de réparation marseillaise s'est renvoyé par Klos avec le ballon mal bon, négocié bon, 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 par Under
3: quel match catastrophique ah, oui. alors lui, lui, lui
5: il a eu la chance de terminer le match bon. Under parce que franchement franchement là encore c'est son, euh, son, il son, en son en volume hein, qu'il a temps, sauvé je
2: toujours. crois l'activité qu'il a mais pour le reste euh
5: et euh, Igor Tudor qui a encouragé son joueur en le poussant dans le dos après sa perte de balle il était au bord de la ligne de touche et le ballon est encore dans les pieds d'orienter avec euh, euh, Fèvre tout près de la surface qui a donné à Conner oh, l'angle était fermé mais il n'y avait pas énormément de solution il a eu raison au premier poteau il a frappé en force à ras -te -terre et Paul Lopez était vigilant il a stoppé ce ballon il y avait un trou de souris pour passer au premier poteau mais le gardien espagnol était vigilant et euh, quand même franchement cette fin de match de l'Orient ouais. me laisse circonspect sur le niveau de l'OM en ce moment
6: et oui parce que Barçaï finalement depuis un quart d'heure se donne le, le, se met en danger finalement et pour oui. même perdre ce match et, oui. et c'était quand même très très bien Marseille en seconde période et puis c'est vrai ça décline ça décline dans le dernier quart d'heure je ne comprends pas c'est assez incompréhensible mauvais ballon euh, encore euh... perdu par Balerni. et c'est depuis les trois, les trois changements
2: en fait c'est depuis les trois entrées de l'OM qui, qui perdent même avant, la maîtrise
6: même avant quand je ouais. remonte
5: le fil des occasions
2: oui il y avait je... des temps forts il y avait des temps forts de l mais, mais la possession l'OM l'avait encore un peu oui, là ils n'ont même plus ils rien Exact. Allez, Il reste une minute 30 encore dans le, le temps additionnel Toujours 0 à 0
1: entre Lorient et, et Marseille Mais match sous haute tension pour l'instant Avec des Merlus qui sont toujours très entreprenants On va débriefer juste après cette rencontre en longueur On va prendre le temps, vous expliquer tout ça euh, Et ça va être formidable Toujours 0 à 0, Philippe Audouin
5: Et la dernière minute euh, du temps additionnel Avec Lorient euh, qui euh, tente de repartir Encore une fois Mais euh, coup de sifflet de M. Delageau Pour euh, euh, accorder un coup franc Aux Merlu alors que Mackengo C'était... Euh, Retrouvé au sol et tentait de partir le long de la ligne de touche. J'ai vraiment bien aimé le match de Mackengo, mais ce n'est pas la première fois que euh, l'ancien Niçois euh, s'illustre euh, en milieu de terrain. Et euh, Lorient qui va tenter d'envoyer le jeu à proximité de la surface de réparation sur ce coup français renvoyé par la défense de Marseille. Assez ambitieux, là ce qu'a tenté Makingo avec un grand pont euh, qui n'aboutira pas. Mais euh, la volonté euh, des Lorienter beaucoup plus présent qui leur permet euh, de gratter encore un ballon euh, en milieu de terrain avec Yon qui se bat là avec Klaus, long de la ligne de touche tout près du poteau de corner marseillais et euh, une main sifflée alors je, je, ça m'embête toujours quand les mains sont sifflées alors qu'elles sont totalement involontaires et euh, là monsieur Delajo a estimé qu'il fallait la siffler même si elle était à bout portant et qu'on ne pouvait vraiment pas reprocher un hein, bras collé au corps d'avoir contré ce ballon de la main. Bref, c'est Marseille qui récupère le ballon, mais oh, ça va nous amener dans la cinquième minute du Tour additionnel, alors qu'il n'y en a que 4. Et ben voilà, c'est terminé. Zéro à zéro deux points de perdu par l'Olympique de Marseille ce soir au Moustoir et dans une fin de match qui a été un petit peu plus difficile pour l'OM et eh ben finalement c'est un point de gratter quand même mais c'est pas suffisant et dans la course à la deuxième place c'est une très mauvaise opération pour les joueurs d'Igor Tudor
1: il n'y aura pas de neuvième succès à l'extérieur pour l'Olympique de Marseille effectivement 0 à 0 contre performance on va débriefer tranquillement à cette rencontre d'abord les statistiques évidemment de, de la rencontre avec Quentin Vasselin 60% de possession de balle pour l'OM 40% pour euh, l'Orient
3: 358 passes pour l'Orient 523 pour Marseille domination territoriale mais pas de, vraiment de concrétisation au niveau des occasions ils ont des nombres 8 sur le site l'équipe 3 pour l'Orient 8 faut va falloir me les expliquer n'est-ce hein, pas parce que franchement c'était pas, pas transcendant euh, 13 tirs pour Marseille 9 pour l'Orient seulement 2 tirs cadrés pour Marseille 5 pour euh, l'Orient et 6 corners pour Marseille bon c'était pas un match Dingue et illustré par ce, ce, ce chiffre des tirs cadrés. Seulement deux, alors qu'ils ont tiré 13 fois au but.
1: J'ai très très peur, c'est un match nul et vierge. On va devoir noter cette rencontre et euh, ah, je suis assez flippé là. Oui. RTL Foot, la note. Honneur au stade, honneur à Philippe Audouin qui a merveilleusement bien commenté cette rencontre, comme d'habitude. Philippe, quelle note attribues-tu à ce match mmh,
5: j'avais hésité entre 4 et 5 pour la première mi-temps la deuxième mi-temps de Marseille me semble pas mériter plus que ce que j'avais vu j'ai bien aimé la fin de match de Lorient allez je vais être généreux je vais dire, je vais dire 5 bien.
1: 5 sur 10 la moyenne pour Philippe
6: Johan Rio. 5 aussi et je suis déçu je suis déçu je suis déçu euh, Marseille avant ce match était encore candidate au titre la Marseille a tout simplement perdu le championnat ce soir puisqu'il se retrouve à 8 points à 8 points donc maintenant il va falloir se battre pour aller en Coupe d'Europe en Ligue des Champions c'est un soir très négatif pour l'Olympique de Marseille et, et Lorient a fait ce qu'il fallait tranquille mais euh, soirée
2: noire pour l'OM Professeur Constant, votre note. Professeur, 5 5, 5, 5. Vous mettez
1: tous là Il y a 0-0, vous
2: mettez tous la moyenne. 5. Ouais, parce qu'il y, y a quand même eu des situations, il y a quand même eu. De, ça allait d'un but à l'autre, l'Orient s'est réveillé à la fin, c'est quand même intéressant. Et, et l'OM, c'est extrêmement brouillon. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'activités, beaucoup de tentatives, mais il y a trop de choses brouillonnes pour avoir de l'efficacité. Quand on a 5-5 aussi 5,
3: Non, 3. C'était pas bon. Euh, un match de foot c'est bien quand il y a de la qualité technique. Et dans ce match, il a manqué cruellement de qualité technique, symbolisé par Under, qui ne vaut pas plus que 1 ce soir euh, sur 10. Il était catastrophique.
1: Allez, on enchaîne avec le magnifique de la
0: rencontre. RTL Foot,
1: le magnifique. Mon cher Philippe Audon, il y a quelques défenseurs d'Orienté qui vous ont bien plu ce soir, j'ai cru comprendre. Ouais,
5: ouais, ouais. À la mi-temps, j'aurais mis Alexis Sanchez comme magnifique, mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il a un peu disparu. Donc finalement, je vais choisir un défenseur de l'Orient. Euh, alors je vais choisir Talbi euh, pour la, sa prestation euh, d'ensemble euh, mais ça se jouait
6: avec un autre joueur que je vais me garder pour euh, une rubrique
0: suivante
6: mmh. Rio euh, Maïté, euh, Maïté m'a mmh. hyper impressionné 21 ans, match de 3, fait des très bons poulets Maïté mais, mais vraiment, j'ai sûr de lui une assurance incroyable le mec d'une bah, intelligence
1: intelligent, physique, prompte, de l'audace magnifique Maïté qu'on va écouter dans
2: quelques instants d'ailleurs Bruno Constanton, magnifique ce soir ben, C'est vrai que je suis comme Philippe Alexis Sanchez sur la première mi-temps était fantastique Il est un peu disparu Et effectivement le jeune Bamou Maïté Franchement il était costaud Il était solide dans des moments chauds Il était héroïque par moments Il était bien épaulé aussi Il était surtout sur le côté de l'axe de la défense Où il y avait Nuno Tavares qui avait beaucoup de déboulés Donc il fallait être vigilant Il était très fort je trouve ouais. Quentin Vasselin. Mais Maïté
1: clairement euh, il a fait un match exceptionnel On va enchaîner tout de suite avec euh, le catastrophique
0: RTL Foot le catastrophique
1: et oui je pense qu'il y en aura un certain nombre du côté de Marseille Philippe Audouin à toi l'honneur comme d'habitude il ouais, y,
5: y a match pour moi oh, peut-être qu'il y, y en aurait plus à citer il y a match entre Klaus et, et Gendouzi euh, parce que les deux euh, valent bien mieux que ce qu'ils ont montré alors Gendouzi évolue pas à son poste mais Klaus, je trouve qu'il a été discret également alors bon euh, qui choisit entre les deux allez je vais dire Gendouzi oui. euh,
1: Philippe je te demande tes encouragements aussi euh, euh, avant de te libérer
5: euh, mes encouragements sans hésiter à Meïté euh, parce que franchement, quel match en défense du jeune défenseur!
1: et ben bah C'est effectivement euh, très juste. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Et Maïté, qu'on va écouter dans quelques instants. Philippe Audouin, merci beaucoup. Euh, C'était un plaisir. Je te libère parce que je, je suis au courant. Parfois, ça m'arrive d'aller dans les stades. Et là, il faut aller en zone mixte, il faut aller en salle de compte. Donc oui, je, te, je te libère
5: le plus rapidement ça possible. Ça va, si On a du temps en général en zone mixte. Je peux rester avec vous encore un petit peu. D'accord. Oh, oh, ouais,
1: très bon bien. Bon. Formidable alors. Euh, on était <rire> du coup sur les catastrophes. Mon cher Johan <rire> Rio.
6: Euh, comme Philippe, je vais dire Gendouzi euh, parce que Quentin va prendre. En under et effectivement under n'a pas été bon du tout under a raté des occasions under a fait des choix mais au moins on l'a vu euh, certes il était en attaque on il a vu le vu, ballon mais ça, il a fait n'importe quoi mais on l'a vu euh, ah. Yendouzi douzi euh c'est un match pour lui normalement Gendouzi, c'est un match, tu vois, un de ces matchs importants, euh, tu vois, un stat, qui connaît bien une équipe quand même, et, euh, il apporte beaucoup je trouve, et il a été finalement à l'image de cette équipe, trop timoré, un manque de, pas assez de bleu pas tu assez sais, dans, le, dans, dans les derniers gestes, dans les derniers moments, et il y a des saisons qui se jouent là-dessus, et franchement, il m'a déçu Gendouzi, joueur que j'adore par ailleurs, personnalité que
1: j'adore, caractère que j'aime beaucoup, et là, ben, il est passé à côté, hein, et ça arrive. On va l'écouter justement. Matteo Gendouzi chez nos confrères de Prime Vidéo. Après ce nul, on rappelle 0 à 0 entre l'Orient et l'Olympique de Marseille.
5: Dans le dernier geste, on a été costaud et solide défensivement, ça c'était bien, mais voilà offensivement il nous a manqué des choses. Je pense vraiment au dernier centre, la dernière passe et euh, c'est ce qui nous a manqué ce soir. Bien sûr, voilà comme je l'ai dit, on a, on a eu des possessions quand même très hautes, on a eu des positions longues.
3: On a... Des, 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 vraiment des belles séquences on a réussi à rentrer dans les 15, 20, 30 derniers mètres il nous a manqué
5: ce dernier centre plusieurs fois il y a eu des, des situations pour mieux faire et euh, c'est ce qu'on a raté ce soir vraiment le dernier
1: geste c'est ce qu'on a manqué Mathéo organisé le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille au micro de, de Prime Vidéo euh, Bruno
2: Constant en catastrophique Mais je n'arrive pas à épargner euh, Under même s'il a un volume de jeu une activité qui est extraordinaire et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est resté sur le terrain jusqu'au bout euh, parce qu'il compense beaucoup mmh. il presse beaucoup il harcèle beaucoup. Mais il y a tellement de déchets dans son jeu et de manque d'intelligence sur ses choix, sur des mauvais choix. Et même techniquement, il y avait du déchet dans les, dans les 30 derniers mètres, que c'est presque impardonnable oui. d'avoir autant de déchets.
3: Quentin Vassin Under Et puis bon Je ne vais rien rajouter Par rapport à Bruno Mais du coup Pour englober aussi On peut mettre Tavares Qui a un peu le même ouais. style ouais. Les deux on... Je vous propose qu'on
1: fasse un package au moins. <rire> Under
2: Tavares
3: <rire> Une petite un petit promo,
2: un petit promo ouais.
1: Exactement euh, Les encouragements Philippe nous a dit Maïté ben On va justement d'écouter Le défenseur Lorient De Lorient Qui a été effectivement Sensationnel aujourd'hui Face à l'Olympique de Marseille
3: on savait que ça allait pas
7: être évident. On savait que là on mettait en place un nouveau système, on, en a, on, a, on a suivi le schéma du coach et puis euh, ça a plutôt bien marché dans nos pressions, ouais, c'était pas, pas, pas un match simple mais là, on, on a plutôt fait déjouer les Marseillais et, et c'est un bon match pour nous. Et, oui plutôt bien parce qu'on prend pas de but, on savait que c'était euh, un, euh, un joueur plutôt percutant qui faisait des appels dans la profondeur. Maintenant on a pu bien gérer avec, euh, avec mon binôme Montassar et euh, aujourd'hui on s'en sort bien avec la à la maison
1: c'est bien ici de Monta Sartalbi Meïté euh, il n'oublie pas effectivement qu'une défense ce n'est pas un seul joueur c'est une charnière complémentaire Maïté, c'est les encouragements de Philippe Audouin quels sont les vôtres mon cher Johan Rio Makengo qui était
6: dans mon cher championnat italien que j'adore à Ludinese depuis quelques saisons. Il est arrivé voilà, durant la saison. Et Makengo, ben, avec Ponceau, deux styles différents, mais euh, des, des bonnes relances au milieu, euh, à, à, à batailler, à, à, à donner. Euh, et puis, il faut quand même le faire face à des, face à des rongiers, face à des Verretou, face à des Gendouzi. Et Makengo m'a ben, beaucoup impressionné et
1: j'aime beaucoup ce joueur. Les encouragements de Bruno Constant
2: ouais, je ne sais pas si c'est des encouragements, mais effectivement, Talbi et Makengo étaient bons, brillants. Et Talbi était héroïque. Enfin, pour moi, les deux, ces deux hommes du match avec Mété ont été extraordinaires parce que malgré tout, ils ont quand même souffert défensivement, ils ont concédé beaucoup de situations et ils ont été là, euh, présents dans les moments euh, importants. Quentin
3: Bon, bah, enfin le match qu'il a pu, il retrouve du temps de jeu à Lorient, il souhaite de progresser jusqu'à la fin de la saison et qu'il qu devienne le joueur qu que l'OM n'a pas
5: su euh, avoir.
1: Euh, Philippe Audange je peux vous libérer Vous voulez rester jusqu'à minuit et demi du coup vous restez jusqu'à minuit et demi. <rire> je sais que parfois la zone mixte, ça non, prend du
5: temps. Mais il y a Georges Long En fait, bah, bah, il, y a oui. les, il y a les impératifs télé pour les, les joueurs, les coachs. Donc en fait, on a toujours un petit peu de temps. Et malheureusement, ça nous repousse très loin dans la
6: nuit après les matchs. Euh,
1: effectivement, je confirme. C
6: est, c est, non, mais n'empêche, il va y avoir quand même une fin de saison pour savoir qui va aller en Ligue des Champions, qui va devoir se coltiner le tour préliminaire, qui va devoir avoir la mauvaise place la quatrième. Attention, hein, parce que finalement, Monaco pense avoir fait de mauvaises opérations. Finalement, ben bah, euh, Marseille n'arrive pas à gagner ce soir. Il y aura quand même entre Lens, l'OM et Monaco, il y aura quand même un, un cocu. Le tour préliminaire.
3: Johan, si Manchester United par exemple gagne la Ligue Europa, le tour préliminaire n'existera pas puisque la troisième place sera directement qualificative. puisque Manchester devrait se qualifier pour la Ligue des Champions via les quatre premières places de la première ligue.
1: Euh, le classement, justement, je vais vous le, le rappeler. À l'issue de cette 30e journée, c'est le Paris Saint-Germain qui est toujours premier avec le Racing Club de Lens qui est deuxième. Troisième, Et eh bien c'est l'Olympique de, de Marseille, à deux points du, du Racing Club de Lens. Monaco, 4 quatrième. Et puis le Lille Olympique Sporting Club euh, qui a été euh, défait face à, à Angers qui est 5 cinquième. Et puis euh, euh, on va s'intéresser à la zone rouge aussi. Strasbourg, 17e. 18 ème c'est 3. L'ACA est 19e. Et puis évidemment, j'ai envie de dire, c'est le Sco d'Angers qui est 20e. Euh, je vais vous donner le programme aussi car il est important de la 31 e journée ce sera la semaine prochaine évidemment sur RTL Toulouse Olympique Lyonnais pour l'affiche du vendredi 14 avril Stade Rennais Stade de Reims match aussi important notamment pour les Rennais qui ont perdu face à l'Olympique Lyonnais on le rappelle et puis cet immense match samedi soir Paris Saint-Germain Racicap Cup de Lens c'est l'affiche clairement de cette 31 e journée de Ligue 1 et je vous donne le reste il y aura Lille-Montpellier Auxerre-Nantes Stade Brestois OGC Nice Clermont-Angers Strasbourg-Ajaccio AS Monaco, Lorient, et puis on terminera par l'Olympique de Marseille, comme ce soir, qui recevra les stacks. Non, mais le PG Lance samedi soir, c'est là, franchement, personne ne peut me
6: contredire, cette le match de l'année. Parce que là, franchement, c'est simple. Ou Paris prit l'affaire et c'est fini, on s'embêtera jusqu'à la fin de la saison, parce qu'il restera quand même de nombreuses journées. Hein. Ou alors Lance gagne, et là, euh, bah, ce sera mano à mano absolument fantastique. Lens qui pourrait revenir à 3 points. Et en même temps, Lance en gagnant au Parc des Princes, et ben ça, ça serait encore une fois la preuve que ce aise est fantastique, cette philosophie. Ce serait évidemment Lance n'a pas besoin de même si Lance perdait au Parc des Princes, c'est évidemment samedi hein, ça ne changerait absolument rien à ces extraordinaires saisons là je revois l'occasion d'Under mais c'est incroyable quand tu dois faire le lobe là sur le mauvais ballon autre. <rire> non, je suis, suis c'est pas possible là, on voit le ralenti mais est, il est intelligent comme Under et donc euh, ouais, samedi soir je sais pas qu'est-ce que vous en pensez les copains mais là samedi soir c'est plus que c'est le football français bah, qui se retrouve face à sa meilleure vitrine face à son meilleur euh, produit d'appel et je, je refuse d'être déçu samedi soir les mineurs face au Qatar c est, c est, quelle opposition
3: vrai, de style
7: c'est vrai et là c'est le, ça, ça le ça bouquet, nord c'est
1: le FC Caricature avec <rire> eux. Messieurs, non, merci, merci non. beaucoup. Il n'est pas, pas encore 23h, attention. Pourquoi on va rendre
6: l'antenne. On
1: ne rend pas l'antenne. Il y a 10 minutes qui arrive avec un, un gros dossier que l'on va évoquer. Je ne vous en dis pas plus. Je remercie Philippe Audouin officiellement ah. qui a été brillant. C'était un plaisir d'être avec vous, mon cher Philippe, comme d'habitude.
7: et bien,
5: plaisir partagé, Baptiste, et bravo pour tes présentations depuis vendredi. Je crois que c'était une première pour toi et j'ai trouvé ça plaisant à écouter euh, depuis hier. J'ai pu t'entendre et puis
1: ce soir, c'était également agréable. Formidable, enfin, merci beaucoup Philippe, bon de vous c'est toujours un plaisir on rappelle puis, en Rien, marseille 0 à 0 euh, Mathieu lunei je Philippe Poulon qu'on retrouvera évidemment euh, déjà demain dans la matinale de RTL il va aller euh, courir après les joueurs euh, notre cher Philippe et puis évidemment le, le week-end prochain avec euh, tous les matchs dans l'Ouest dans quelques instants, Yuri Boulan, récupère la formidable interview à venir de Christian Gourcuff, je crois,
6: par vous-même et par Philippe, me semble-t-il. Ah oui, oui, vous allez enregistrer ça demain, ça va un petit petits pour vendre. Mais, mais
1: donnez tous les colis, donnez l'horaire, donnez le numéro de Christian Gourcuff.
6: Alors, vous avez faites-vous fait plaisir. plaisir. Avec Christian Gourcuff. 11 h 30 Et vrai, ça va plaisir. parler football, ça va parler tactique, ça va parler euh, aussi du jeu, et ça va être magnifique. Vendredi oui.
1: soir sur RTL, dans RTL Foot. Exactement. <rire> et ce sera avec Xavier de Courte pause. Et puis, on se retrouve pour les 10 dernières minutes avec un immense dossier. Et j'ai hâte de vous en parler. À tout de suite.
0: Baptiste Durieux
4: RTL Foot
0: RTL Foot Présenté par Baptiste Durieux
1: Et cette musique Formidable, les poils qui se hérissent Alors on se dit, quel est -ce qu quoi le rapport entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions Au niveau champions. de jeu d'under Exactement, c'est la semaine prochaine la Ligue des Champions laissez Under tranquille là on va se poser on va parler de vrais <rire> joueurs de football la Ligue des Champions c'est la semaine prochaine mardi et mercredi ah ouais. les quarts de finale allez qui commencent je vous donne les affiches Benfica Inter Manchester City Bayern Munich Real Madrid Chelsea ça c'est mercredi et l'AC Milan qui recevra le Napoli choc 100% italien à San Siro messieurs on est obligé d'en parler pour conclure cette émission et se projeter un peu sur la semaine prochaine déjà pour vous quelle est la plus belle affiche tout simplement de ces quarts de finale Johan Rio
6: euh, je connaissais mon amour absolu du foot italien. J'ai vécu 7 ans là-bas en Italie, c'est mon pays d'adoption. Le Milan, Naples est absolument extraordinaire parce que c'est beau de revoir les équipes milanaises. Déjà, le Milan en et là, Milan, c'est quand même cette Ligue des Champions, c'est absolument extraordinaire. En plus, il y a le destin parce que il y a euh, Silvio Berlusconi qui est gravement malade hein, depuis depuis quelques jours, qui Bien était l'ancien propriétaire du Milan. Euh, et c'était une équipe absolument fantastique. Là, c'est Paolo Maldini qui a été un immense joueur, évidemment. Euh, Paolo Maldini qui a remporté tellement de Ligue Champions, 5 qui est l'un des principaux dirigeants de ce Milan AC. Giuseppe Benazza, ça va être une ambiance extraordinaire de revoir en de finale de C1 80 000 supporters passionnés à Milan-Naples Naples qui, euh, qui n'a pas tu rencontres Naples qui n'a pas gagné le championnat depuis, euh, depuis le départ de Maradona hein, 87-90 et qui là qui peut va peut-être remporter la Champions League ce Milan-Naples aller-retour ça va être pour moi
1: c'est l'essence du foot c'est le parfum du foot c'est les réminiscences du foot c'est tout ce que l'on aime dans le foot Essayez de faire mieux Bruno Constant parce que je suppose que vous voulez défendre Manchester City bah, à Munich naturellement euh, oui, non, Ou non, évidemment. Chelsea,
2: non évidemment. Je voulais juste rebondir sur le, le, le choc qui va opposer euh, Naples au Milan. Euh, le Naples écrase l'Italie, le championnat italien cette, cette saison. Mais souvent en Ligue des Champions, les confrontations entre deux équipes d'une même nation. Quand il y a un rapport de force en championnat, généralement, ils s'inversent en Ligue des Champions. Je vais vous citer deux exemples. Les invincibles d'Arsenal, saison 2003-2004, ils écrasent la première Ligue. Ils s'accrochent à, ce, à cette série d'invincibilités de finir invincible jusqu'à la fin de la saison. Et ils abandonnent une à une les compétitions, les autres compétitions dont la Ligue des Champions et ils affrontent euh, Chelsea. Un autre match, monumental dans l'histoire du football anglais des champions, la saison, José Mourinho, saison 2004-2005. Ah oui, absolument. La fameuse saison avec Liverpool qui va au bout, et la soirée, malheureuse pour les Milanais, mais fantastique pour Liverpool. Et bien, c'est Chelsea qui domine la première ligue avec Mourinho, ils sont éliminés par Liverpool, avec une histoire de dingue, un, ce qu'on appelle le « ghost goal », un but qui n'est pas rentré, on pense qu'il n'est pas rentré, qui a été validé pour Liverpool. Et c'est amusant comme les rapports de force se sont inversés en Ligue des Champions, alors que c'était deux équipes qui écrasaient tout en Première Ligue, à la fois le Chelsea Mourinho et les invincibles d'Arsenal.
3: J'ajouterais même le Manchester City-Tottenham euh, de Pochettino, oui, euh, où, où Tottenham ah ouais. finit en finale avec Lucas qui sort le match. Euh... Non, Lucas, c'était en demi contre l'Ajax, mais contre le quart de finale contre City, qui était un match fabuleux.
6: Et le but, c'est de refuser de, ouais, de, de,
3: de Sterling sur un jeu minuscule. Ouais. C'est vrai que c'est assez... Vous auriez pu parler aussi de
2: Lyon-Bordeaux. J'y <rire> ai Non, mais après, l'affiche, moi, pour moi, l'affiche, effectivement, c'est Manchester City Bayern parce que c'est deux poids lourds. Ah oui. Parce que il y a de l'incertitude au Bayern avec le, le changement d'entraîneur. J'aurais aimé voir un, une, une confrontation entre Nagelsmann et, et Guardiola, les apôtres du jeu totalement déséquilibré. On a Thomas Tuchel qui est une bête noire pour pour pour, pour Pep Guardiola, on rappelle que la dernière la seule finale de Ligue des Champions de Manchester City avec Guardiola, c'était face à Chelsea et c'est Thomas Tuchel qui l'a emporté. Donc il y a de la revanche dans l'air. Il y a Cancelo aussi qui retrouve City. Même si je pense que City sera favori malgré tout et qu'ils ont tellement d'armes à la fois sur le terrain et sur le banc, on peut quand même remplacer Erling Haaland euh, sur le front de l'attaque par Julien Alvarez, champion du monde avec l'Argentine, qui est un attaquant absolument fantastique. J'espère qu'on va avoir deux, deux, deux belles confrontations entre ces deux équipes. Quelle est excitante
1: cette Ligue des Champions oh. Un petit mot quand même sur Real Madrid-Chelsea. Est-ce euh, que le Real peut remporter sa 15e Ligue des Champions Déjà, ils ont remporté trois d'affilée sous Zidane. La dernière aussi en date, c'est le Real Madrid. Et puis, on a vu ce, ce classico, notamment cette semaine face à Barcelone. 4-0, incroyable. Kroos, Modric, qui sont un euh, triplé de Benzema, Camavinga, j'ai l'impression que tout va bien. Et puis surtout, en confrontation aller-retour... On sait ce que le Real est capable de faire, c'est
6: ça va être formidable. Ce, ce club c'est vraiment l'ADN de la Ligue des Champions et quand à un homme comme Carlo Ancelotti qui encore une fois je vais le redire mais c'est de très loin je pense le meilleur entraîneur du monde, hein, qui a gagné tellement de Ligue des Champions comme entraîneur, comme joueur aussi avec Arrigo Saki et le Milan AC et c'est vrai que c'est chaque année on se dit bon, tu vois à chaque fois on se dit à Noël, ah oh, c'est pas si, c'est c'est pas si terrible, c'est pas si extraordinaire. Et fois, il y a à chaque fois il se révèle il se Et c'est c'est pour moi c'est l'histoire sans fin. J'ai 45 ans et j'ai l'impression que c'est toujours la même histoire à chaque fois on se dit bon, c'est pas cette année. Et à chaque fois il revient, il revient. Mais euh, moi franchement, j'insiste, je, je, hein. il y a trois équipes italiennes, ça c'est magnifique pour ce football italien qui a des difficultés, on l'a bien vu, hein, les problèmes incroyables de la Juventus, les problèmes juridiques, les problèmes, les problèmes euh, euh, par rapport à la loi, les problèmes de fonctionnement, le foot italien, c'est ça le paradoxe, le foot italien en même temps n'a pas participé aux deux dernières coupes du Monde quand même, l'Italie a raté les deux dernières coupes du Monde, c'est quand même impensable même à, à y croire, il y a des gros problèmes, il y a des problèmes de, de, de stade, il y a des problèmes de comportement dans ce foot italien et en même temps de voir cette grandeur du foot italien, d'avoir trois clubs italiens en quart de finale, je trouve que c'est magnifique. Inter a un coup à quoi jouer, mais attention Benfica aussi. On peut parler des Benfica, la passion de Benfica, qui a une équipe absolument fantastique. Et
3: on a eu un Milan Naples la semaine dernière, 4-0 pour Milan oui. à Naples, ce qui euh, extraordinaire. Un peu les ouais.
2: cartes. Euh, là, là le, moi pour moi, la, la, juste la, la, la fiche la, la plus déroutante, c'est le Chelsea, le Chelsea et Real Madrid, parce que Chelsea euh, vient de changer d'entraîneur. Ils ont été chercher un entraîneur qu'ils avaient viré il y a deux ans. lunaire un ancien joueur du club. Et évidemment, à Chelsea, ça nous rappelle le destin de Roberto Di Matteo en 2012, où Chelsea est à l'agonie en championnat. Ils vont chercher Roberto Di Matteo, qui a très peu d'expérience. Et ils se reposent sur l'épine sur dorsale de Chelsea, les anciens Peter Cech, John Terry, Frank Lampard et Yedro Et l'aventure est fantastique et ils vont au bout. Je ne suis pas sûr, je ne mettrai pas beaucoup de pièces pour parier une, une victoire finale de Chelsea, et même face au Real Madrid, parce qu'ils sont encore à l'agonie, ils ont encore perdu ce week-end à Wolverhampton. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Des fois, il y a des équipes qui se réveillent comme ça. Quand Chelsea avait changé
6: d'entraîneur. Tu compte entre le, le Thomas Tuchel également. 8e
2: retour, hein. c'est absolument incroyable. Ils avaient pris une, une raclée à, à Naples. À chaque fois, à chaque fois que Chelsea a gagné la Ligue des Champions, ils ont changé l'entraîneur en cours de saison. <rire> voilà. On va on va rester là-dessus. Ça
1: va laisser un suspect, insoutenable. Hein. C'est la Ligue des Champions. C'est la semaine prochaine. Et c'est évidemment le mercredi. Ça va être. Eh oui. Le... Qu'on y est, on y est. Des étoiles plein des yeux. Et c'est vraiment le, le football de l'élite, le football qu'on aime.
0: RTL Foot.
1: Euh, mon cher Quentin Vasselin, est-ce qu'on peut rappeler tous les résultats de cette 30 e journée de Ligue 1 s'il vous plaît
3: Lens a battu Strasbourg de buts bah 1 Angers, Lille 1-0 2-0 pour le PSG à Nice, 3 buts 1 pour Lyon face à Rennes, 1 partout entre Reims et Brest, 2 buts 1 pour Toulouse à Montpellier, 2-0 pour Clermont à 3, 3-0 pour euh, Auxerre à Ajaccio, 2-2 entre Nantes et Monaco, et
1: 0-0, piteux match nul de l'OM à Lorient ce <rire> C'est effectivement ce soir au, au, au Moustoir. Euh, on rappelle aussi voilà, que le Paris Saint-Germain est toujours en tête du championnat avec 6 points d'avance sur le Racing Club de Lens. Euh, Marseille est 3ème et a abandonné des points ce soir. Et puis euh, c'est important de le rappeler aussi, c'est la zone rouge. Angers, le scot d'Angers, malgré sa victoire, toujours dernier et 20ème. Lacé Ajaccio, 19ème. 3 qui est 18ème. Et Strasbourg qui est 17ème. Vous n'êtes pas sans savoir évidemment que c'est une saison avec quatre descentes en ligue 1. Euh, mon cher Quentin Vasselin, Bruno Constant, Yvan Rieu, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir Merci malgré ce 0-0 par plaisir par par partagé. Vous avez marqué beaucoup de buts
6: vous par contre ce soir et c'est ça qui me rassure. On sait quand est impressionnant. C'est quand une carrière le plus important c'est la deuxième soir. Vous avez été formidable hier. De <rire> nouveau fait le doublé. C'est pas le premier soir. C'est facile d'être bon le premier soir mais vous avez été formidable
2: également ce soir. C'est adorable. Merci bon, On
6: assiste à la... au lancement d'une carrière quand même. Là, on est <rire> on témoin. On est
2: témoin de ça. c'est oh, que... La
6: jeunesse et tout de consultant.
2: On pourra ah. dire on y était.
1: <rire> vous êtes exceptionnel euh, dans un instant vous allez retrouver la collection ah. Georges Lang RTL il est 23 heures.